0: For the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Sport 363, die Sofa Quarterbacks NFL Saison 2020. Wir stehen einen Tag vorm Saisonstart, das werden wir als sicher genug dass diese Saison tatsächlich starten wird. Das werden wir als sicher genug, eine Prognosensendung aufzunehmen. Und äh, ja, weil das Team der Lottozahlen immer mittwochs ist, haben wir uns gedacht, äh, bei der Saison, wo wir doch erheblich in die Glaskugel schauen müssen, äh, machen wir die Preview auf einen Mittwochabend, die Glaskugel mit sehr viel Küstennebel gefüllt. Und da liegt es doch nahe, auch Küstenmenschen ranzunehmen hier im Podcast. Zum einen ähm, ja, am Westerwaldmeer Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und aus äh, aus den schönen, aus den schönen, an den schönen Küsten Südtirols äh, Thomas Seyer, äh, ja, der sideline Reporter. Und äh, beide natürlich auch auf Leadblocker aktiv inzwischen.
3: Ja, hallo, guten Abend. Gut,
1: dann wollen wir uns mal durcharbeiten durch die Liga und äh, fangen erstmal in der AFC East an und äh, wir fangen mit ganz vielen Änderungen an. Ähm, also ich weiß nicht, ob es den Menschen da draußen bewusst ist, aber die Regeln verbieten nicht, dass ein anderes Team als den Union Patriots die, die Division gewinnen darf. Wir müssen uns schon mal umgewöhnen, Thomas, beim Namen des Quarterbacks. Es ist nicht mehr Tom Brady. Der Starting Quarterback wurde inzwischen bestimmt. Es ist Cam Newton. Was erwartest du von der Patriot-Offense mit Cam Newton?
3: Ja, mal grundsätzlich was Neues wieder, weil die äh, Patriots haben jetzt sehr lange mit Tom Brady gespielt und auch wenn es immer spannend war mit Brady, weil es ja auch nicht immer das Gleiche war, sondern sich permanent ein bisschen gewandelt hat, wird es jetzt mit Newton schon doch äh, eine ganze Ecke anders aussehen und äh, da bin ich eigentlich sehr gespannt drauf, weil äh, Cam Newton ist ein ganz spezieller Typ von äh, Quarterback, sehr mobil, äh, hat eigentlich einen äh, starken Wurfarm, aber nicht so einen genauen Wurfarm für tiefere Bässe und da äh, muss man schon schauen, wie man den richtig einsetzt, äh, aber die Patriots haben ja keine besonders guten Wide Receiver und da ist eigentlich so eine Dimension als Läufer wie von Cam Newton durchaus von Vorteil, also vielleicht sogar irgendwo auf gewissen Elementen äh, besser äh, passend auf dieses Offense-Personal, als es Tom Brady gewesen wäre. Also ich erwarte mir durchaus, dass das gut funktionieren wird und dass äh, die Patriots-Coaches da wissen, was sie mit Cam Newton veranstalten werden. Christian, wir wissen, der, der Patriots-Fan ist natürlich
1: verwöhnt und dementsprechend ein bisschen eng, ängstlich, was den Status seines Teams angeht. Äh, die Patriots mit Cam Newton etwas, das der, der Patriots-Fan fürchten muss, Christian, oder wo er sich freuen darf. Und wie sieht es mit dem Rest des Teams aus? Ist man konkurrenzfähig verglichen mit... Äh, dem Rest der AFC East zum Start und dann wahrscheinlich mit der AFC West ähm, später, wenn es um, äh, um mehr geht.
2: Ja, wir haben mit dem Satz, glaube ich, schon die Dolphins und die Jets-Fans verloren, weil die Patri <lacht> Patriots-Fans zu fragen, ob sie konkurrenzfähig in der Division sind, schwierig, zumal ich glaube nicht, dass die Defense ganz so überragend spielen wird wie letztes Jahr, aber das ist immer noch ein guter Stamm, der da ist und dass man äh, in Foxborough coachen kann, ist, glaube ich, auch keine neue Nachricht. Wir können jedenfalls, äh, dass Jared Stidham ist unser großer Halsbringer, äh, Geschwafel, was viele ja von vornherein vollkommen richtig als Geschwafel eingeordnet haben. Nicht, dass nicht aus Jared Stidham noch was werden kann, aber dieses, er ist unsere klare Nummer eins und blub, bla bla bla, das war von vornherein eher weniger glaubwürdig. Ich sag mal so, es gibt zwei Sachen, die dafür sprechen. Zum einen die AFC East und die, der Spielplan der Bills, die glaube ich nach wie vor im Playoff-Rennen Chance haben werden, aber ja, ich, ich glaube, dass, dass die Patriots definitiv konkurrenzfähig sein werden. Sie sind auf einigen Positionsgruppen extrem dünn, Receiver sei mal nur mal benannt. Ähm, sie sind auch ja, das Team,
1: das am meisten Corona-Pausen zu verzeichnen ja. hat, also freiwillige freiwillige, ähm, ja Pausen.
2: Also ich glaube, sie spielen nur in den Divisionssieg mit, aber sie sind für mich das erste... Das erste ja nicht unter den fünf Teams, die, ich offen, die mir zuerst einfallen würden, wenn ich über einen Super Bowl sieger reden würde. Und das war in den letzten Jahren immer der Fall.
1: Thomas, wenn wir die fünf ersten Teams nehmen, die dir für einen Superbowl-Sieg einfallen, ist da irgendwer aus der AFC East dabei für dich?
3: Ja, nein, eigentlich geht's mir da gleich wie dem Christian. Das waren ja die letzten 20 Jahre auch immer nur die Patriots und... Die sind in diesem Jahr wahrscheinlich äh, nicht gut genug, auch nicht komplett genug, äh, um da jetzt mal einer der absoluten Top-Favoriten zu sein. Aber äh, ich, ich würde sagen, die äh, haben natürlich gute Chancen, die Division zu gewinnen mit dem besten Quarterback der Division, dem besten Coach der Division. Aber für die ganze große Elite, glaube ich, reicht es dann nicht, weil die Chiefs und die Ravens und so weiter, die sind dann doch ein bisschen besser aufgestellt noch.
1: Gut, dann reden wir über die Bills, Thomas. Äh, letztes Jahr in den Playoffs gewesen, nach Houston gefahren. Wir hatten am Ende einen Josh Allen mit diesem kleinen im scheinwerferlicht syndrom ähm, Ja, knapp verloren. Äh, das Team kann sich sehen lassen mit zum Beispiel Stefan Dix. Man hat äh, mit äh, Tredavious White jetzt den, mit dem Passverteidiger einen äh, super Passverteidiger für verhältnismäßig günstiges Geld verlängert. Ähm, ja, die Bild. Thomas Quo
3: 2020. Das ist die große Frage in der Tat, also wo es hingeht. Die Bills, die sind gut aufgestellt, die sind sehr gut gecoacht, auch ein Trainerstab, der jetzt schon seit Jahren das Maximum eigentlich rausholt aus diesem Kader, sehr gute Defense, und auch in der Offense eigentlich gut zusammengestellt, gute Receiver geholt, die ganzen Probleme in der offense geklärt, aber die haben eben dieses ganz große Fragezeichen Quarterback, wo Josh Allen eben spielt der Mann kriegt extrem viel hype die äh, Bills Fanscharen die äh, verteidigen äh, und äh, verteidigen Josh Allen und glauben eben an den Durchbruch aber es sieht nicht besonders gut aus äh, Josh Allen ist ein Quarterback der äh, sehr unpräzise ist sehr unreife Entscheidungen auch auf dem Feld trifft und letztendlich hängt dann das ganze Schicksal der Bills an diesem einen Spieler und wenn man sich so an die letzten Jahre zurückerinnert, so Mannschaften, die mit ähnlichen Voraussetzungen in die Saison gegangen sind, das waren so Jacksonville, damals mit Blake Bortles, Chicago letztes Jahr mit Chubisky, jetzt die Bills mit Josh Allen, man kann da schon irgendwo Parallelen ziehen und sich da erinnert fühlen an die letzten Jahre und das ist dann halt das Szenario, wo man als Bills-Fan keine Spaß haben wird an dieser Saison. Glaubst du an Josh Allen, Christian?
2: Ich glaube, dass er gut genug ist, um das Team nicht entscheidend runterzuziehen, aber er bringt es halt auch nicht nach vorne. Und, ähm, ich denke schon, dass der Bills Coaching Stab in den letzten, letzten Jahren sehr, sehr gut und ich böse wäre, würde ich sagen, um ihn herum gecoacht hat. Ähm, guter Receiving Call, gute Defense. Der Unterschied zu letztem Jahr ist, dass der Spielplan hat, um ist halt deut dass er halt deutlich härter ist ähm, und das das macht mir Schwierigkeiten. Ich glaube, dass die Bills ein, ein gut gebautes Footballteam sind, dass da im, im Coaching-Stab und im General-Management äh, gute Leute sitzen. Ähm, letztlich ist aber die Frage auf Quarterback dann für die Zukunft ausgesprochen entscheidend, denn Jacksonville, ich glaube, ich sehe Josh, Josh Allen schon noch ein bisschen besser, wobei auch Black Bortles gute Momente hat, das darf man nicht vergessen. Aber da hat man damals den Fehler gemacht, um ihm diesen, diesen zweiten Vertrag gegeben, den es hätte aus sportlicher Sicht nie hätte geben dürfen. Und ähm, die Bills sollten dieses ja definitiv feststellen, wie der Stand mit ihm ist.
1: Gut, dann so viel also zu den Bills. Äh, ja, Patriots, Bills, Divisionssieger machen die beiden unter sich aus, Christian? Oder nehmen wir noch Jets und Dolphins irgendwie mit rein?
2: Die Dolphins haben eigentlich das Personal nicht. Auch wenn mir sehr gefallen hat, wie hart die zum Ende der Saison gespielt haben. Und die Jets sind für mich eher ein Kandidat für einen Top-5-Pick, leider. Da ist auch eine Fanbase, die sehr viel zu leiden hat. Aber ich fürchte, dass dieses Jahr noch nicht wirklich besser werden wird. Dann
1: fangen wir mit den Dolphins an, Thomas. Letztes Jahr, zu diesem Zeitpunkt, the Laughing Stock of the NFL, ja, also die den hat man zugetraut, in einer 16-Spiele-Saison 17 zu gehen. Ähm, am Ende haben sie es dann doch durch kämpferische Leistungen eigentlich recht akzeptabel über die Bühne gebracht, haben jetzt natürlich eine Unmenge an Draftpicks gehabt, die sie einsetzen konnten, haben also das Team verstärkt, aber das Ganze ist natürlich erst im zweiten Jahr und äh, viele Spieler sind jetzt halt neu. Der Fortschritt für Dolphins-Fans dürfte also dennoch sein, Sie sind nicht mehr die Lachnummer der Liga. Ähm, die Frage
3: wäre, wie weit aufwärts kann es gehen? Ja, es kann aufwärts gehen, also von der Wettbewerbsfähigkeit dieser Mannschaft. Das auf jeden Fall, da erwarte ich auch mehr als letztes Jahr, wo ja gerade die erste Saisonhälfte wirklich ganz schwierig war, auch mit, äh, mit äh, teilweise nicht eine Fellreifen Spielern äh, antreten zu müssen. Das Problem ist jetzt folgendes, die Dolphins haben letztes Jahr fünf Spiele gewonnen, aber das war eben nicht ein Team in der Qualität von fünf äh, Siegen, sagen wir mal so. Die waren schon sehr glücklich, dass sie überhaupt fünf Spiele gewonnen haben jetzt äh, natürlich zu erwarten, dass sie plötzlich sieben, acht Spiele gewinnen, nur weil sie sich verstärkt haben. Das ist ein bisschen eine gefährlich hohe Erwartung, würde ich sagen. Äh, da muss man eben ein bisschen aufpassen, weil äh, man kann nicht immer auch auf das Prinzip Glück äh, hoffen und vertrauen, wie es auch im letzten Jahr dann teilweise war, dass sie eben auf diese fünf Siege gekommen sind. Das heißt, äh, ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass die Dolphins vielleicht ein, zwei Spiele mehr gewinnen. Dann sind die Fans fast schon enttäuscht, weil das dann nicht ein ganz großer Sprung ist. Aber von Leistung her, rein von, äh, von der Wettbewerbsfähigkeit sich nicht äh, in äh, fünf, sechs Spielen komplett abschlachten zu lassen, das sollte den Dolphins eigentlich in dieser Saison nicht mehr passieren. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, was da mit der Mannschaft geht, weil der Coach hat mich richtig beeindruckt, letztes Jahr Brian Flores, die haben äh, aus ganz, ganz miserablem Spielerpersonal haben sie wirklich viel rausgeholt und jetzt, äh, jetzt kann man eigentlich schon ziemlich optimistisch in die Zukunft schauen.
1: Man muss dazu sagen, Christian, das gilt für die komplette AFC Sie spielen Interdivisional und Interconference gegen die West Division. Das heißt AFC West und NFC West und das wird kein Zucker stecken.
2: Ist so. Also die NFC West ist für mich die kompletteste Division dieses Jahr. Bei der AFC muss man gucken, was hinter den Chiefs passiert. Da sind einige Unbekannte. Aber es gibt mit Sicherheit leichtere Spielpläne auf jeden Fall. Deswegen ist zu vermuten, dass die Teams eher noch mal ein Stück weit, dass denen eins, zwei Siege weniger zuzutrauen sind. Also als ich ein bisschen durchgetippt habe, bei mir geht die Division tatsächlich mit 8 und 8 weg an die Patriots. Und
1: was haben dann die Jets, die du als Top-5-Pick eingereiht hast?
2: 5, 5 und 11, Miami 4 und 12 und die Bills sehe ich auch bei 8 und 8. Okay, wieso, was, was stimmt dich bei
1: den Jets pessimistisch? Letztes Jahr ja hoffnungsvoll in die Saison gestartet, dann fällt, dann wird Sam Darnold krank, pfeifisches Drüsenfieber und irgendwie, ja, irgendwie so wirklich in den Gang gekommen sind sie dann auch nicht mehr, ne?
2: Ich, ich traue dem Coaching nicht. Ähm, da gab es ja letztes Jahr schon ein paar sehr, sehr komische Phasen, auch wenn es auch da zum Ende der Saison besser geworden ist. Ich traue dem Supporting Cast von von Sam Darnold nicht. Ähm, ich traue dem Edge Rush nicht. Ähm, und die Frage ist, traue ich dann? Also das Ding ist, ich habe Donald noch nicht abgeschrieben, weil und das, ich glaube, dass die Umstände einfach extrem entscheidend sind und ähm, jetzt hat man, speziell auf Receiver ist man extrem dünn, mit Perryman jemand, der gefühlt fünf Spiele in den letzten Saison gespielt hat, ähm, Jamison Crowder dürfte da noch die größte Hoffnung sein, denn so ein Mims war jetzt auch das ganze Camp angeschlagen, der zweite Rundenpick. Offensive Line ist eine spannende Zusammenstellung, könnte man formulieren, mit ein, zwei guten Spielern, aber auch wenig Tiefe. Ähm, ja, und wenn du im, aus dem Camp die Berichte hörst, dass halt Frank Gore ähm, besser aussieht als Levy und Bell, dann gut, es gibt relevantere Positionen als Running Back. Aber das ist, ich könnte mir vorstellen, dass dann nach 2020 alles einstürzt und du dann kompletten Aufbau musst.
1: Frank Gore in seiner 45. Saison gefühlt, Thomas, wird das für die Jets schon wuppen.
3: für <lacht> oh, ja, ja, der wird es wuppen, wenn er auf der Bank bleibt wahrscheinlich. Joe <lacht> ja, da glaube ich, also die, wenn es wirklich so weit kommt, dass da die Oldies das, die die Mannschaft tragen müssen, dann können die Jets komplett zusammenpacken, weil dann gibt es auch keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Deswegen sage ich mal, wenn sie die Jungen jetzt ranlassen und von der Leine lassen, dann kann es natürlich auch gut ausgehen, aber sonst ist für die Jets wahrscheinlich ganz, ganz düster. Ich muss dazu geben, ich weiß nicht, ich fand Adam Gaze als,
1: als OC in, in, in Denver ganz ansprechend. Seitdem er Headcoach ist, kann ich mit dem Jungen nichts mehr anfangen. Dass er noch als DC Greg Williams hat, macht ihn jetzt nicht zwingend sympathisch. Also irgendwie das Gesamtpaket ist jetzt bei den Jets für mich auch eins, wo ich so nicht so mich da irgendwie von Fernseher packe und denke so, ja, das das wird was. Irgendwie, Ich weiß nicht, wahrscheinlich tue ich den auch total unrecht, aber irgendwie, weiß nicht, ist, ist
3: ein bisschen fishy das Ganze. Ja, es ist die ganze Stimmung ist ja schlecht auch in New York. Also die Beatwriter, die hassen Adam gs ja wie die Best, also einige zumindest von denen. Und er macht ja auch nichts dafür, dass da eine gute Stimmung aufkommt, sondern er heizt eher noch die Negativspirale an. Also deswegen da, da glaube ich, kann man nicht mehr allzu viel erwarten. Also so viel zum Osten der AFC. Ähm, ja, das
1: also, das, das äh, sieht also nach etwas, was wirklich im Nordosten entschieden wird zwischen äh, den äh, New England Patriots und den Buffalo Bills. Und dann schauen wir mal, wie alle in die Saison kommen. Denn der nächste Punkt, Christian, ist ja ohne Preseason, nur mit Trainingscamps. Ich glaube, Scrimmages gab es auch keine. Das wird die ersten paar Spieltage, da müssen wir vielleicht auch die Zuschauer darauf hinweisen, die Zuhörer, die dann zus Zuschauern werden, das könnte ein bisschen rostig sein am Anfang mit den typischen Problemen, die man sonst in der Preseason hatte, was 10-12 Mann auf dem Feld, falsche Formationen, falsche Packages, fröhliches Tralala an, an, an vermeidbaren Fehlern.
2: Ja, glaube ich auch. Und ich denke halt ganz stark, dass äh, da dass Coaching sich deutlich zeigen wird. Ähm, ich glaube, dass die, die Differenz nicht nur, was die Spielerqualität in den ersten Wochen äh, zu deutlicheren Unterschieden führen wird. Aber auch das, das jeweilige Coaching. Und da können wir gespannt sein, dass aber mehr oder weniger alle Teams mit Kinderkrankheiten zu kämpfen haben. Ähm, Glaube ich schon. Auf der anderen Seite vermute ich auch. Weißt du, Nicola, sonst in den Camps hast du hin und wieder mal das Scrimmage, wo sich dann mal zwei Leute prügeln und dann ist es auch wieder gut. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die alle wie die Stiere losgelassen werden, weil die haben keine anderen Gegner gesehen als ihre eigenen Mitspieler. Da ist man schon vielleicht eher bis auf gewisse Ausnahmen geneigt, ein bisschen zurückzustecken. Ähm, das könnte physisch werden am Wochenende.
1: Du meinst, die Kandidaten, die ansonsten gern für ihre Adrenalinschübe bekannt sind, sollte man besonders im Fokus haben, da könnte ja. was gehen, ja?
2: Ja. Also... HBO sichert sich schon die Rechte. Wenn ich, wenn, wenn ich ein unfairer Sport, Nicht-Sportsmann wäre, dann wüsste ich jedenfalls, was ich meinen Spielern mitgeben würde. Und das, dann würden die halt... Die, werden, die würden zugetextet werden. Da kannst du davon ausgehen, das ganze Spiel. Und mal Gut. gucken, wie lange es hält bei denen.
1: Nun ja, so viel also zum, 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 zum Osten. Wir gehen in den Norden. Im Norden fangen wir an, Thomas, beim äh, Division Champion bei den Baltimore Ravens. Ja, Lamar Jackson letztes Jahr im VP und äh, man lief dann gegen Tennessee so ein bisschen lachend in die Kreissäge. Äh, konnte sich, musste sich recht schnell von äh, Titelträumen verabschieden. Ähm, ja, ansonsten. Also John Harbo, fest im, fester im Sattel den je, habe ich das Gefühl. Nach der Saison, ähm, ja, was, äh, was erwarten wir von den Ravens? Können sie diesen zusätzlichen Schritt machen, verglichen mit letztem Jahr, wo ja es äh, in der regulären Saison beeindruckend war, teilweise wirklich auch einfach faszinierend. Ich war selber im Stadion, als sie bei den Rams gespielt haben. Das, ich habe selten in der NFL so einen football gesehen. Aber wie gesagt, zum ganz großen Wurf hat es nicht gereicht. Reicht es dieses Jahr.
3: Das Potenzial ist da auf jeden Fall da, also wenn die Ravens nicht zu viel der ganzen Negativpresse zuhören, dass sie eben nicht den nächsten Schritt machen können und daran zu glauben beginnen, dann, dann ist da alles drinnen, also keine Frage, die Ravens sind jetzt in meiner persönlichen Sichtweise nach den Chiefs wahrscheinlich das zweitbeste, zweit, am zweitbesten aufgestellte Team da für die ganze Saison, also da ist absolut Titelpotenzial drinnen, eine Offense, die, äh, die eigentlich äh, ja, die, die Welt zerreißen kann und, äh, und auch selbst wenn es jetzt im Passspiel mit Lamar Jackson nicht noch wesentlich besser werden sollte, dann haben die immer noch äh, Lamar Jackson den Athleten und äh, können eigentlich mit, mit extrem vielen Formationen da über die Gegner drüber laufen, also das wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach gehen, letztes Jahr, aber es wird immer noch für die meisten Gegner eigentlich reichen und die haben da auch noch eine eine extrem starke und auch zu dieser Saison nochmal an einigen Stellen verbesserte Defense, die da auch mithelfen kann und die haben einen Trainerstab, der ist zusammengeblieben, beide Koordinators, die sehr eigene Sachen aufführen auch und veranstalten, sind beide geblieben und John Harbour, ein Coach, der offen ist für auch neue Methoden, also da ist schon sehr, sehr viel, also sehr viele Zutaten für einen Titelkandidaten dabei Jetzt ist natürlich die große Frage, ob Lamar Jackson als Passer, als Werfer, nochmal eine kleine Schippe drauflegen kann, weil er war letztes Jahr schon fantastisch für seine Verhältnisse da. Aber natürlich Defenses, wie Andreas Renner ja auch immer sagt, die Defenses, die ziehen nach, die Defensive Coordinator, es gibt keine perfekte Offense, die werden immer was finden, auch das wieder irgendwo zu bekämpfen, was die Ravens veranstalten. Und da muss Lamar Jackson eben den nächsten Schritt nochmal als, als Werfer machen. Und das ist äh, am Ende des Tages, glaube ich, da schon äh, der, der entscheidende Punkt, ob sie dann äh, in den Playoffs vielleicht ein, zwei Spiele weit kommen oder ob sie wirklich den, den, den Titel am Ende gewinnen können.
1: Christian, Sie haben JK All Day an Bord und äh, wenn es wenn's nach den Plänen läuft, soll es auch LJ All Day sein wahrscheinlich. Äh, ich weiß noch, nach dem Draft, also direkt nach dem Draft in der Analyse nach Tag 3, Wart ihr alle ziemlich begeistert von dem, was die Ravens da veranstaltet haben, mit fünf Monaten Abstand zu der ganzen Geschichte oder viereinhalb? Bleibt dieser Eindruck, dass die, dass die Ravens sich wirklich auch an Schlüsselpositionen nochmal weiter verstärkt haben?
2: Oh, ich ich glaube, Thomas hat ganz viel Spaß mit dem Running Back Pick an Day 2 gehabt, ja. <lacht> ja.
3: ja, sollte man da was dazu sagen?
2: kannst du kannst du gerne kannst du gerne ich will dich <lacht> ja. ich will dich ja nicht ich will das war jetzt keine Kritik an dir übrigens ne sondern na na das
1: wir das kommen später noch zu den Packers
2: ähm, ich, ich glaube dass, dass, dass also du kannst ich, ich, ich sag mal du kannst ja dann, dann ergänzen ich glaube dass Baltimore da also ich mochte Domins sehr ähm, und ich glaube auch dass er denen dass er den auf jeden Fall hilft die haben am, am Tag 3 haben sie ein paar sehr sehr spannende Spiele ähm, entsprechend aus, ausgewählt aber eben nicht nur da das ist halt oft so. Die smarten Teams fallen halt gute Spieler irgendwie in die in die Hände. Äh, jetzt muss ich aufpassen, bei wem ich nicht unbeliebt mache, weil die Seahawks dann immer mal wieder dann jemanden ziehen, äh, den du frühestens an Tag 2 erwartet hast. Ja und ähm, also Patrick Green ist ein extrem spannender Spieler. Ähm, Mario Bülke, der Defensive Tackle, ist halt jemand, der früh eine sage ich mal eine Ergänzungsrolle übernehmen kann ähm, und auch hinten raus haben sie einfach ein paar paar Jungs geholt, die früh Tiefe geben können und äh, die auf meinem Board äh, meistens relativ, relativ weit oben waren. Also sie äh, hatten natürlich eine ganze, eine ganze Masse an, an, an Wahlmöglichkeiten in den ersten fünf Runden, aber ähm, die haben, wenn sich die Spieler entwickeln, dann sind das vermutlich ein Zwei an Starter und wenn du das von einem, von Drittrundern oder Day Free Picks kriegst, dann, äh, dann ist es gut, wenn sich da nur drei oder vier rausentwickeln.
1: Also die Zeichen, Christian, ganz klar auf äh,
2: Divisionstitel? Ich bin, glaube ich, der muss jetzt gerade nochmal gucken, ich glaube, ich bin der Einzige in unserer lead vorschau die mittlerweile auch schon online steht, der die Steelers da hat, weil ich glaube an ein letztes Hurra für Ben Rottl Rottlisberger und ähm, Baltimore hat den etwas schwereren Spielplan durch die nicht äh, gemeinsamen Gegner, die zwei, und äh, deswegen sehe ich, die Steelers klappt vorne, aber die, die Ravens sind für mich auch ein klares Playoff-Team und mit Sicherheit einer von vier, fünf Teams die den, die den Super Bowl gewinnen können. Also ich habe die ganz eng beieinander und Pittsburgh hat eine Hasenlinke vorne, aber ich glaube, dass es ein sehr komplettes Team ist ähm, und so viel Verletzungspech wie letztes Jahr. Gut, als Chargers-Fan muss man mit solchen Aussagen immer vorsichtig sein. Es gibt Teams, die sehr viel Verletzungspech nacheinander haben. Die Bears hatten das auch mal stellenweise. Ähm, aber wenn die halbwegs gesund bleiben, werden die auf jeden Fall eine Rolle in den Divisionssieg spielen. Okay, Konkurrenz dann wahrscheinlich von den
1: Pittsburgh Steelers, äh, äh, Thomas, die also ein weiteres Jahr von Big Ben Rafflesberger bekommen, nachdem er sich letztes Jahr ja in Woche 2 den Ellenbogen verletzt hatte. Ich war an dem Tag im Stadion. Ich äh, musste schon fürchten, dass der Producer mich auch immer hasst, wenn ich da hingehe und dann ist es mit Big Ben vorbei. Der Kelt geht schon mal an mir vorbei. Er spielt wieder. Ähm, ja, wir sehen also, Also die Steelers-Fans werden natürlich hoffen, dass wir auch vor allen Dingen Rafflesberger sehen und weniger von Mason Rudolph. Wie schaut's mit dem Rest um Big Ben herum aus? Ist das genug für ein letztes Hurra?
3: Ja, auch, äh, auch in Pittsburgh ist man eigentlich gut aufgestellt. Ähm, die ganze Mannschaft hat ja letztes Jahr acht Siege geholt, obwohl sie eigentlich von ja man kann schon sagen glaube ich den den schwächsten quarterbacks in der ganzen Liga angeführt wurde. Also die Offense war ja ganz, ganz horrend über die überhaupt. Ja, sah das, das aber auch Sinn aus. Also Stil wieder anzuschauen, hat letztes Jahr keinen Spaß gemacht. Genau, das das war wirklich ganz übel, das also ganz harte Kost aus man steht jetzt auf auf Hardcore Defense, sage ich jetzt mal, dann dann war es sicher ganz nett, denen zuzuschauen, aber das Problem ist eben bei den Steelers gewesen, dass sie offensiv nichts zustande gebracht haben. Da wird Rotlisberger hundertprozentig Abhilfe schaffen, auch wenn er vielleicht mit 38 jetzt nicht mehr der ganz große äh, Superstar sein wird oder sein kann. Aber er ist ein äh, sehr intelligenter Spieler geworden und äh, der, der wird sicher die Offense massiv voranbringen. Die Frage ist halt, von diesen 8-8-Rekords von, von letzten Jahr, äh, wie gut kann die Defense sich noch einmal behaupten in diesem Jahr. Aber die hatten extrem viele Turnovers, viele Touchdowns auch mit der Defense erzielt. Das ist für gewöhnlich etwas, was, was nicht unbedingt haltbar und nicht übertragbar auch ist auf eine nächste Saison. Deswegen würde man sicher von der Defense ein bisschen was verlieren an Qualität und an Beitrag zu diesem Rekord. Das muss die Offense auch erstmal auffangen. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wie viel besser es jetzt wirklich werden kann. Also Offense auf jeden Fall wird wieder überdurchschnittlich sein. Die Defense wird auch überdurchschnittlich sein. Von daher werden die Steelers irgendwo in, in der oberen Hälfte sich festsetzen. Aber ob sie jetzt wirklich Super Bowl-Material sind, bin ich selbst persönlich noch ein bisschen skeptisch. Ich habe sie als Nummer drei in der EFC North. Die Steelers waren letztes Jahr 8 und 8,
1: haben die letzten drei verloren. Wäre es dieses Jahr, wäre es der Playoffs-Modus von diesem Jahr. Zur Erinnerung, es kommen sieben Teams pro, Division, pro Conference in die Playoffs. Dann wären sie tatsächlich das siebte Team in der AFC gewesen und hätten dürf, hätten gegen Kansas City ran gedurft. Ähm, ja, äh, ja, das heißt also 8 acht und 8 acht und acht waren sie. Trotz dieser desolaten Offense kann ja eigentlich nur besser werden. Ähm, ich ahne schon, wen Thomas dann auf 2 hat. Das ist dann das Hype Train Team 2019 oder?
3: Die Cleveland
1: Browns. Ja. Ich habe mir da schon gedacht, Christian, also das, das Hype-Team 2019, die Browns, der Hype-Train, ist der auf einer Nebenstrecke unterwegs? Ist der, steht er irgendwo auf dem Absteiggleis, Liegt der im Gleis im Dreck? Wo, wo stehen wir da?
2: Du, als Westerwälder weißt du ja, dass wir hier über ausgesprochen gute Zugverbindung verfügen. Von daher danke ich mich bei dir für die Frage. Ähm
1: Ihr habt sehr viele ECEs, es halten halt so wenige bei euch im Bahnhof. Das ist halt das Problem. Aber ja, das ist nur
2: Vorsicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass der entscheidende Unterschied ist Coaching. Und wir waren also ich glaube, Freddy Kitchens ist nach wie vor ein extrem guter Typ, ähm, aber speziell, wenn man sich die Disziplinprobleme in der Mannschaft angeguckt hat, dann ähm, hat das das hat für mich sehr viel über die Mannschaft ausgesagt. Und ähm, so sehr ich. Also den er ist das ein
1: guter Kumpel, aber kein guter Headcoach, das meinst du
2: er kann auch vielleicht ein guter Positionscoach oder ein guter OC sein. Ähm, vielleicht ist er auch in fünf Jahren ein guter ein guter HC und diese Erfahrungen haben ihm jetzt extrem viel gebracht. Aber ich habe ihn dann schon wirklich als überfordert wahrgenommen. Auch wenn ich, als die Browns ihm den Job gegeben haben, habe ich auch applaudiert und gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Aber ähm, das ist halt mitunter manchmal dann auch eine Fehleinschätzung gewesen, wenn dann wenn es dann von Interim zum Dauerhaften wird. Stefanski ist eine interessante Personalie. Für mich sind die quasi ein Jahr weg von äh, um richtig anzugreifen. Aber ich glaube, dass die stabil sein werden. Ich denke, dass die Außenseiter Chance auf die Playoffs haben. Wie gesagt, ja, du hast jetzt eine Wildcard mehr in jeder in jeder Conference. Das heißt, 8 und 8, 9 und 7 ist, wird sehr wahrscheinlich reichen. Und da sehe ich sie schon. Also ich glaube schon, dass die definitiv eine Chance haben, äh, da hinzukommen. Ähm, weil der Kader an sich ist ist nicht schlecht der Kader an sich ist immer noch gut sie haben jetzt mit 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 Wilson einen Wilson sehr sehr starken äh, Tackle in der ersten Runde äh, verpflichtet der ihnen vermutlich sehr sehr früh helfen wird ähm, also da kann man schon gespannt sein und äh, die leiden ein bisschen darunter dass die dass die North dieses Jahr also für mich in der AFC die stärkste Division ist ähm, noch noch vor, vor dem Westen
1: in der Breite ja.
2: Ja, und halt gut, klar, die, die Mannschaft, die nicht drin sind sind die Chiefs. Aber sie haben das vermeintlich zweitbeste Team mit den, mit den Ravens drin. Sie haben mit dem Pittsburgh eine Mannschaft drin, die ich sehr, sehr stark sehe. Um, und Cincinnati wird auch eher besser werden als, als letztes Jahr. Um, das ist so ein bisschen das Problem. Aber an und für sich steckt in der Mannschaft, glaube ich, relativ viel Potenzial. Offense bin ich mir sicher, etwas sicherer als Defense. Vor allen Dingen im, im hinteren Bereich mache ich mir da ein paar Sorgen. Um, aber alles in allem... Eines der Teams, wo ich sage, da bin ich mit am gespanntesten, weil ich glaube, dass die eine relativ hohe Varianz haben. Also ich glaube, dass das, wenn es perfekt läuft, ist das ein 10- und 6-Team. Und wenn es weniger gut läuft, dann kann es kann's auch ein 5- und 11-Team werden. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Mannschaft zu, zu verfolgen.
1: Die Cleveland Browns, die das Team sind, das am längsten auf eine Playoff-Teilnahme wartet, wenn ich mich nicht... Täusche, ähm, ja, wir haben Bill Callahan als Offensive line coach Thomas, damit sollte die Offensive line nach was aussehen. Ähm, wie sieht es mit dem Rest aus? Wenn du sie auf zwei tippst, was, äh, wie, wie tippst du die dann im Gesamtgefüge AFC?
3: Für mich sind die äh, Browns sogar die Mannschaft, die jetzt am ehesten, die das Potenzial hat, vielleicht noch mit den Colts, äh, also diese Phalanx äh, aus den äh, Baltimore Ravens und den Chiefs irgendwo zu sprengen. Also die haben, glaube ich, schon das dritte oder vierthöchste Potenzial von der von der ganzen AFC, äh, eben weil sie eigentlich einen sehr guten Kern haben in der Offense. Also der, der Quarterback ist Baker Mayfield. Der hat ja als Rookie super gespielt. Letztes Jahr hat es dem ganz offensichtlich von der ersten Minute an überhaupt nicht. Der, der hat einfach nicht ins Spiel gefunden. Der hat nicht gewusst genau was er machen soll. Ich nehme schon an, dass das Coaching eigentlich ein großes Problem war, denn als Rookie hat er ja wirklich gut ausgesehen. Und Kevin Stefanski kommt jetzt. Der ist ein ein Coach, der Eben Offense gecoacht hat und der ein ein System gecoacht hat, das eigentlich in der NFL erprobt ist und und funktioniert und das es einem Quarterback viel einfacher macht an vielen Sachen, klare Reads, viel Play-Action-Passing, äh, Downfield-Würfe und so weiter. Also, äh, der Baker Mayfield kommt eigentlich jetzt in ein System, das natürlich schnell installiert werden muss, aber das eben äh, das eben sehr effizient sein kann, sehr gut sein kann und er hat auch die Receiver. Odell Beckham ist ein absoluter Superstar-Receiver, der letztes Jahr komplett abgetaucht ist und äh, Jarvis Landry ist auch ein guter Receiver. Die haben ein gutes Laufspiel. Also die haben sehr viele, sehr, sehr gute Spieler in der Offense. Und äh, das Potenzial muss eigentlich da nur herausgekitzelt werden. Und äh, vor einem Jahr haben wir ganz klar schon das letzte Mal das Gleiche gesagt. Äh, ich glaube, dass das jetzt mit einem Jahr Verzögerung, wenn nicht mehr alles nach Cleveland blickt, jetzt umso gefährlicher ist, dass das jetzt abgerufen werden kann.
1: Es wäre ja schön, wenn Cleveland auch im Football mal auf der Landkarte wieder ankommt, nachdem es die letzten Jahre ja zumindest im Baseball und äh, zwischendurch auch im Basketball funktioniert hat. Dann bleibt ein Team, die Cincinnati Bengals, äh, die hatten den Nummer 1 Pick in diesem Jahr, haben damit Joe Burrow gezogen und äh, ja, nun wird der Bengals-Fan an sich Christian natürlich Träumen, dass Burrow eine Saison, für die, also irgendwann mal für die Bengals so spielt, wie seine letzte Saison bei LSU mit diesen ganzen Rekorden und mit dieser fantastischen Offense, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wovon kann der Bengals-Fan 2020 träumen, Christian?
2: Nikola, ich glaube, nach all den Jahren träumt der Bengals-Fan überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist bei denen einfach vorbei. Aber
1: irgendwas müssen wir den Menschen in Ohio geben, an, an Hoffnung. Weil die haben Cleveland und Cincinnati als NFL-Team. Sie sind schon ein bisschen gestraft. Nicht? Die haben Ohio State als, als College-Team, aber trotzdem.
2: Dieses Jahr nicht. Ja, zumindest sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht Ohio State. Ja. Ähm, natürlich ist, ist Joe Burrow einer der besten Quarterback-Prospects der letzten Jahre. Mit, mit einer bemerkenswerten historischen College-Saison, die so in der Form niemand vorhergesehen hat. Um, und Burrow, der ja vor der Saison als fünf galt und dann klar an aber was heißt klar, Tagowailoa hat halt die Verletzung um, sportlich fand ich die jetzt gar nicht so weit auseinander, weil, weil Tua auch extrem viele Sachen sehr gut gemacht hat Aber die um, beiden klar abgetrennt vom Rest, oder? Salz und Wunde, Nikola Salz und Wunde um, Ja, Die beiden klar vom Rest auch wenn ein gewisses so, Ja, komm nicht nicht gemeint hat, hochträgen zu müssen, weil man mit allen Quarterbacks komfortabel... Die letzten, die das übrigens gesagt haben, waren die Jets. Nur mal so eine kleine Erinnerung an der Stelle, aber gut. Ähm, das ist durchaus ein junges Team, was Talent hat. Ähm, man darf nicht vergessen, der der First-Rounder aus dem letzten Jahr, äh, Alabama-Left-Tackler, auf dessen Name ich gerade nicht komme, ist das ganze Jahr aus, ausgefallen. Johannes, uh, Williams. Genau. Der hat sich glaube ich im Camp schon, ich weiß nicht, ob es ein Kreuzbandriss war, aber es, es ist rausgefallen. Mit T. Higgins hat man einen sehr spannenden weiteren Receiver, man hat aber da noch da noch Talent. Ähm, Defense ist tatsächlich eher der erfahrenen Mannschaftsteil, zumindest in der Front Seven. Ähm, also das ist noch kein Team, wo ich jetzt sage, die sind so weit wie Cleveland. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass die weniger als vier Spiele gewinnen werden. Vier, fünf, sechs, sieben Siege denke ich glaube ich schon. Ähm. Defensive Backfield gefällt mir extrem gut bei den Bengals und das wird auch jetzt so ein bisschen das Make-or-Break-Jahr von, von, von Zach Taylor, weil äh, ich, ich glaube, dass man ihm für letztes Jahr einen, ja, ihn noch durchgewunken hat, in Anführungszeichen. Ähm, und dieses Jahr ist die Mannschaft definitiv besser. Man hat in der Free Agency endlich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ich bin sehr gespannt, wo, wo, die, wo die Bengals landen, aber die sind auf jeden Fall äh, konkurrenzfähig.
1: Was bleiben für dich an Baustellen, Thomas?
3: Bei den Bengals ist, ist, ja, Baustellen sind natürlich überall eigentlich, sagen wir, weil mit neuen Quarterback ist auch die Offense eine Baustelle, die Defense sowieso, aber die Defense ist glaube ich der, auch wenn sie nicht gut funktionieren sollte, die ist das zweitgrößte äh, Hauptaugenmerk jetzt mal in dieser Saison, weil die, die Hauptbaustelle ist schon die Offense in Gang zu kriegen letztendlich und, äh, und wie der Christian schon sagt, ist Zack Taylor da eigentlich auch eine Schlüsselperson, weil, ähm, weil er muss eigentlich jetzt schauen, dass Joe Burrow einen möglichst nahtlosen Übergang in die NFL findet. Die Receiver haben sie dort, die haben eine ganz, äh, so mal ganz wackelige Offensive Line und dieses ganze System, aus dem Zack Taylor kommt, Sean äh, McQuay und so weiter, das baut ja darauf auf, dass eigentlich Offensive Lines gut blocken, damit eigentlich die Spieler dahinter auch die Zeit haben äh, und auch die Zeit da ist für die äh, tieferen Laufrouten. Und das muss der Coach jetzt irgendwo in den Griff kriegen. Letztes Jahr hat er begonnen, viele kürzere Bässe zu werfen mit Andy Dalton damals noch. Das war ja auch eher untypisch für Andy Dalton. Und äh, das hat er hingekriegt. Jetzt muss man schauen, wie er im Burrow einbaut. Und ich glaube, das ist die Baustelle schlechthin. Wenn die Bengals fünf Spiele gewinnen, aber die Offense äh, zündet und sie viele Shootouts verlieren, dann dürfte das denen in diesem Jahr egal sein. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das Los der Bengals in dieser Saison. Was wir nicht wollen ist immer
1: 1035 und 1442 verlieren. Solange es so ein gepflegtes
3: 3336 ist, kann jeder damit leben, ne? Ich würde dem da zustimmen. Also wenn die Bengals 5 11 gehen und äh, sagen wir mal 8 mal über 30 Punkte scoren, dann ist das wahrscheinlich eine erfolgreiche Saison gewesen, egal wie der Rekord aussieht.
1: Gut, also so viel zum Norden. Dann äh, schauen wir in den Süden. Da haben wir zwei Teams, die dann letztes Jahr an Kansas City in den Playoffs gescheitert sind, nämlich die Texans und die Titans. Ähm, ja, die Texans erstmal, fangen wir mit denen an. Bill O'Brien, der Head Coach und äh, Pick Dealer, nennen wir es mal so, immer wieder in der Kritik für die Art, wie äh, wie das Ganze läuft. Jetzt also haben sie den Vertrag von Deshaun Watson verlängert. Das dürfte wenig überrascht haben. Ebenso wenig wie, wie die Summe wird man in Dallas, glaube ich, interessiert zur Kenntnis genommen haben. Ja, letztes Jahr, wenn man drauf schaut, ähm, ähm, mit 10 und 6 Meister geworden, dann äh, gegen Buffalo, ja, ein bisschen durchgezittert, dann in Kansas City hochgeführt und dann doch recht schnell verspielt die Führung, ähm, ja. Wie gesagt, der Head Coach ist der gleiche geblieben mit Bill O'Brien. Was, äh, was erwarten wir von den Texans? Was wird anders? Was geht mehr oder geht gar nicht so viel mehr und es geht eher einen Schritt zurück? Thomas.
3: Ja, was erwarten wir von den Texans ist, äh, ist eigentlich relativ klar. Also eine schlechte Defense, die wird nicht viel äh, viele Offenses aufhalten und deshalb eben auch viel Druck auf die Offense. Und da, wie gesagt, haben sie einen der besten Receiver verkauft für einen Spottpreis. Letztendlich ein Trade äh, von new Hopkins, den kein Mensch verstanden hat, äh, der sich jetzt äh, sagen wir auch ein bisschen mit der Kaderzusammenstellung in der NFL äh, auseinandersetzt. Äh, Bill O'Brien, wer weiß, was er dabei gedacht hat. Aber immerhin haben die Texans dann ein paar Receiver jetzt gekauft und auch noch dazugeholt und haben jetzt eigentlich doch mehrere sehr schnelle Receiver für tiefe Routen. Die Offensive Line ist besser geworden. Der Watson ein, ein absoluter, ein absolutes Juwel als junger Quarterback. Und Bill O'Brien weiß eigentlich schon dann, wie man diese Spieler, wenn er sie mal hat, wie man die möglichst erfolgreich einsetzt. Und ich erwarte, dass die Offense da relativ gut sein wird. Jetzt ist halt die Frage, ob das oft genug gut genug sein wird, um diese Defense zu kaschieren, weil da sehe ich eigentlich im Prinzip schon im ersten Spiel morgen Nacht in Kansas City ziemlich schwarz, also das könnte ein 50-Burger werden, wenn die Chiefs da durchziehen und da wird letztendlich dann eben der Knackpunkt sein, ob die Texans eine Chance haben.
1: Zumindest Christian sollten Diskussionen vom Tisch sein. Der Sean Watson hat keinen Bock mehr auf die Texans. Der wird bestimmt getradet oder sonst was. Das äh, dürfte ja mit der Vertragsverlängerung durch sein. Aber ja der Rest. Uh, Geld, ist, Geld, 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 hilft schon in vielen Bereichen sehr viel. Also ich glaube, das ist okay. Wir arbeiten in der German Football League, Christian. Wir kennen sowas nicht. Das ähm, ist korrekt. <lacht> die, ja, die, die Texans auf dem Weg zum Super Bowl oder auf dem Weg in die GFL?
2: Man müsste jetzt schon durchaus feststellen, dass es da gewisse Diskrepanzen gibt, Monsieur Martin. Leicht, ähm, komm.
1: Marburg, das sind die hessens
2: Wenn das die... Puh, Nicola, ich bin sehr gespannt. Also gut, ich sag mal so, es gibt nicht so viele Texans im im deutschen Sprachraum, die dir jetzt das Leben unschön machen könnten, aber äh. Wenn du mich so fragst, ist, schon, ist es schwierig zu beurteilen. Ich, ich bin schon der Meinung, dass, dass Bill O'Brien da in den letzten Jahren vernünftig gecoacht hat um, und aus den Teams, die er hatte, auch zum Teil relativ viel gemacht hat. Um, gerade weil weil sie auch offensiv sehr, sehr stark mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Und ich meine, sie haben jetzt relativ oft hintereinander die Division gewonnen und waren ständig in den Playoffs. Ja, es ist nur die AFC South, die Cell-Meter-Division die der NFL oder Sam Eaters division könnte man sagen. Aber also die, die, die Texans waren
1: gesetzt für den Samstag 22.30 Uhr dort am ersten Playoff-Wochenende, wo du so langsam in die Playoff reinkommen willst ja. und weißt mit den Texans, du warst vielleicht nicht so das geilste Spiel vor der Nase, wobei man dazu sagen muss, letztes Jahr hatte durchaus seinen Unterhaltsverkauf. Äh, ja, unterhaltsam
2: ist es schon. Es, ich weiß nicht, ob es gut wird. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Buffalo gegen, gegen, gegen Houston war ein furchtbares Footballspiel. Was jetzt? Aber die, letzten, die aber die letzten
1: zwei Minuten waren geil. Ja.
2: Jetzt zwei Minuten waren geil. Das wären jetzt diese klassischen 5 Euro ins Kommentatorenphrasenschwein, ein Spiel, das von der Spannung lebt. Ähm, für mich, ich glaube, wenn, wenn, wenn Bill O'Brien jemanden hätte, dem er vertrauen würde und ihm das Kadermanagement in die Hände geben würde, dann wäre das ein Team, was in drei Jahren eine Chance hat, um Super Bowl zu spielen. Weil da ist schon einiges an Talent drin und ich halte Bill O'Brien den Coach auch nicht zwingend für so krass schlecht. Ähm, aber mit den Entscheidungen, die da zum Teil getroffen worden sind, auch mit mit gewissen Trades, tue ich mich schwer. Ich finde, sie haben im Süden immer noch eine Chance, weil da kein Überteam ist. Äh, zumindest sehe ich keins. Äh, ich sehe eine Mannschaft ein bisschen besser, äh, die rein zufällig einen relativ bekannten Quarterback auch hat. Aber ja, ich tue mich ich tue mich schwer, weil das Problem ist, dass die Personalentscheidung halt in der Footballmannschaft einfach so wichtig ist, wie groß die Qualität dann deiner Mannschaft ist. Ähm, und da ist man glaube ich über die Saison einfach nicht über den über die Offseason einfach nicht besser geworden. Okay, das so viel also zu den Texans. Das andere Team in den Playoffs, das waren die
1: äh, Tennessee Patriots 2 Thomas so gefühlt. Äh, die, die Tennessee Titans gecoacht von Mike Rabel, äh, mit ein paar ex Patriots dabei. Äh, jetzt hat er sich glaube ich den, den Kicker geholt, ne? Steven Oskowski, um, und ja, die, letztes Jahr in den Playoffs, so Derrick Henry läuft für 300 Jahre, 2 in Tennel, macht nicht allzu viele Fehler und das läuft schon irgendwie. Ich vermute mal, damit es dieses Jahr erfolgreich wird für Tennessee, nachdem sich alle Coaches sechs Monate Tennessee-Tape angeschaut haben, muss dann ein bisschen mehr kommen, oder?
3: Ja, definitiv. Also, äh, das, das war ein bisschen auch ein, ein Freak-Run von den Dex, von den äh, Titan sorry. Und und man kann eigentlich nicht erwarten, dass es in der Form irgendwie weitergeht. Wobei man schon sagen muss, dass auch die Coaches, die haben schon viel rausgeholt. Also die haben die ganze Offense, wenn sie einmal Mariota draußen hatten und dann Ryan Daniel eingewechselt haben, dann haben die schon äh, das ganze System sehr gut gecoacht. Also diese Play-Action-Bässe, diese häufigen tiefen Bälle, auch das ist schon das, was man heute in der NFL eigentlich machen sollte, wenn man irgendwie die Spieler hat, die das annähernd eben spielen können. Und das haben sie gut gemacht und das kann man ihnen auch nicht absprechen, aber ich glaube, dass das Problem ist einfach mehr, dass auch Ryan Tannehill als der absolute Trigger in dieser Offense, der muss jetzt erstmal zeigen, dass er diesen dieses Level halten kann und dass es nicht nur ein ganz kurzes Form hoch war, weil der war jahrelang eigentlich nur absoluter Mittelklasse-Spieler und letztes Jahr hat er gespielt wie ein Weltmeister, der war in etwa in Regionen unterwegs wie Batman Holmes, wenn er wenn er in Hochform spielt und das ist wahrscheinlich nicht das Level, das Ryan Denhill dann auf ewig halten kann. Daran wird es letztendlich eben liegen. Und ich möchte einwerfen, du hast Jahr gesagt, Ach. er hat
1: jahrelang auf Mittelklasse gespielt, er hat auch jahrelang bei den Dolphins gespielt, das dürfen wir nicht vergessen.
3: Ja, ja, natürlich, das stimmt, aber er hat natürlich auch bei mehreren Coaches dort gespielt und es hat nie richtig funktioniert und letztes Jahr hat es Klick gemacht, das ist super, das ist cool, es zeigt, dass er eben auch irgendwo das Potenzial hätte, aber kann er es wirklich nochmal abrufen, das ist da schon die Frage. Also die Geschichte zeigt, dass solche kurzzeitigen Ausreißer dann dann häufig schon irgendwo auch kurze Ausreißer bleiben und dass die Spieler dann irgendwo wieder auf dem alten Level in der Nähe zumindest weiter performen. Ja,
1: Christian, das wird es. Henry, Henry, Play-Action-Touchdown oder Henry, Henry, incomplete-Punt?
2: Ich glaube schon, dass die Tannehill den Ball schon hin und wieder geben werden. Das, das, das sehe ich schon, wobei sie ja, also was mich bei der Geschichte halt stört ist, dass sie halt Joel Casey für den absoluten Sportpreis nach Denver abgeben. Ich weiß, der ist schon ein bisschen älter, nur damit sie halt diese Vertragsverlängerung halt hinbekommen. Ähm, es ist ein durch und durch solides Team. Die Frage ist halt tatsächlich, wie, wie, äh, wie Ryan Tannehill fortsetzt. Ähm, weil ich schon Thomas hat recht. In dem Moment, wo er halt auf dem Platz war, war es eine andere Offense. Und äh, die die Dimension, ergibt denen eine, eine andere Dimension. Ähm, ich denke, dass die in der South mitspielen werden. Aber ich sehe sie nicht als Favoriten. Ich, ich äh, denke schon, dass sie eher Richtung Augenhöhe mit den Texans tendieren, auch wenn es zwei auch vom Aufbau her sehr, sehr unterschiedliche Mannschaften sind, die sich aber qualitativ, glaube ich, glaube ich, nicht so viel geben. Die T Tennessee schätze ich als etwas solider an. Da ist die Varianz, glaube ich, nicht ganz so hoch. Ähm, aber mir fehlt jetzt auch ein bisschen die, die Upside, um zu sagen, das ist jetzt jemand, den ich einen äh, Player voran zutrauen würde. Also viel zu den
1: Titans, dann kommen wir zu den Colts. Ich glaube, wenn man vor ein paar Jahren gesagt hätte, einem Colts-Fan, Christian, der Nachfolger von Andrew Luck wird Philip Rivers. Da hätte man wahrscheinlich mindestens Stadtverbot bekommen, vielleicht auch Bundesstaatverbot, wenn man überhaupt diesen Bundesstaat dann wieder lebendig verlassen hätte und nicht irgendwie mit den Füßen voraus. Jetzt ist es so. Der bekannteste Zeitarmwurf der Geschichte geht mit seinem Talent nach Indiana. Ähm, ja, Philip Rivers, also der neue Starting-Quarterback der Colts, müssen wir uns alle daran gewöhnen, glaube ich. Ähm, ja, in einem Team. Das, also ich meine, wenn, wenn Rivers da hingeht in seinem hohen Alter, dann heißt es ja, er will da auch nochmal so quasi so eine Art Last Dance aufführen und äh, endlich mal diesen Titel holen, der ihm so lange äh, verwehrt geblieben ist bisher. Siehst du da Potenzial für? Ist das Team dafür aufgestellt?
2: Als, als Dark horse Kandidat auf jeden Fall. Und ich, ich muss zugeben, ich hatte die Colts irgendwie gerade in den wending Jahren nie so wahnsinnig sympathisch gefunden auch weil sie die South halt so dominiert haben. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, mir gefällt, was sie auf, auf GM haben. Frank Reich ist, ist glaube ich, ein ziemlich smarter Headcoach, der ja auch schon mit Philip Rivers in äh, San Diego und L.A. zusammengearbeitet hat. Ähm, sagen wir mal so, es, es gibt, glaube ich, Teams, die deutlich weniger komplett aufgestellt sind. Ähm, Rivers, woran er sich halt gewöhnen muss, ist, dass er nicht nach anderthalb Sekunden panisch den Ball wegwirft oder irgendwelche Ausfallschritte macht, weil er hat dieses Jahr eine Offensive. Neues ähm, Gefühl. Ja, ja. Also wenn er in den ersten zwei Wochen noch Panikreflexe hat, würde mich das nicht wundern. Dafür ist er einfach hinter den zum Teil absurd schlechten Chargers Lines in den letzten Jahren äh, zu oft verdroschen worden. Und äh, man du, nimmst, du meinst,
1: die beiden Tackles nehmen irgendwann ein Timeout. Junge, bleib einfach stehen. Hä?
2: Genau, bleib stehen und vielleicht irgendwie eine Balldreh zwischendurch, weil ähm, so aufgeregt musst du gar nicht sein. Ähm, und das wird ein neues Gefühl werden. Und für, wie gesagt, die Mannschaft ist gut aufgestellt. Ich, Receiver mache ich nochmal so ein bisschen ein Fragezeichen. Ich glaube, da muss Michael Pittman ähm, früher abliefern, also vielleicht äh, als vielleicht andere Rookies. Wir wissen ja, weil Receiver tun sie auch gerne im ersten Jahr ein bisschen schwer. Ähm, Defense gefällt mir über weite Strecken durchaus. Pass Rush ist so ein kleines Fragezeichen. Mit mit DeForest Buckner haben sie dann absoluten Unterschiedsspieler jetzt reinbekommen. Ähm, ich, ich, für mich ist es das, ist das beste Team in der South. Äh, wie weit es in den Playoffs gehen kann, also sehe ich sie jetzt auf, auf Augenhöhe mit mit, mit Chiefs und, und Ravens in der AFC, nein. Aber sie sind für mich ein potenzielles Team, was äh, durch einen guten Saisonverlauf durchaus ein AFC-Championship-Game erreichen kann. Und wenn du da bist, dann äh, dann kannst du es auch gewinnen. Jetzt nicht als, als Favorit. Ähm... Bei Rivers ist halt das Ding, wie sehr kriegt er das hin, in der Struktur zu spielen, weil er in den letzten Jahren in L.A. immer das Gefühl haben musste, die Spiele alleine zu gewinnen. Ähm, 2019 war so ein, äh, 2018 war so ein bisschen das Ausnahmejahr, weil da die Defense auch endlich mal performt hat. Ähm, wenn er nicht zu so viel will und nicht zu so viele Turnover produziert, was in den letzten Jahren ein massives Problem war, dann, äh, dann, haben, dann können die Calls so weit kommen, wie ich das gerade gesagt habe. Wenn nicht, wird das glaube ich, ein sehr unterhaltsames Jahr für Colts-Fans, weil nicht zwingend eins mit vielen Siegen.
1: Ja, ist es dann unterhaltsam für die Colts-Fans oder für die Nicht-Colts-Fans? Aber egal. Sowohl als auch. Sowohl als auch, genau. Äh, Thomas, wie siehst du die Chancen von Football-Opa Philipp Rivers in diesem Team? Und damit für das ganze Team insgesamt?
3: Ja, hoch. Also die Colts sind für mich der Favorit für die Division seit dem Tag, seit sie eben Rivers im März verpflichtet haben. Übrigens äh, ein fantastisches
1: war, ja. Video, das er dann damals aufgenommen hat in seinem Badezimmer, um zu verkünden, er geht nach Indianapolis. Äh, wenn man zehn Kinder im Haus hat oder wie viel auch immer, ist wahrscheinlich das Badezimmer der einzige Ort, wo man Ruhe hat. Aber ja, also allein das hatte
3: schon Stil. Genau. <lacht> Genau, und diesen ganzen äh, äh, Boss wird er eben jetzt mit nach äh, nach Indianapolis bringen. Und im Prinzip, die Colts haben letztes Jahr nur das gebraucht, einen Quarterback, der irgendwo auch Quarterback spielen kann. Das hatten sie letztes Jahr nicht, und das hat man auch beim Coaching gemerkt. Äh, Frank Reich ist so einer dieser Offense Minds, der weiß, was er tut da. Und wenn der einen Quarterback hat, dem er vertrauen kann und der auch das Playbook spielen kann, dann lässt er den auch von der Leine und Rivers ist so einer, auch wenn er alt ist jetzt mit 38 und vielleicht nicht mehr äh, in absoluter Hochform spielen kann, äh, aber die beiden kennen sich und da sehe ich sehr, sehr viel Positives bei den Colts äh, und die sind für mich eigentlich schon der, der Haushohe Favorit in der EFC South.
1: Okay. Dann äh, schauen wir mal, wie die, wie die äh, das Jahr überstehen. Ein Team, von dem wir jetzt schon wissen, Thomas, das ist in der AFC South und überhaupt bei irgendwas eine, keine Rolle spielen wird, das äh, sind die Jacksonville Jaguars, äh, die ja so ein bisschen... Ja, so ein bisschen den Weg der Miami Dolphins 2019 einschlagen hat man das Gefühl. Ja, also äh, alles, was äh, nicht bleiben soll, wird einfach verscherbelt oder äh, gekuttet. Äh, zwischendurch müsste man Sorge haben, ob die auch noch eine Starting Defense zusammenkriegen. Andreas Frank hat schon gesagt, der Schnurball von Gardner Minshew spielt so nur Starting Safety. Aber ja, also man hat jetzt dieses Team, man äh, hat äh, weiterhin die chaotische Organisation minus Tom Coughlin. Aber hat halt immer noch äh, David Caldwell und Doug Marone, von denen man seit zwei, Ta seit zwei Jahren denkt, die werden rausfliegen. Jetzt haben wir Jake Gruden als Offense-Coordinator, ist halt die Frage, ob das schon der, der potenzielle Nachfolger in Position ist. Aber irgendwie, also alles über fünf Siege bei den Jaguars dürfte stark
3: wundern, Thomas, oder? Ja, definitiv. Die sind aufgestellt als der Favorit für den schlechtesten Rekord in der NFL. Es kann ihnen aber natürlich passieren, wie es auch den Dolphins zuletzt passiert ist, dass dann doch irgendwo, dass, dass die Spieler, die da sind, eben greifen und dann ein paar Spiele zu viel gewinnen und dann haben sie halt nicht den, den Nummer 1 Draftpick fürs nächste Jahr. Weil der Unterschied zwischen Dolphins und Jaguars ist eben, dass, dass hier in Jacksonville jetzt ein Trainerstab um, im Prinzip um den um den Job coacht und ich glaube nicht, dass Jake Ruden jetzt die Lösung ist, die langfristige, aber Doug Marone auf jeden Fall, der wird um seinen Job coachen, auch Dave Caldwell äh, kann sich jetzt nicht sicher sein, dass er da ewig sein wird, das heißt, die werden die Saison gewiss nicht abschenken, weil die wissen, wenn es jetzt total schief geht, dann sind sie raus, dann hat der Owner einen einfachen Vorwand, die rauszuwerfen und deswegen Glaube ich, dass auch wenn Garner Minschu vielleicht ein bisschen ordentlich spielt, wenn es gut läuft, dann werden es fünf Siege und dann sind sie fast sicher besser als ein, zwei von den Teams, die vielleicht abstürzen, wo wir es jetzt nicht sehen noch. Und dann weiß man halt nicht, ob man besonders glücklich darüber sein soll, schlecht zu sein und nicht schlecht genug zu sein. Aber Christian, ich war vor zwei Jahren in
1: Wembley beim Spiel, was war denn, wie haben die Jaguars da gespielt? War das gegen die Titans oder war das gegen die Chargers? Äh, ja, egal. Auf jeden Fall, äh, ich war auf der PK und da war äh, Head Coach äh, Doug Marone schon leicht angezählt und also ich wundere mich, dass der immer noch darf, ne?
2: Ja, das ist so. Also es geht mir genauso. Also auch, 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 auch der GM, ähm, die die leben immer noch von dem einen Jahr, wo sie die Steelers in Playoffs geschlagen haben ähm, und dann die Patriots hätten schlagen müssen. Ähm, aber ja, es ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Also ich kann da auch nichts anderes zu sagen, weil ich gehe mit allem mit, was Thomas gesagt hat. So.
1: Dass es eher südwärts geht bei den Jacksonville Jaguars, außer die Spieler finden zusammen. Man darf ja nicht vergessen, die Spieler, die auf dem Platz sind, Christian, also, da will, also die wollen Spiele gewinnen. Ne? Also du gehst nicht auf den Platz und sagst, ich möchte heute verlieren. Die werden alles ja, tun, um zu bei gewinnen. Auch, auch wenn du, auch wenn das Team nicht dafür zusammengestellt ist,
2: viele Spiele zu gewinnen, sie werden in jedem Spiel alles geben. Sie werden alles geben und sie werden. Es ist immer noch eine NFL-Mannschaft. Die werden immer noch konkurrenzfähig sein, zumal im Süden immer mal ein Sieg abfallen kann. Also. Äh, soweit also ich sehe die anderen Teams schon besser, aber jetzt keine Galaxien besser. Ähm, deswegen, ich ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir ein Team haben werden, ja, vielleicht einzelne NFC East, wenn alles schief geht, was irgendwie Richtung drei Siege oder weniger geht. Ähm, aber ja, ich denke, Playoff up ambitionen hat in Jacksonville dieses Jahr keine. Die, die, das Inter-Division-Schedule
1: hat für die Jaguars die AFC North auf dem Programm. Und das Interconference Schedule die NFC North. Also Vikings, Packers, Lions und Bears. Und dann haben sie noch äh, daneben die Dolphins und Wer ist der letzte? Äh, was brauchen wir dann noch? Wir brauchen noch AFC East haben wir, dann brauchen wir Chargers. West, dann haben wir die Chargers, genau. Ja, die Chargers machen sie locker.
2: Passt schon. Ich war Christian. Es geht nur um hohe Draftpicks dieses Jahr. Ja, und um, und, und, um,
1: und um einen etwas ertragreicheren zweiten Tag als dieses Jahr, ne?
2: Ja, wenn man für einen Runstopping linebacker den ich mir nach wie vor schön reden werde, diesen Pick, hochtradet, dann äh, wäre es schön, Zweit- und Drittrunden-Picks zu haben in einer ziemlich tiefen Klasse auf Wide Receiver, wo man nicht so wahnsinnig tief aufgestellt ist. Und, ach, guck an, da gibt's schon wieder eine Verletzung. Ja. Ich bin ja eigentlich mit dem Rostermanagement von Telesco zufrieden, aber, ja.
1: Aber wir sprechen erstmal über den Titelverteidiger, das sprechen wir erstmal nicht über die Chargers, wir sprechen über die Kansas City Chiefs, Herr Thomas. Also, zum ersten Mal seit 50 Jahren den Super Bowl gewonnen, äh, wenn auch auf dramatische Art und Weise, indem wir das Spiel spät gedreht haben. Ja, äh, Headcoach ist geblieben, Quarterback ist geblieben, mit Rekordvertrag ausgestattet. Ein, zwei Spieler haben aus Corona-Gründen verzichtet. Dafür haben sie Edward Hilaire dazu geholt, den, den, äh, ja, das, das, das Reed-Spielzeug, also oder wie für Reed gemachtes Spielzeug auf Running Back von LSU. Äh, es gibt seit 2004, 2005 die Patriots kein Team, das den Titel verteidigen konnte. Die Seahawks haben es mal nach dem Titel wieder in den Super Bowl geschafft, das war es aber auch schon. Ähm, wie sehen wir die Chancen für Kansas City das Ganze zu wiederholen, weil ich meine Patrick Mahomes, bald Patrick Mahomes und äh, wir hoffen für die Chiefs auch noch viele und für uns, für unsere Augen natürlich auch viele Jahre lang
3: Ja, also, also außer glaub, Christian,
1: der sich wünschen würde wahrscheinlich, dass der irgendwann mal woanders hingeht, genau. aber
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja also ich, ich, ich glaube in der Tat, dass die Chiefs jetzt dank Mahomes schon aufgestellt sind länger äh, immer um den Titel mitzuspielen in einem Fall wechselt das ja oft sehr schnell hin und her aber Mahomes gibt denen schon auf der absolut wichtigsten äh, Stelle einer ganzen Fußballmannschaft gibt er denen schon äh, eigentlich die Stabilität und auch das extrem hohe Niveau das das notwendig ist eben auch um längerfristig da mitzuspielen und die Chiefs machen jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck als wären sie jetzt satt, also die äh, haben schon wirklich äh, gewirkt, äh, nicht gewirkt wie eine Mannschaft, die jetzt total am Ende ihrer ganzen Reise angekommen ist und noch eine letzte Kraftanstrengung gemacht hat, sondern eher eine, die am Anfang ist und wenn sie es nicht letztes Jahr gewonnen hätten, dann hätten sie halt heuer wieder die ganz große Chance gehabt und ich glaube schon, dass die Chiefs auch in, dieser Mann, in diesem Jahr trotz den Ravens, trotz der Saints und so weiter schon die Mannschaft sind, die es zu schlagen gibt letztendlich, weil sie eben diese Offense haben, die nicht nur an guten Tagen extrem gut spielt, sondern die eigentlich quasi nie einen schlechten Tag hat, also die haben jetzt in 36 Spielen mit Patrick Mahomes haben sie nur ein einziges Mal weniger als 23 Punkte geschafft, also damit, und die die glaube ich, die haben in 24 Spielen, davon haben sie über 30 Punkte gescored, das ist immens und da musst du als Gegner erstmal mitgehen, also auch wenn die Defense der Chiefs jetzt nicht überragend ist, äh, wenn die zwei, drei Drives stoppen, dann haben die Chiefs mit dieser Offense das Spiel quasi schon gewonnen. Die Chiefs sind so einer der Entwürfe, wo sie sagen: Okay, Defense wins championships. Dieses Mantra gehört begraben. Und das ist eigentlich im Prinzip äh, die Mannschaft, die eigentlich am meisten bisher für dieses äh, Offense, neue Offense-Prinzip steht. Und mit Mahomes werden die auch äh, in diesem Jahr, wenn sie nicht den Titel gewinnen, dann werden die äh, sehr nahe äh, wieder an der Super Bowl sein.
1: An dieser Stelle sei noch mal hingewiesen auf das Monday-Night-Spiel Rams gegen Chiefs 2018. Wer endlose Offense sehen will, dann bitte sehr. Ähm, ja, Christian, äh, Andy Reid wird man nicht mehr auf den burger schmieren, dass er keinen Titel gewonnen hat. Also für den ist das vielleicht eine neue Situation. Auf der anderen Seite, man sieht, wie entspannt er in seinen Hawaii-Hemden dann den Draft durchgeführt hat. Denkt man sich halt, so einen sympathischen Menschen kann man eigentlich nichts Böses wünschen. Äh, ja, wo geht die Reise hin für die, für die Chiefs? Außer am zweiten Spieltag in Los Angeles.
2: Äh, ja, war vermutlich auf den Nummer 1- oder auf den Nummer 2 Spot in der Nummer 2-Spot in der AFC, der dieses Jahr ja noch wichtiger ist, also zumindest der, der Nummer 1-Spot, als in den letzten Jahren, ähm, weil du ja nur noch mit als Nummer 1 quasi die By-Wake hast. Ähm, ich sehe die offensiv nirgendwo hingehen, negativ, ähm, und wenn du jedes Mal 35 scorest, also ich will nicht sagen, ist egal, was du die Defense machst, aber die ist auf jeden Fall gut genug. Das hat man ja auch im Super Bowl gesehen, dass die entsprechend da war, als es entscheidend wurde. Und, ähm, es würde mich schon sehr überraschen, wenn die nicht mit mindestens drei Spielen Abstand die AFC West gewinnen würden.
1: Drei
2: Spiele Abstand vor wem? Jetzt können wir da Abpfeile werfen.
1: Also Denver habe ich gerade heute gelesen, da befürchtet man, dass von Miller äh, eine Fußverletzung hat, die ihn für das ganze Jahr rausnimmt. Das wäre natürlich ein Riesenschlag ins Kontor für dieses Team, wo natürlich die Offense dieses Jahr verstärkt ist, aber von Miller ist dann für mich immer noch die Stütze der Defense.
2: Ja. Das ist definitiv der Fall. Und das, äh, trotzdem, also es ist, was heißt die Stütze? Es ist, es ist immer noch... Von ja, den das, drei ist, das Ding ist
1: halt, wenn du, wenn du, wenn du dich als Coach, als Offense-Coach auf die Denver Broncos vorbereitest, du musst immer wahrscheinlich irgendwas für von Miller machen. Und damit beschäftigst du den gegnerischen Coach, und dann passt er vielleicht auf ein paar andere Sachen nicht auf in deiner Defense, ja? Wenn von Miller raus ist, ist dieser, ist dieser Angstfaktor, den er vielleicht ausstrahlt, weg. Das wäre so mein, so, das ist so, so, so sehe ich es halt. Also,
2: verstehst du, was ja. ich meine? Ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube halt auch, dass das, dass das ein Riesenfaktor ist. Also, ähm, ja. Aber trotzdem ist es für mich die kompletteste Defense, ja vermutlich sogar noch noch über den Chiefs ähm, weil die einfach extrem viele gute Spieler haben gut gecoacht sind deswegen sehe ich die da die Frage ist halt wirklich was Offensiv passiert ne und ähm, dann,
1: dann erzähl uns mal was zu Melvin Gordon in Denver
2: ja Nummer drei running back ne <lacht> schätze ich mal also Philip Lindsay Royce Freeman sind mit Sicherheit zwei Spieler die man nicht die man nicht abschreiben sollte und äh, Gordon ist ja auch deswegen in Denver geblieben, äh, um es den Chargers quasi zu zeigen, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Die Frage ist halt, wie viel Spielzeit er jetzt wirklich bekommt. Klar, er ist, ist ein Bruising-Running-Back, aber wenn du dann pro Spiel bei 10 Snaps siehst, äh, bist, dann äh, ist es mal so, ich glaube, dass sich Denver schon stark aufs Laufspiel verlassen muss, ähm, je nachdem, wie sich halt Drew Locke entwickelt, das ist halt die, die, große, die große Frage. Er hat jetzt Derek Judy
1: als als Waffe dazu bekommen auf Receiver.
2: Ja, ja, das ist natürlich ein absoluter ein absoluter Unterschiedspieler. Also das muss man an der Stelle schon definitiv sagen. Das äh, das da wird er mit Sicherheit da äh, der wird mit Sicherheit enorm enorm auch Druck von von Lock mal mal hält kannst du mal das Steven Core eigentlich ohnehin ganz geil ist. Also so, das das auf jeden Fall. Und äh, er, er muss es halt auf, auf dem Platz umsetzen. Noah Feld ist halt ein extrem spannender Thailand und äh, da kann offensiv was gehen. Wie gesagt, ich würde halt gerne ich würde halt gerne äh, einfach dem, dem dem Porterback ein bisschen mehr trauen. Äh, was ich im Moment noch nicht tue, was ja auch normal ist. Ich meine, das ist ein junger Spielmacher, zweites Jahr, alles cool. Um, aber mit Sicherheit auch dann besser so jemandem das Vertrauen zu schenken, als, als Joe Fleck, oder der mittlerweile bei den beiden Jets ist. Um, aber so also ganz traue ich der Offense dann noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nic Nicola, aber ich tue mich da eher ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schwer und das hemmt so ein bisschen auch den Optimismus für den da, weil ich glaube schon, dass sie, dass sie dann auch das zweitbeste Team in der, in der West sein können. Und zwar, ja, relativ, ja, relativ klar. Es kommt halt drauf an, was bei Charles offensiv passiert. Irgendwie den, den Raiders traue ich einfach nicht so viel. Das liegt jetzt nicht an einer, an einer zwingenden Abneigung, aber, mehr am Quarterback. Ähm aber es ist halt in der Offense trotzdem zu viele, zu viele Unbekannte für mich. Und es wäre ja den,
1: wär den Broncos-Fans ja zu wünschen, dass sie endlich mal wieder eine funktionierende Offensive Ich meine, Sie ja. haben es gesehen im ersten Super Bowl-Jahr von Manning, äh, da wo es dann, wo sie dann an den Seahawks zerstellt sind im Super Bowl. Ja. Äh, das zweite, also den zweiten Super Bowl, den Rahmen die ja als Broncos-Fan vielleicht für den Titel ein, aber für das, ich weiß nicht, das Spiel machst du vielleicht damit durch Nachstörungen hast, ja, ja aber, äh, aber das war jetzt das war jetzt nicht eins, wo du sagst, wow, oh, schönes Spiel. Ähm, Thomas, die Broncos hast du da Vertrauen in die Offense? Ich meine, wie gesagt, die, die Waffen, also wenn man vor dem Graph geschaut hat, sie brauchen Receiver, okay, sie haben jetzt
3: Receiver, aber reicht das allein? Ja, sie haben halt alles richtig gemacht, jetzt aus der manager -Sicht. Die Frage ist, ob das für dieses Jahr schon genug, also genug ist, weil die Spieler, die sind jung und das kann natürlich sein, dass sich das erst im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auszahlt und dann muss man halt auch die Frage stellen, kriegt John Elway, der General Manager, oder und Vic Fangio, der Head Coach, kriegen die die Zeit jetzt überhaupt noch äh, so langfristig, mit zwei, drei Jahren zu planen. Ähm, weil äh, im Prinzip haben sie alles richtig gemacht. Das, äh, das muss man unbedingt äh, sagen. Man muss so eine Offense aufstellen, wenn man einen jungen Quarterback hat, äh, ihm viele Receiver geben, viele Waffen geben und ich bin persönlich nicht überzeugt, dass das in dieser Saison schon klappen wird, aber ich kann überhaupt keinen Vorwurf machen, da auch der, der ganzen sportlichen Leitung, weil besser hätten sie es nicht hinkriegen können wie 2020.
1: Und wie gesagt, es ist nur das zweite Jahr von Drew Rock. Das dauert ein bisschen, bis einer so bis einer ankommt. Also von daher, da muss man schauen. Auch wenn die letzten Jahre, so hatte man den Eindruck, John Elway nicht zwingend als Quarterback-Flüsterer galt, aber gut, sei ist eigentlich als General Manager nur bedingt seinen Job. Ähm, schauen wir mal, was der Coaching-Staff daraus macht. Gut, dann haben wir noch zwei Teams und äh, das sind die, wo der Name über noch ein bisschen schwer über die Zunge geht. Wir haben zum einen die Las Vegas Raiders und wir haben zum anderen die Los Angeles Chargers, also nicht die Auckland Raiders und die San Diego Chargers, sondern die Las Vegas Raiders und die Los Angeles Chargers. Ja, äh, beide haben dann dieses Jahr ein schönes neues Stadion, in das wahrscheinlich keines auch reingeht. Ähm, gut, bei den Chargers ist es jetzt auch Pandemie nicht bedingt unbedingt, aber gut, äh, fangen wir bei den Raiders an, Thomas. Ähm, ja, letztes Jahr 7 und 9 und gefühlt ein bisschen über ihren Möglichkeiten hatte man das so den Eindruck. Äh, ja, John Gruden in Kombination mit Derek Carr und dem Rest, ist das was, was Vertrauen einflößt für 2020? Jetzt in Las Vegas? Oder sollten ah, die ich ihre Zeit eher im Casino verbringen, wenn es
3: denn aufhört? <lacht> ich glaube, es ist besser, wenn sie Football spielen, dann schmeißen sie zumindest kein Geld beim Fenster raus. Also die, die brauchen das Geld, die Raiders, die sind ja nicht eine der Franchises, die jetzt Geld ohne Ende zur Verfügung haben. Ähm, ich glaube, Gruden ist nicht das Problem äh, bei den Raiders. Der ist äh, am ehesten der Mann, äh, an dem ich die Hoffnung festmachen würde, dass es gut geht äh, bei denen, weil die Offense, äh, die Gruden... Knock on wood coach... if you're with me. B Bitte?
1: Knock on wood if you're with me. Hast du letztes
3: Jahr, ja noch nicht geschaut. Ah, ich habe... Oh, ja, da kenne ich mich eigentlich nicht aus. Das so. habe ich jetzt nie geschaut, die letzten Jahre. Das jedes Mal drauf. irgendwie, jedes Mal, wenn, wenn,
1: wenn, wenn Gruden so einen magigen Spruch oder irgendwie so eine so, eine, so, eine, so ein irgendwie das wollen wir sein, das soll die Realität sein dann ist es immer knock on wood with you -with, 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 with me und dann haben wir dann alle auf ihr auf Tisch
3: hingeklopft Ah wunderbar, also der weiß auf jeden Fall mal wie man so eine Gruppe zusammenbringt und wie da wie die dann zusammenhalten das das ist ja auch das ist ja auch gut ich finde Gruden irgendwie auch obwohl er irgendwie ulkig ist ich finde den irgendwie immer noch einen guten Typen auch so einen unterhaltsamen Typen auch und eben auch einen guten Coach und das Problem was er halt hat ist dass die Defense absurd schlecht war die letzten zwei Jahre jetzt schon und es kann auch natürlich zusammenhängen dass er den besten defensivspieler verkauft hat und äh, eben die Offense war auch gut aber die hat halt nicht die schöpft halt nicht das ganze Potenzial aus weil äh, Derek Carr äh, als Quarterback nicht unbedingt der Mann ist der das ganze Potenzial ausschöpfen kann also das ist so ein ein Quarterback der äh, immer etwas ängstlich spielt und und in einem Fall muss man halt auch mal Risiko eingehen und äh, und das macht Carr nicht und deswegen bleiben die Raiders eben oft auch so in kritischen Situationen wie Third Downs, sind sie dann eine Mannschaft, die dann lieber zwei Yards nimmt bei Third and Ten und dann banden sie den Ball wieder ohne Grundweg, wobei Null oder zwei Yards dann auch keinen Unterschied macht, wirft den Ball einfach tief und dann dann funktioniert's Das ist sehr frustrierend an den Raiders, aber ich glaube weniger, dass das an, am Coach liegt, sondern mehr eben am Quarterback und solange Gruden da nicht einen neuen Quarterback bekommt. Äh, so lange wird es halt auch wahrscheinlich irgendwo immer das Gefühl geben, ja, da müsste eigentlich mehr gehen. Und so, glaube ich, wird auch äh, 2020 jetzt die Saison laufen. Die Defense wird etwas besser werden, falls äh, sie ja auch nicht mehr schlechter werden kann. Und äh, die Offense irgendwo äh, hat jetzt äh, schnelle Spieler geholt für tiefe Bässe, aber Carr wird diese Bässe halt zu selten werfen und dann Kommt im besten Fall so ein 7, 9, 8, 8, 9, 7, wenn das Ganze extrem gut läuft raus. Aber irgendwo äh, hat man immer das Gefühl, es müsste ein bisschen mehr gehen.
1: Marcus Mariota, der eigentliche Backup-Quarterback, ist auf Injured Reserve. Im Augenblick der Backup-Quarterback Christian naven Peterman Wenn der den Podcast hört und hört hier, Thomas Pseier hat gesagt, wir wollen mehr Risiko gehen, dann rennt er zu seinem Headcoach und sagt Risiko, <lacht> da bin ich der Mann für Christian. Ne? Vor
2: allen Dingen, wenn es gegen die Chargers geht. Ja,
1: aber gegen die spielen sie halt nur zweimal im Jahr. Aus oh, Leider, okay. Leider aus Sicht der Charters, wenn Peter mit spielen sollte. Aber wo sieht die Raiders?
2: Ich glaube, dass Gruden, also wenn Gruden einen Quarterback hätte, dann wären sie, glaube ich, gefährlich. Zumindest in der Offensive. Ähm, wenn Derek Carr Weiterhin. Es waren, ja Markt, ne? hat, es waren ja genug auf dem
1: Markt, diese Offseason, ne? Es waren ja genug auf dem Markt, diese Offseason, er hat ja. Mariota geholt.
2: Ja, Ja, das hat er getan, Nikola. Ähm, vielleicht war es letztes Jahr gut genug, dass man ihn nicht. Er war jetzt auch keine bodenlos schlechte Saison, aber natürlich ist es so, dass, und das hat Thomas ja schon vollkommen richtig gesagt, dass Derek Carr halt einfach es in ist, den tiefen Ball zu werfen. Alles, alles andere, glaube ich, tatsächlich an das andere glaube ich, ist dann ja, das, das, ist, das ist halt das Problem und ähm, die werden, die haben in der Offense zu viel Talent, um komplett zu stinken. Das glaube ich nicht. dran Thomas hat die Löcher in der Defensive angesprochen, das ist, das, das ist glaube ich die Schwierigkeit, äh, dass sie da entsprechend aber auch etliche Spiele haben werden, wo sie halt äh, eingeschenkt bekommen. Jetzt könnte man sagen, der AFC West sind sie da richtig, weil ja, es gibt die Chiefs, aber die Frage, wie gut Denver und L.A. offensiv sein wird, die darf man, glaube ich, an der Stelle schon auch formulieren. Von daher nicht chancenlos, die werden ihre Siege in der AFC West holen. Reicht's zu den Playoffs? Ich bin skeptisch.
1: Sie spielen gegen die AFC East und gegen die äh, NFC South ähm, also sprich sie spielen gegen Saints, Patriots, Bills, Bucks, äh, Falcons, Jets, ja Dolphins Panthers, ja, da ist ähm, das Also ist jetzt auch nicht äh, NFC South ist jetzt auch kein Zuckerschlecken, ne? Okay, Ist es definitiv nicht. Nee. Nee, also. gut. <lacht> gut, dann bleiben deine Chargers, Christian. Da fangen wir erstmal bei Thomas an. Also dann bekommen wir die objektive Sicht auf die Dinge. Ähm, die, also, die ehrliche Meinung
3: und dann darf sich Christian schönreden. Bitte sehr, Thomas. <lacht> äh, ja, also, äh, die ehrliche Meinung, äh, da tue ich mir auch schwer mit Objektivität, weil ich bin schwer enttäuscht von dem, was die Chargers gemacht haben in der Offseason. Also, das hat super gut begonnen, äh, als sie Chris Harris gekauft haben. Da dachte man, das wird eine richtig geile Defense, äh, weil die Chargers hatten noch den Draft vor sich und da gab es zwei richtig plausible Optionen. Einmal, sie ziehen äh, einen der beiden äh, Nummer 1 oder Nummer 2 Quarterbacks oder sie ziehen einen Isaiah Simmons. Äh, und das hätte man entweder eine noch geilere Defense gehabt oder eben irgendeinen Quarterback, der, an dem man sich da jetzt äh, festhalten könnte, dass, dass eine Aufbruchstimmung passiert. Aber letztendlich ist dann der Draft jetzt mal aus meinem Empfinden total daneben gegangen. Die haben nur den drittbesten Quarterback bekommen. Jetzt haben sie zwei äh, fragwürdige äh, Spieler äh, auf Quarterback eben und äh, nicht, äh, nicht wirklich eine offensive Aussicht, dass da äh, was groß bei rumkommt. Und in der Defense ist es eben auch nicht äh, ganz high-end geworden. Die haben dann diese Draft-Picks verkauft für einen Linebacker. Und das ist alles so irgendwo äh, letztendlich schiefgegangen. Es hat gut begonnen, ist dann schief gegangen. Hätten sie Rivers behalten, dann wären sie wahrscheinlich immer noch irgendwo einer der Kandidaten für ganz oben mitzuspielen. Ein Contender sogar vielleicht auf, auf Playoff-Siege. Jetzt mit Tyrod Taylor und Justin Herbert auf, äh, auf Quarterback geben wird das wahrscheinlich keine sehr erfreuliche Saison werden dieses Jahr jetzt wenn man wenn man siehe, wenn man hofft dass die Saison gut läuft dann läuft dem Justin Herbert auf und bringt ein paar gute Leistungen und dann kann man sich vielleicht erfreuen für die nächsten Jahre aber für dieses Jahr sehe ich irgendwo die Chargers so als irgendwo irrelevantes Team das vielleicht sieben neun 8, acht geht aber mehr wird es wahrscheinlich nicht werden
1: also Christian, wir fassen zusammen. Sie spielen nicht mehr in San Diego, sondern in, L in L.A. Sie, zum ersten Mal seit 2003 ist Philipp Rivers nicht aus, auf dem Roster. Seit zwei, zum ersten Mal seit 2005 wird es eine Saison sein, wo äh, Philipp Rivers kein Spiel startet. Das Logo ist zum Fürchten. Der, Head, der Owner mindestens fragwürdig, der Draft war fürs Klo. Die Jerseys sehen geil aus, müssen wir sagen. Ähm,
2: aber gut, also ist als Bilanz ein bisschen dünn, ne? Man merkt schon, dass dass wir sehr lange nicht mehr miteinander zu kommentiert haben und du den Respekt von mir offensichtlich vollkommen verloren hast. Das ist nicht überraschend, aber es ist ein bisschen traurig.
1: Das meiste also, waren Fakten, Christian.
2: Ja, Fakten sind... Also den, den Draft nach... Einem, bevor auch nur einer der Spieler einen, eine Partie absolviert hat... Äh, zu, also nochmal, ich hätte... Es ist ja bekannt, dass ich mir da auch andere Picks gewünscht hätte. Ja, und dass ich den... Also du ich warst unglücklich mit dem
1: Quarterback, du hättest für den Linebacker nicht hochgetradet und was frustriert, ja. dass dann Tag 2 nichts mehr ging. Also das war jetzt nicht so die ja. super Ausgangsposition, um zu sagen, yo, das, äh, das
2: sind in die richtige Richtung. Tag 3 war gut.
1: Ja, aber, ja.
2: Also das Ding ist halt, wir müssen es nicht länger halten, als wir es müssen. Ich bin bei Thomas, ich habe die auch 8 und 8. Ähm, es pisst mich kolossal an, dass Devin James das Ganze heraus ist.
1: Das Muss kommt noch dazu, genau, ja. Kandid war von vielen gehandelt als einer Kandidaten für Defense Player of the Year, ne?
2: Ja, das, ist, das pisst mich schon echt megamäßig an, weil ähm, der hat alle alle Optionen, da äh, einer der besten Defensivspieler in der Liga zu sein. Und das das ist definitiv ja, es ist halt mega schade. Es ist halt mega, mega schade. Trotzdem hat die Defense speziell der Secondary echt Qualität mit 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 Bosa und Ingram eines der besten Pass Rushing Duos. Das kann schon gut werden. Dem Einzigen, dem ich in der Hinsicht da halt misstraue, ist halt Gus Bradley, der halt... Es gab da so ein Playoffspiel, Nikola, ich müsste dich vielleicht dunkel erinnern, da hat er einfach stur der Cover-Free weitergespielt, auch wenn die Patriots permanent in dieselben Lücken geworfen haben. Wenn mir das in der GFL passiert, dann sage ich, okay, verstehe ich, man hat im Training nicht so viel Zeit. In der NFL sollte mir das nicht passieren. Und äh, das ist meine Sorge. Und Offensiv ist halt ein riesiges Fragezeichen. Ich glaube halt schon, dass, dass, dass Taylor... Äh, jemand ist, der, der auch eine Offense anführen kann. Man hat mit Keane Allen einen der interessantesten Receiver, nur Mike Williams fällt jetzt erstmal wieder eine ganze Zeit aus. Das heißt, du hast ein riesiges Problem auf Nummer 2-Receiver. Ich bin eigentlich überrascht, dass sie da auf dem wave -Wire nicht noch mehr gemacht haben, weil da wären durchaus Optionen gewesen. Ähm, aber ja, irrelevant ist, glaube ich, tatsächlich in, in vielen Bereichen absolut richtig, weil sie sind, sie werden in Los Angeles nicht, nicht relevant sein und äh, sie werden der NFL mit Sicherheit ihre Spiele gewinnen. Die werden werden nicht, nicht komplett ab abschmieren. Aber also selbst wenn sie in die Playoffs kämen, glaube ich, dass da einfach nicht so viel, so viel möglich ist. Das ist wenn dann kommen sie als sieben oder als sechs rein und werden dann halt in aller Regelfall dann bei der Nummer 4 oder bei der Nummer bei der Nummer 3 dann entsprechend äh, rausgehen. Ne? Aber
1: und dann tragen sie eh die Auswärtschelsies mit diesen furchtbaren gelben Hosen, dann können sie auch direkt rausgehen, ja, das müssen wir uns nicht lang, länger antun. Hast schon recht, Christian.
2: Ich dachte eigentlich, dass der Stilbeauftragte immer noch der, der Olaf Nordwig ist, aber offensichtlich hast du dich da aufgeschwungen.
1: Ja, nee, also Powder Blue immer, aber dieses Gelb, nee, danke. Das, das Auge guckt mit, ne? Also, nein. Ja, Gut, dann so viel zur AFC. Wir haben die AFC einmal rum, dann machen wir eine kurze Pause und dann drehen wir die komplette Runde durch die Vereinigten Staaten nochmal für die NFC. Bis gleich. Zeit 2 bei der Sofa Quarterback Preview für die Saison 2020. Die Glaskugel ist immer noch leicht neblig, aber Thomas Pseyer und Christian Schimmel sind in den Leitungen geblieben und jetzt besprechen wir also den Osten und machen wieder unsere Tour durch den amerikanischen Kontinent. Und fangen im Osten an, ja, äh, Dallas, die New York Giants, Philadelphia und das Footballteam aus Washington, wie es ja dieses Jahr genannt wird. Wir fangen an im, äh, ja, in, der, in der Stadt der brüderlichen Liebe in Philadelphia, die sind ja das Team, das sich äh, den Divisionstitel gesichert hat, ähm, 9-7 Records, ja, das Jahr geprägt letztes Jahr, Thomas, von sehr, sehr vielen Verletzungen. Die Eagles hatten eine Baustelle, Receiver und Speed of Receiver. Das haben sie adressiert. Sie haben jetzt auch auf Practice Squad gesetzt ihren über 40-jährigen Quarterback Josh McCown. Der bekommt jede Woche einen gewissen Betrag dafür überwiesen, dass er in Dallas sitzt oder irgendwo in Texas und äh, zur Not auf Abruf bereitsteht, aber ansonsten muss der nichts machen. Carson Wentz ist weiterhin der Quarterback. Jalen Hurts haben sie gedraftet, den Quarterback von Oklahoma. Ja, wie gesagt, viele Receiver dazugeholt. Ähm, es war letztes Jahr ein bisschen krampfhaft, diese NFC East, wenn wir es positiv beschreiben wollen. Thomas, hast du Hoffnung, dass äh, die Qualität insgesamt in der NFC East und die bei
3: den Philadelphia Eagles dann auch steigt? Ja, absolut. Also, ich glaube, dass die Eagles und die Cowboys schon ganz weit unter ihren Möglichkeiten gespielt haben letztes Jahr und in dieser Saison äh, schon wieder sehr aufs Weg sind bei Giants und äh, Washington. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die haben junge Quarterbacks. Wenn es gut läuft, dann, dann haben die auch ihren Durchbruch und dann geht's, kann es bei denen auch schnell, äh, äh, schnell weitergehen. Jetzt haben wir vielleicht kurz eben äh, auf die Eagles Blick, dann glaube ich schon, dass die auch wieder eine, eine viel bessere Saison als letztes Jahr spielen werden, auch wenn sie jetzt wieder Verletzungsprobleme haben und die sich jetzt wieder weiterziehen auf Wide Receiver, äh, wie schon letztes Jahr, aber sie haben trotzdem ein bisschen mehr Speed auf dieser Position und das war der große Knackpunkt. Letztes Jahr gab es niemanden, der mal weiter als zehn yards äh, laufen konnte und sich freilaufen konnte dort und dann ist es schwierig Offense zu spielen, weil dann bewegst du dich immer auf der Stelle und wenn du in der NFL keinen Platz hast, dann dann kannst du keine Offense spielen. Und und das war der große knackbuch Da haben sie schon einiges dran gemacht und dran geschraubt. Haben sich in der Defense auch ein bisschen verbessert, in der Secondary. Und deswegen glaube ich schon, dass die Eagles mit ihren wirklich weiterhin sehr guten Coaches ein ganz, ganz klarer Playoff-Kandidat sein werden. Und diesmal eben nicht nur mehr, weil sonst keiner Lust hat, die Division zu gewinnen. Christian, auch für dich, klarer Players-Kandidat.
2: Ja. ja, Ich bin da voll bei Thomas. Ich sehe die Division sehr zwiegespalten. Vorne zwei Teams, denen ich relativ viel zutraue. Thomas hat das angesprochen. Jalen Rigo hat jetzt auch leichte Verletzungsprobleme im Camp, den white Steven, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Kriegen dafür aber in der o line und Jason Peters wieder generell eine gute Line, muss man echt sagen. Also das ist Uh, eher o Oberklasse. Ich glaube, man wird Miles Sanders sehr, sehr oft in Aktion sehen, nicht nur als Runner, sondern auch als, als Receiver. Uh, der hat da letztes Jahr schon ziemlich gut eingeschlagen und uh, könnte aufgrund der Cap-Situation sein. Viele, viele Beobachter sagen, dass so der letzte große große Playoff-Run, uh, man hat das in New Orleans gesehen, wie sehr man solche letzten Runs dann auch strecken kann. Ähm, um, von daher für mich absolut ein Playoff-Kandidat. Ich sehe sie in der Division auf zwei, äh, hinter, hinter Dallas tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, dass die nochmal ein bisschen mehr bisschen mehr Upside im Kader haben. Aber auch ein gut gecoachtes Team, nach wie vor. Und äh, definitiv wäre es jetzt kein Schocker, wenn sie die Division gewinnen und auch in den Playoffs sehr, sehr weit kommen würden.
1: Gut, dann kommen wir zu Dallas wo es natürlich ohne eine gewisse Prise Drama in der Offseason noch nicht geht. Weil, aber dann wäre es auch nicht Dennis. Ähm, also, man hat sich letztendlich doch von Jason Garrett getrennt. Man hat den Vertrag nicht verlängert. Das allein war ein Drama für sich. Hören Sie da gerne die Sofa-Quarterback-Ausgaben im Januar zu. Das war phänomenal, wie das gelaufen ist. Neuer Headcoach Christian, ist Mike McCarvey, ex headcoach der Green Bay Packers, wo wir alle wissen, das ist mit Aaron Rodgers vielleicht die eine oder andere Differenz gab. Ähm, äh, Jason Witten ist äh, weiterhin aktiv, allerdings äh, spielt er jetzt bei den Raiders. Äh, Travis Frederick, der Center, hat gesagt, ähm, er spielt nicht mehr. Ähm, die Vertragssituation um des Prescott ist halt äh, um Jack Prescott ist halt das, was sie ist. Ähm, wir wissen alle, er wird nächstes Jahr nicht günstiger werden. Ja, nichtsdestotrotz siehst du sie, also trotz des ganzen Dramas vorne, natürlich, der Receiver, vielleicht auf den vielleicht alle schauen werden, ist äh, auch C.D. den sie äh, gedraftet haben. Wieso bist du bei den Cowboys so optimistisch, dass es von 8 und 8 steil nach vorne geht? Und wie gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass äh, nicht die permanenten Shots auf
2: Jason Garrett kommen, die wo er irgendwie klatscht. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Aaron Rodgers jetzt durchaus auch auf einen aktuellen Angestellten der, des Front Offices einen etwas größeren Hass hat als auf... Äh, kommen wir später zu, kommen
1: wir später zu, kommen wir später zu.
2: Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie er sich angepasst hat, wie sein System aussieht. Wir haben ja lange kritisiert bei, bei Green Bay... Dass es im Prinzip nur diese isolierten Routen sind, wo der der Wide right Receiver die äh, die einfach sein sein Matchup gewinnen soll und das war quasi die Offense
1: und Aaron Rodgers läuft vogelwild durch
2: die Gegend und haut dann irgendwann eine tiefe Bombe raus ja ja man weiß halt auch nicht ob das jetzt mehr an am Rodgers lag oder an am Scheme das ist die Frage wir haben null Eindrücke aus irgendwelchen Preseason Spielen ähm, zur Offense, die Line ist immer noch extrem gut. Ähm, bei Receiver haben sie einen sehr, sehr spannenden Spiel mit CD Lamb gezogen. Ähm, zu Cooper, zu Gallup, der letztes Jahr ein gutes Jahr hat. Also das gehören zu den Besseren. Über Sieg Elliott müssen wir, glaube ich, auch nicht reden. Und Prescott ähm, wird sich seinen langzeitigen Vertrag, den er dann auch bekommt, äh, hat er den sich verdient. Die Defense ist das größere Fragezeichen für mich. Ähm, speziell die, die Secondary. Um, ist, ist für mich so der, der einzige Punkt, der glaube ich angreifbar ist. Um, Pass Rush erhofft man sich noch, noch ein bisschen mehr von, von uh, Marcus Lawrence. Um, in, der, in, der, in der Mitte der Line hat man jetzt gewaltig uh, ja, gewaltige Spieler, die, die auf jeden Fall den Lauf gut verteidigen können mit, mit Poe. Um, bin sehr gespannt, was Gallimore der Drittrunde da jetzt schon schon liefern kann. Ist für mich ein ziemlich komplettes Team mit einem guten Quarterback. Randy glaub, Gregory dann, sollte
1: irgendwann zurückkommen, ne? Huh?
2: Der, der Herr Gregory sollte irgendwann auch noch zurückkommen. Ich ja, der wird auf jeden Fall reinstated werden. Das, davon ist zumindest auszugehen. Ähm, ich, ich sehe ja verhältnismäßig wenig Schwächen. Für mich hängt, normalerweise hängt vieles um Quarterback das auch, aber da bin ich glaube ich relativ optimistisch, was, was Prescott ist und was er nicht ist. Äh, Coaching ist für mich die Frage. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie McCarthy sich angepasst hat und wie es aussehen wird. Ähm, sehe sie aber personell sogar noch einen Tacken besser aufgestellt als, als die Eagles und glaube schon, dass sie auch die die, die East gewinnen und äh, auch einen tiefen Playoff-Run hinlegen können. Defense-Coordinator
1: ist Mike Nolan, Defense-Line-Coach ist Jim Tonsula. Äh, das äh, klingt nach alten Fortinanders-Zeiten. Ähm, Thomas, äh, Offense-Coordinator, Kellen Moore, wie optimistisch bist du bei diesen Dallas cowboys ähm, Wobei, bei den Cowboys, wie gesagt, das ist immer noch der Faktor Drama drumherum. Einer, den man irgendwie nicht vernachlässigen darf. Spätestens, wenn Jerry Nein, Jones auch. mal ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommt.
3: Ja, genau, Jerry Jones, wenn der mal, der mal beim Interview steht, dann kommt immer irgendwas raus, worüber geschrieben wird. Und das kann aber auch positiv sein, jetzt diese Saison, weil das lenkt dann ab. Weil ich glaube, die das Problem, was die Cowboys die letzten Jahre hatten, das war schon das Coaching. Also da ist nichts weitergegangen. Und die haben im Prinzip... Tolle Spieler gehabt, die auch in guten Spielen gegen schwächere Gegner extrem gut ausgesehen haben. Aber wenn es darauf angekommen ist, gegen gleichwertige Gegner, dann war einfach das Coaching zu schwach. Und das, das war da das Problem. Jetzt wäre es schon ganz schön, wenn Mike McCarthy reinkommt und Kyle Moore so machen lässt, wie er es jetzt verspricht. Und Kyle Moore, der hat letztes Jahr schon die Offense geführt und das hat fantastisch ausgesehen. Natürlich gegen schwächere Gegner, aber die haben da schon sehr viele von den ganzen modernen Prinzipien eingebaut. Pre-Snap-Motions mit viel Bewegung an der Anspiellinie, um zu schauen, was macht die Defense schon vor dem Snap. Dann den Ball annehmen, Play-Action, Lauf antäuschen und dann trotzdem tief werfen. Diese Sachen haben die Cowboys in einigen Spielen super gut gemacht und haben es dann plötzlich ab Oktober dann eingestellt und dann ist die Saison in die Pinzen gegangen. Die Cowboys, die hätten locker elf Spiele gewinnen können, die haben nur acht gewonnen, das war ein Treppenwitz letztes Jahr und die sind offensiv in dieser Saison eher besser aufgestellt als schlechter bei den Spielern und haben auch den besseren Coach und wahrscheinlich lassen sie auch den Coach dann machen. Deswegen bin ich extrem optimistisch bei Dallas. Ich halte viel von Philadelphia, aber ich halte noch mehr von Dallas und glaube, dass die eins von den zwei, drei besten Teams in der NFC in dieser Saison sind. Na, das ist doch mal eine Ansage. Gut, dann schauen wir auf den Rest der
1: Division. Ähm, sind im Gedanken Christian beim Kollegen Salmita. Ähm, seine Mets hm, werden die Players wohl eher nicht erreichen. In der NBA hat man gemerkt... Wenn die Knicks von März bis Dezember gar nicht spielen, ist auch nicht schlimm. Bleiben also seine Giants. Ähm, zum ersten Mal seit 2003 Eli Manning nicht auf dem Roster. Letztes Jahr 4 12, seit 2016 die Playoffs nicht erreicht. Ähm, neuer Head Coach ist Joe Judge. Äh, kommt von den Patriots. Ähm, ja... Äh, das ist, also, das ist also der Rahmen, der gesetzt ist. Ja. Wir haben schon über die Jets gesprochen und haben gesagt, das wird nicht famos. Äh, wenn wir eben schon bei Jason Garrett sind, der <lacht> bisher bei den Cowboys war, der ist jetzt OC bei den Giants. Also da wird ganz viel Klatschen und Garrett geben. Ähm, Freddy Kitchens, der ehemalige Headcoach der Cleveland Browns, ist Titan Coach bei den, äh, bei den Giants. Also ähm, viel Headcoaching, auch Erfahrung im coaching -Stab. Aber natürlich, die, 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 die gewinnen sollen es am Ende die Spieler. Äh, Brad Bilema ist auch im, He im coaching -Stab. der hat College-Head-Coach-Erfahrung. Ja, was, äh, was erwarten wir jetzt von diesem Giants-Team 2020 mit Daniel Jones in seinen zweiten Jahren mit Zach Warren Barkley?
2: Das ist äh, eine sehr berechtigte Frage. Ähm, ich erwarte mir, was das Ergebnis, den Rekord betrifft, nicht besonders viel. Wenn du gerade in den Coaching-Step aufzählst, der Einzige, der da wirklich noch fehlt, ist so ein Typ wie Steve, Steve Spurrier. Ähm, das äh, finde ich großartig als Anregung. Äh, wobei der auch als Pressereferent oder Media Relations Mensch, glaube ich, gut geeignet wäre. Ähm, und so ein Mike Singletary vielleicht auch noch, oder? Mike, Mike Singletary als Motivationstrainer. Hm. Ähm,
1: ja, wir sind 1 und 13, aber wir sind eigentlich kurz vorm Super Bowl. <lacht>
2: Ja, wir liegen 34-0 zur Pause hinten, aber lasst uns die zweite Halbzeit gewinnen.
1: Genau, es steht 0-0, auf geht's.
2: Ähm, ich glaube, das Beste, was dem Team passieren kann, ist, wenn sie sich auf dem Platz als junge Mannschaft weiterentwickeln. Und wenn Daniel Jones sich in eine gute Richtung entwickelt. Ich zähle mich da immer noch zu den Skeptikern. Ähm, aber ich, wie gesagt, zweites Jahr, es ist, es ist tatsächlich nicht nur die landläufige Meinung, es ist auch erwiesen, dass da einfach der, der größte Sprung passiert. Und deswegen ist es schon Make-or-Breaker Break ja für, die, für die Giants. Was mich halt auf einer emotionalen ebene so ein bisschen nervt, aber das ist, jeder springt ja auf andere Headcoaching typen an, ähm, aber dass so dieses, dieses Tough-Kai-Gehabe von, von Joe Judge, das hat mich irgendwie genervt und das lässt so ein bisschen ein paar Sachen befürchten, weil das Interessante bei, bei Garrett, äh, ich habe ist leider auch schon wieder eine Zeit her, als ich diese Statistik gelesen habe, aber als er das letzte Mal die Plays gecallt hat, war es nicht so, dass er total lauflastig gewesen ist, sondern dass er auch durch das viele Pässe gecallt hat, von daher glaube ich auch nicht, dass Jason Garrett das Problem bei den Giants sein wird, aber ähm, der, der Ross hat an vielen Stellen Lücken, du hast einen extrem jungen also, Quarterback. Die, die
1: Receiver, auf die uh, Herr Jones werfen wird, heißen Bord,
2: Radley, Shepard, Slayton und Tate. Mit Shepard und Tate kann man mit Sicherheit was anfangen. Weil also noch Evan Ingram, ich sagen, Caden
1: ja. Smith, Divine Tololo, aber der ist ja mehr der Blocker und Eric Tomlinson, der Tyler.
2: Ja, also Ingram wird damit mit auch eine, eine, eine wichtige Rolle spielen, aber insgesamt sind die Löcher zu groß und sie haben auf jeden Fall mal zwei sehr starke Divisionskonkurrenten. Ich, ich, ich tu mich schwer, mehr als Platz drei in, in der Division zu sehen.
1: Thomas, ähm, mit Ambitionen auf die Playoffs, mit irgendwo bei den Jets in den Top 5 picken oder irgendwo niemand dann dazwischen, die Giants?
3: Die Giants, da kann alles passieren, wenn man ehrlich ist. Also das ist so eins von den Teams, wo, wo ich mir am schwersten tue, weil auch Daniel Jones so ein Spieler ist, wo alles passieren kann. Äh, der er kann super gute Spiele einstreuen, aber an anderen Spielen geht dann alles schief, weil er dann äh, die Bälle, die ja, diese riskanten Bälle, die er eben so gerne wirft, dann eben minimal äh, daneben wirft und dann äh, wird das dann ein ganz schlechtes Spiel und dann fammelt er wieder äh, dreimal im Spiel den Ballweg und dann äh, geht alles äh, geht alles eine Bach runter das, äh, und da ist einfach alles offen. Ähm, persönlich bin ich auch eher skeptisch und zwar äh, auch aus dem Grund des, äh, des, des Coachings. Ehrlich gesagt, äh, Pat Shermore ist ein umstrittener Headcoach, aber im Prinzip hat er bei ganz vielen äh, seiner Stationen die Quarterbacks besser gemacht und den haben sie jetzt gefeuert als Headcoach, der musste gehen. Äh, Jason Garrett, da habe ich wesentlich weniger Vertrauen äh, darin, dass da äh, etwas weitergehen wird und deswegen äh, befürchte ich, dass äh, Daniel Jones. Eben sein Potenzial, das ja jetzt irgendwo dann doch da zu sein scheint, dass er das nicht wirklich abrufen kann letztendlich, äh, obwohl die Waffen werden schon da, also diese ganzen Receiver, die klingen jetzt nicht super gut, aber man muss auch sehen, die haben letztes Jahr überhaupt nie zusammengespielt, da war immer einer verletzt, äh, wenn das auch mal besser wird, dann, dann ist das de definitiv eine Offense, die, die Potenzial hat, Da das würde ich denen nicht, nicht abschreiben, aber ich bin auch eher auf der skeptischen Seite.
1: Gut, das also zu den Giants. Und dann haben wir noch das vierte Team, das äh, seit 1933 den erstmals den Namen gewechselt hat. Also in der ja, ersten so hießen sie Braves, dann hießen sie was anderes. Jetzt heißen sie das Washington Football Team Thomas. Ähm, ja, und irgendwann soll dann noch ein neuer Name kommen. Äh, 3.13 letztes Jahr äh, geht in die Playoffs. Seit 2015 ging der Weg da nicht mehr hin. Daniel Snyder ist immer noch der Owner mit allen Problemen, die das äh, mit sich bringt. Ja, ähm, Ron Rivera ist der neue Head Coach. Äh, der musste jetzt aber im August mit einer Krebsdiagnose äh, noch äh, kämpfen. Geht davon aus, ähm, dass er selbst coachen kann in der Saison. Äh, wenn nicht, soll es einen Plan B geben äh, in seinem Coaching-Staff als Defense-Coordinator Jack Del Rio, der ehemalige Head-Coach äh, von, von Jacksonville und äh, von Oakland war das, okay. glaube ich. Ja, ne? ja. Genau. Ähm, ja, Alex Smith, die gute Nachricht, ist äh, im Roster. Das ist äh, die gute Geschichte der der Offseason, wenn man so will. Äh, Starter soll Dwayne Haskins sein und ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Washington Football Team im Januar das Washington Playoff Football Team ist, erscheint mir
3: dennoch sehr sehr gering. Thomas, ne? Ja leider eher ja muss man sagen jetzt aus Sicht von Washington Fans. Ähm Schöne Grüße an Olaf Nordwin. Schöne Grüße an Olaf Nordwig. Ähm, aber ich glaube, es gibt trotzdem da Sachen, die wo man irgendwo mitfiebern kann mit den Redskins, weil zum einen Dwayne Haskins als schwarzer Quarterback, der hat da durchaus auch so ein bisschen das Potenzial, eine kleine Galionsfigur zu werden, wenn es funktioniert für ihn sportlich. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es Alex Smith. Und wenn der wirklich nochmal spielen sollte, dann wäre das doch auch, egal was dann sportlich als Ergebnis dabei rumkommt, dann wäre das eine der Geschichten des Jahres, weil wenn man, das gesehen hat, wie sein Bein ausgesehen hat nach den ganzen Infektionen, dann dann hat man ganz, ganz böse geschluckt und wenn man sich dann vor Augen führen würde, dass Alex Smith dann ein paar Spiele nochmal machen würde, das wäre schon crazy und und das wäre, glaube ich, dann allein für sich schon eine gute Geschichte, ein guter Ausgang von einer bitterbösen Geschichte, egal ob es dann jetzt sportlich für Washington diese Saison was wird oder nicht.
1: Christian, wie, also wie jetzt von, ähm, von Alex Smith abgesehen, wir, wir, wir können, bevor wir gleich nochmal zu äh, zum Football-Team aus Washington kommen, sagen, im International Player Program, äh, David Bader ist bei Washington im practice ja? Äh Wir können sagen, Sandro Platzkummer, der österreichische Running Back, ist bei den Giants im practice Squad. Wir können sagen, Jakob Johnson hat es in den Roster der Patriots geschafft als Fullback. Ähm, wir haben noch äh, bei den wenn zusammenbekommen, wir haben den einen Kicker bei den Raiders, ne? No? In Practice Squad, Christian? Ja, der
2: äh, ähm, Eberle, Dominik weiß, Eberle,
1: genau. Und wir haben natürlich
2: ähm,
1: Soscha bei den Fortiners im Kader, genau. Das waren, das sind, glaube ich, die aus dem deutschsprachigen Raum. Die in der NFL, die sehr vertreten sein werden, oder habe ich einen vergessen?
2: sind gerade am überlegen.
1: Aber. Wir haben noch einen dänischen o bei den Patriots, das
2: weiß ich. Die alte Früherwald.
1: Aber ja, das war's, glaube ich, aus dem europäischen Raum.
2: Ex Arkansas. Der hat da als Dealer angefangen. Und wird er dieses Jahr vielleicht sogar spitz erzählen, ja, ja. Es, 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 werden, es werden mehr und ich, ich meine, der nächste, der vermutlich kommt, ist, ist Christoph Henler auf jeden Fall, der Aber wir uh, Hier, uh, St. Brown, uh, Packers. Ja, Extremimus, der hat, und das ist sogar interessant, ich wollte schon sagen, wir haben einen vergessen, ähm, insofern interessant, weil der ja durchaus eine massive Konkurrenz bei den Packers ist, aber letztes Jahr äh, halt, verpa
1: ja. letztes Jahr halt ver verletzt verpasst hat. Ja.
2: Genau, und davor auch nur, nur in Anführungszeichen, sechs Runden Draftpick, also jetzt nicht jemand der jetzt also durchaus jemand dem man, man hätte er höher ziehen können aber das nur nebenbei ähm, ich glaube thomas hat eigentlich zu washington ziemlich ziemlich viel gesagt ähm, und bin da bin da eigentlich auch 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 bei ihm also Rivera ist so der also einer der wenigen die ich halt wirklich auch sympathisch finde in dem äh, in dem in dem team dem traue ich zu auch den roster neu zu bilden ähm, ich glaube dass dass eines der Teams mit der größten Diskrepanz sein kann, was Offense und Defense äh, Qualität betrifft, äh, weil die Offense äh, glaube ich eher so Probleme haben wird, aber die Defense kann halt echt geil sein. Also speziell die Front Seven da haben sie halt echt ein paar pa Kaliber, ähm, die 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 richtig 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 äh, Gegnern wehtun können. Ähm, wenn Haskins nicht einen massiven Schritt nach vorne macht, dann wird es glaube ich aber extrem schwer. Ähm, ja, ja regelmäßig mehr als 24 Punkte zu machen. Also, die
1: das Footballteam aus Washington, äh, das ist, also sie können sich auch der, der Washington-Umbruch nennen, es wäre nicht falsch. Okay. Gut, dann kommen wir zur ASC Nord und damit äh, kommen wir auch äh, in, in den Bereich von Thomas, fangen aber beim Meister in der ASC North an, das waren letztes Jahr die Green Bay Packers 13 und 3 die Saison, ähm, ja, äh, sind jetzt, ähm, also ist deren hundertste Saison in, in der NFL, das zweite Jahr von Head Coach Matt Lafleur, letztes Jahr 13 und 3, wo einige gesagt haben, naja, das war vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, zumal sie dann äh, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs eine ordentliche Rutsche von San Francisco kassiert haben, dann gab es in der Offseason natürlich immer die Diskussion, wir brauchen Waffen, für, ähm, für Aaron Rodgers und bei der Receiver-Klasse, da wird man natürlich zuschlagen. Rausgekommen ist in der ersten Runde ein Backup-Quarterback für Aaron Rodgers, Jordan Love. In der zweiten Runde Running Back A.J. Dillon, da werden sich gleich die beiden drum, den, drüben streiten, wer dollar auf diesen Pick prügeln kann. Und dann in der, in der dritten Runde Josiah Guara Teilin von Cincinnati. Das heißt, mit den Waffen ist jetzt nicht so famos, Christian. Ähm, ja, wieso wird's trotzdem besser? Man hatte ja irgendwie auch noch irgendwie gehört, so von wegen, ja, die Kommunikation zwischen der Fleur und Rogers könnte auch besser laufen, aber da muss man sich auch vielleicht fragen, ist das Problem nicht irgendwann noch Rogers, aber ja, das nur am Rande, also irgendwie, ja, ähm, hm, ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, die 13:3 vom letzten Jahr war, fand ich schmeichelhaft, aber vielleicht bin das nur ich.
2: Das geht jetzt erstmal an mich, ne? ja. Ja, fand ich auch schmeichelhaft. Ich weiß nicht, vielleicht hat Rogers gute Kunst nicht zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Ich weiß es nicht. Also ich stell dir vor, gute Kunst oder die Packers train das erste Mal. Also Brian, gute Kunst ist der GM. Genau, die Packers train das erste Mal in 500 Jahren für einen Spieler hoch und du bist ganz excited.
1: Denkst so, du, CE-Lamp oder sowas, ja. Huh?
2: Ja, dann ziehst du halt einen Quarterback, der halt durchaus auch ein spannender Spieler ist, dieser, dieser, dieser Ähm Für mich sind sie immer noch der Favorit im Norden, weil gute Kunst letztes Jahr extrem an der, an der Defense geschraubt hat und die besser ist. Ähm, und für mich, ja gut, Minnesota hat eine sehr. Ja, stimmt, also es gibt viele gute Defensiven in, in der NFC North. Ähm, aber trotzdem. Ähm, fallen die da nicht ab. Ähm, das, was ich... Die Draftpicks habe ich nicht verstanden, das überlasse ich dann aber Thomas, ähm, sich sich darüber äh, berechtigterweise aufzuregen. Der der, der
1: der prügelt sich schon mal warm. Der hat einen Boxsack im Zimmer und der der, der macht
2: hier <lacht> <lacht> Ja, nachdem er zu den äh, zu den Ravens sich eher zurückgehalten hat. Ähm, Offens ist aber dann tatsächlich die Fragezeichen. Also gibt es dann halt wirklich jemanden, der... Gerade von den jungen Receivern, die ja 2019 extrem auch von Rogers kritisiert worden sind. Ähm, jemanden, der dann einfach den nächsten Schritt macht. Ähm, Line ist nach wie vor gut, auch wenn sie Bulaga zu, zu den Chargers verloren haben. Ähm, wie gesagt, für mich immer noch das ja kompletteste Team ist der, für mich immer noch das Team mit dem meisten Talent. Und in der Kombination halt schon der Favorit, wenn auch nicht der klare Favorit im Norden.
1: Aber Thomas, wenn wir auf der Geschichte, wenn wir auf der Nach während des Drafts oder vor dem Draft überlegt haben, was könnte denn die Geschichte des Drafts werden, spätestens an, an Pick 26, als die Fackers Jordan Love gezogen haben, haben alle angefangen, sich die Hände zu reiben. Tag zwei wusste dann auch nicht zu enttäuschen. Und so war es dann zum Beispiel so, dass in der Nachbesprechung äh, dieses Drafts, diese, die Sofa-Quarterback-Ausgabe, die wir damals gemacht haben, sich die Kollegen Schimmel, Renner und Wegwerth auch 25 Minuten nur über die Packers unterhalten haben. Ich habe das Gefühl, wir können uns auch heute noch mal 25 Minuten nur über den Packers-Draft <lacht> unterhalten. Nichtsdestotrotz, sie müssen das jetzt auf den Platz bringen und irgendwie hat man das Gefühl ja, ähm, also wenn man auch so sieht, was sonst so in der NFC passiert, der, der Schritt nach vorne, ist der da?
3: Nein, der Schritt geht ja zurück. Das ist ja das ganze Problem. Äh, bei dem, was die Packers da gemacht haben. Deswegen sage ich ja, der GM, der hat den falschen Namen, der müsste schlechte Kunst heißen. Keine das, äh, Witze mit Namen, Herr Pseier. Das ist eben, <lacht> ja, das ist einfach das Problem, was äh, Green Bay da gemacht hat. Das kann im Prinzip gar nicht funktionieren, weil alles deutet jetzt darauf hin, dass sie den Quarterback austauschen werden. Das ist das zweitgrößte Problem. Das erstgrößte Problem ist, dass die einfach eine, eine Art Offense spielen wollen, die in der NFL heutzutage nicht mehr funktioniert. Die funktioniert in San Francisco, weil äh, weil dort ein äh, Offensive Coordinator Shanahan ist, der einfach auch zwei Klassen weiter ist als ein Matt LaFleur und der, äh, der ist ein Schüler Shanahan's, der will, will das vermutlich irgendwo nachmachen, aber das Problem ist ja, dass er nicht eine Kopie dieser Offensive erstellen kann, sondern dass er eigentlich im Prinzip da eigene Ideen entwickeln müsste. Aber das sieht jetzt wirklich alles äh, ganz, ganz danach aus, dass die Backers da jetzt äh, irgendwo mehr Power-Running machen wollen, äh, den Quarterback irgendwo entlasten wollen, paar äh, play action besser einstreuen wollen und damit die Effizienz vom Passspiel nach oben treiben wollen. Aber das geht immer auf Kosten der Offense, weil... Diese ganzen Läufe aus äh, Formationen mit vielen Tidents und Running Backs am Feld, die sind nicht mehr äh, effizient in der heutigen NFL, außer eben unter absoluten Ausnahmesituationen. Und ich traue Lafleur nicht zu, weil er hat bisher auf seinen Stationen überhaupt nichts gezeigt, was darauf hindeuten könnte, dass er seine Offense besser macht. Also das hat in Tennessee überhaupt nicht funktioniert. Und in Green Bay letztes Jahr war es auch so eher Lala, würde ich jetzt mal sagen. Und die Schlüsse, die man gezogen hat aus der letzten Saison, die sind offensichtlich äh, eben die, dass man San Francisco kopieren muss, weil die haben die Backers dann zweimal komplett überlaufen. Aber ich halte das für einen Fehlschluss, ich halte das für einen Fehler. Der einzige Draftpick, den man verteidigen kann aus meiner Sicht, das war wirklich Jordan Love. Das spricht auch schon für sich, einen Quarterback zu holen, wenn der eigene 6, 37 Jahre alt ist. Das ist nicht die schlechteste Idee der Welt. Der Spieler selber, Jordan Love, ist äh, umstritten genug, dass man über den auch noch nochmal diskutieren könnte. Aber das äh, das ist so letztendlich ein bisschen das Problem, was ich mit den Packers habe. Als Anhänger der Lions ist das ein Problem, mit dem ich äh, leben kann und muss ich auch gleich dazu sagen. Aber ich finde es dann irgendwo schade, weil ich Aaron Rodgers immer eigentlich geliebt habe zuzuschauen. Äh, der war die letzten Jahre schon äh, immer, äh, immer schwächer geworden, es hat immer weniger gut funktioniert. Aber gerade deswegen hätte man sich einfach gewünscht, dass man dem noch mal ein paar Receiver hinstellt, denen er vertrauen kann und vielleicht nochmal annähernd die Feuerwerke der alten Jahre äh, abziehen kann. Aber das wird eben nicht mehr passieren jetzt, das können wir glaube ich abschreiben. Und Rodgers hat es ja selbst auch schon gesagt, er sieht sich nicht mehr lange in Green Bay und man kann schon nachvollziehen,
0: warum.
1: Was mir persönlich ein bisschen Sorge gemacht hat, äh, Thomas, ist, man wurde von San Francisco paniert in den November, auch da war ich übrigens im Stadion. ja, ich war letztes Jahr sehr oft im Stadion in den USA, äh, aber sechs Wochen später fährt man da normal hin und hat zwar irgendwie so ein bisschen also, ne, gesundes Selbstbewusstsein, sagen wir mal, im Vorfeld und wird da genauso nochmal vorgeführt und da denke ich mir halt, also... Das darf halt normalerweise meines Erachtens nicht passieren in der NFL, dass du zwar meiner von sechs Wochen so vorgeführt wirst, eben als 13-3-Team.
3: Ja, aber das war die, die. das war die, natürlich, wir wissen, die Backers waren mit 13-3 überschätzt. Also Das, das war ein 10-6-Team im Kern. Das ist nicht schlecht, das ist gut, aber es ist eben nicht äh, absolute Elite und deswegen war es ja auch nicht falsch, dass sie am Ende nicht gesagt haben, okay, wir sind den einen Spieler jetzt entfernt von der Super Bowl und kaufen deswegen jetzt auf Druck einen Haufen Spieler ein, um dieses Jahr jetzt den nächsten Schritt zu machen. Das, das wäre ja eigentlich auch ein Fehlschluss gewesen. Und das Problem war sicherlich auch die Defense in, in beiden Spielen gegen San Francisco, keine Frage, aber eben auch die Offense, weil die hat auch nichts zustande gebracht in beiden Spielen. Und, und jetzt geht man einen Weg, der gleich ist wie San Francisco, und der funktioniert ja nur, weil Shanahan selbst als Coach immer einen Schritt voraus ist, weil das ist keine typische Offense äh, im Jahr 2020, was Schenahen dort spielt. Das ist ja eine sehr raffinierte Offense und der weiß immer und antizipiert besser als jeder andere Coach eigentlich das, was der Gegner machen wird und wie er den Gegner auskontern kann. Kann das Matt LaFleur, ich würde sagen, es deutet bisher ganz wenig darauf hin, dass er das kann und deswegen äh, habe ich da eigentlich äh, wirklich diese großen diese großen Bedenken. Weil, dass man in die Offense investiert, auch wenn die Defense überlaufen wird, das finde ich nicht falsch, weil Kontrapunkte mit Punkten, das ist eigentlich ein immer gutes Prinzip. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.
1: Wer ist dann für dich, Thomas, der Nutznießer dieser Situation, wenn die Packers nicht den Schritt nach vorne machen, sondern als als
3: gefühltes 10-6-Team eher auf der Stelle treten? Ja, Ich befürchte, dass in der Division keines der drei Konkurrenten äh, gut genug sein wird in dieser Saison, um, um daraus wirklich Kapital zu schlagen. Außer die Packers schlagen sich total selbst, aber Minnesota ist nicht mehr so komplett wie letztes Jahr, haben auch einen Haufen Spieler verloren in der Defense, in der Offense. Die Detroit Lions, die sind im Kern zu konservativ, müssen müssten nochmal so ein Jahr von Matt Stafford bekommen. Ich bin da sehr skeptisch und die, die Bears, die wir beginnen jetzt die Saison mit Mitchell Trubisky, das ist weiße Fahne vom ersten Spiel an, da glaube ich nicht dran. Deswegen ich glaube, die Backers haben da durchaus eine Chance, die Division zu gewinnen, aber dann ziehen sie halt als siebtbestes NFC-Team in die Playoffs ein. Ich glaube da nicht dran, dass der Weg sehr erfolgversprechend sein wird.
1: Christian, die Vikings, letztes Jahr Wildcard reingekommen, dann äh, die Saints, auf dramatische Art und Weise rausgehauen und dann auch äh, eigentlich formlos geschreddert worden in San Francisco. Ähm, ja, Nun hat man also weiterhin äh, Mike Zimmer als Headcoach, hat weiterhin Kirk Cousins als Quarterback, äh, hat äh, sich hier und da verstärkt. Wo geht die Reise für die Vikings hin? Die AFC North übrigens, also, spielt Interconference gegen die AFC... die NFCs North spielt Interconference gegen die AFC South und gegen die NFC South, das Interdivisional. Das heißt, die müssen halt gegen Tampa, New Orleans, Atlanta, Carolina ran.
2: Ja, es wird jetzt eine neue Erfahrung für Sportradio 360-Hörer werden. Du bist nicht mehr ich in die, die Vikings ich verliebt. Ich habe keinen Vikings-Triers, ja. Das ist das tut mir leid, ich muss mich davon verabschieden. Ähm, Soweit haben Sie Vikings schon gebracht, ja? Ja, ist traurig, Nikola. Es gibt Entwicklungen im Leben, die sieht man nicht vorher, aber die passieren. <lacht> ähm, bei allem gebotenen Ernst. Äh, die haben Vikings am Offensiv an Substanz verloren. Äh, insbesondere mit dem Trade äh, von Bix, wo sie mehr rausbekommen als ein anderes Team aus der AFC South, was einen ziemlich guten Receiver weggetradet hat. Habe ich mir sagen lassen? Das war jetzt aber ähm, auch nicht. Das ist aber
1: auch, das. Da muss man aber auch sagen, das ist jetzt keine Leistung von den Vikings. Das ist in der Tat richtig,
2: ja. ja. Ähm. Defensiv immer noch gut, auch wenn sie auf Cornerback meiner Meinung nach echt äh, dünn aufgestellt sind. Und deswegen ich ich sehe sie als Kandidat für eine ausgeglichene Bilanz, vielleicht für neun und sieben, wenn es perfekt läuft zehn und sechs. Aber ich habe den Eindruck, dass ein bisschen Substanz verloren gegangen ist. Und man darf jetzt nicht vergessen, was der Abgang von Stefanski entsprechend äh, für Konsequenzen haben wird. Der jetzt Headcoach bei den, bei den Browns, das hatten wir schon drüber gesprochen. Von daher immer noch eine gute Footballmannschaft, aber halt nicht mehr. F Vielleicht ist es ja dann das Jahr, wo sich dann, wo sie dann alle überraschen. Aber ich sehe sie nicht mit der Substanz um wirklich in der NFC, um Titel mitzuspielen. Wenn die Packers straucheln, kann ich mir allerdings vorstellen, dass sie die Erste sind, die es ausnutzen, um die Division zu gewinnen. Die, die Vikings,
1: äh, Thomas, die es ja gewohnt sind, also Mike Zimmer, dass, äh, dass ihm regelmäßig seine Koordinatoren weggeklaut werden. Ähm, ich nehme an, daran hat sie sich einfach gewöhnt. Vielleicht ist es auch deshalb, hat er jetzt einfach gesagt, wisst ihr was, dann gibt es halt zwei Defense-Koordinatoren, ja, der Defense-Line-Coach und der Line-Wecker-Coach, Henry Patterson und LM und äh, erholt sich Gary Kubiak äh, als Offense-Coordinator, wo er ja wahrscheinlich weiß, dass der sowieso keinen Bock mehr auf Headcoach hat. So, äh, das Problem schon mal gelöst, aber ansonsten, ja Thomas, wo geht die also hin?
3: Ja, ähm, die, die, die Vikings sind für mich die 1B in dieser NFC North, ähm, die mussten den Umbruch einleiten, das ging gar nicht mehr anders, der, der Kader ist im Prinzip auch so jetzt noch gerade so an der Schwelle, dass er dass er nicht ewig so zusammengehalten werden kann deswegen war es wichtig auch diese ganzen Cornerbacks gehen zu lassen ähm, und neue zu holen ganz junge ähm, und deswegen äh Deswegen glaube ich, dass dass die Vikings Qualität verlieren werden, aber Mike Zimmer der hat schon letztes Jahr gezeigt, dass er eigentlich aus einer Defense mit schwachen Cornerback-Spielern, also die haben letztes Jahr allesamt schlechte Saison gespielt, trotzdem eine sehr, sehr gute Defense raus rauskitzeln kann und Gary Kubiak in der Offense ist irgendwo der geistige Vater von dieser ganzen Offense schon gewesen. Also der war ja im Hintergrund so als Berater auch schon tätig und hat da die jungen Coordinators, Defensky und so weiter, eigentlich ein bisschen äh, gedutert. Und das hat man, man hat schon gesehen, dass der, diese Offense funktioniert mit Kirk Cousins als Quarterback auch, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass Cousins nochmal so eine Saison spielen kann jetzt. Ich glaube nicht, dass die Defense nochmal so gut ist. Deswegen ich kann es mir ehrlich gesagt hart vorstellen, dass die an den Backers vorbeiziehen jetzt in der Saison. Es wird eher so eine schöne 8-8 oder 9-7 Saison, vielleicht 7-9, wenn es ganz dumm läuft.
1: Okay, also das wären wär mittelmäßige Packers von mittelmäßigen Vikings. Dann kommen wir jetzt zu den Detroit Lions und fangen da bei Christian an und dann darf sich Thomas äußern. Christian, die die Lions letztes Jahr 3-12 und 1, äh, jetzt das dritte Jahr von Headcoach Matt Patricia, ähm, der ja der Defense Coordinator der Patriots war, davor ein äh, paar Spieler geholt. Ich nehme an, äh, Thomas wird uns gleich erzählen, mit welcher Begeisterung er aufgenommen hat, dass die dass die Lions äh, an 35 in der zweiten Runde einen Running Back gepickt haben. Aber das ist am Rande. Dann hat man sich noch äh, Adrian Peterson geholt, den Washington hatte gehen lassen äh, vor ein paar Tagen. Ähm, ja, äh, 3, 12 und 1 ist natürlich alles anders gut. Und irgendwann so ab dem dritten Jahr, wenn es nicht besser wird, Christian, spielt man ja da vielleicht auch mal um seinen Job als Head Coach. Matt Stafford äh, wäre natürlich die Frage, wie viele Jahre der noch im Tank hat. Äh, insgesamt die Konstellation Detroit Lions, äh, wenn wir schon zwei, zwei mittelmäßige Teams mit
2: Packers und Vikings haben, was sind dann die Lions? Im Idealfall zumindest unterhaltsam, offensiv. Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen mit dem Peterson-Siding, dass sie es nicht sind. Weil sie haben jetzt mit, mit Karrion Johnson und DeAndre Swift da äh, ja, drei interessante Namen, plus Ty Johnson, plus Jamal Agnew. Also da sind äh, Freunde der Running Back-Tiefe, kommen auf ihre Kosten. Äh, dabei haben die eigentlich offensiv schon echt ein paar nette Spieler da rumlaufen. Also die Runningbacks sind auch nette Spieler, so ist es nicht. Aber mit, mit Golliday und Jones, die haben hier schon das ein oder andere Fantasy-Spiel gewonnen, äh, weil die einfach relativ konstant produzieren. Quintus Tiefers ist ein sehr interessanter Pick in der, in der fünften Runde gewesen, da muss man gucken wie viel Einsatzzeit er jetzt letztlich dann sehen wird ähm, aber auch die O-Line ist jetzt nicht gehört jetzt nicht zum allerschlechtesten der NFL Stafford hat ja schon, schon nochmal wirklich gutes Jahr gespielt, man hat es dann halt einfach also das was dann dabei rausgekommen ist, war dann halt aus Leinsicht extrem schade, weil da wäre definitiv mehr drin gewesen ähm, defensiv wenn man es positiv sagen will, eine Einheit, die, glaube ich, gut gegen den Lauf sein wird. Zyniker würden sagen, ist in der NFC North vielleicht nicht das Verkehrteste, wenn man sich die anderen Teams anschaut. Um, und die Secondary ist für mich nach wie vor, nach wie vor ziemlich gut. Um, äh, Gerade mit, mit äh, Trufant, den man sich da entsprechend aus Atlanta geholt hat. Um, Jamie Collins ist ein Spieler, der, der den Bed praktisch kennt. Mein Thomas kann da vielleicht noch mehr zu sagen, aber ich vermute schon, dass der Druck da auf den Coaching-Stab dann schon in einer gewissen Weise recht hoch ist. Und ich glaube, Thomas, aus deiner Sicht kann der gar nicht hoch genug sein. Ähm, ich äh, Für mich sind die Lines schwer zu greifen, weil ich nicht wirklich weiß, was sie offensiv machen, äh, machen wollen, weil da haben mich die eine oder andere Personalentscheidung irritiert. Aber Talent sehe ich im Kader schon. So, Pass-Defense ist für mich halt vor allen Dingen, also Pass-Rush vor allen Dingen ist für mich ein Fragezeichen. Äh, und Pass, Pass Courage vor allen Dingen von der Front, also von den, von den Linebackern, aber sonst. Da kann schon was gehen. Also es gibt schon einen Grund, warum die Viele auch als Mitfavoriten in der North sehen, wenn nicht gar als Favoriten.
3: Thomas, bitte sehr. Ja, also ich 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 sehe das schon auch, was der Christian sagt. Also es, ich kann mir schon auch ein Szenario ausmalen, wo Detroit äh, ein Wörtchen mitredet, aber äh, wo ich vielleicht nicht mitgehen würde, ist äh, ist, dass man nicht weiß, was Detroit in der Offense machen will, weil man kann, glaube ich, Matt Patricia nicht nachsagen dass er nicht Wort hält, wenn er äh, über seine Offense redet, weil er hat das immer angekündigt, viel Laufen zwischendurch ein paar Bässe einstreuen und das machen sie, das haben sie auch letztes Jahr gemacht und das hat letztes Jahr funktioniert, weil Stafford wie aus dem Nichts plötzlich ein absolutes Superjahr gespielt hat, leider nur ein super halbes Jahr, muss man auch dazu sagen, weil er danach verletzt war, aber das hat irgendwo aus dem Nichts raus äh, wunderbar funktioniert mit diesen äh, tiefen Bässen, die alle oder viele angekommen sind und das war dann auch schön anzuschauen, aber diese ganz vielen Laufspielzüge dazwischen, die immer wieder irgendwo nach einem Jahr verendet sind, die sind halt sehr frustrierend, wenn man, äh, wenn man die Offense ansieht und die sind letztendlich auch der Grund, warum nicht mehr geht mit dieser ganzen Offense und jetzt müsste Stafford nochmal dieses Superjahr spielen, aber es kann ganz, ganz viel passieren, dass das nicht mehr so passiert, Kleinigkeiten, dass es eben nicht mehr so reibungslos funktioniert und dann sehe ich, habe ich schon große Bedenken da, was, was mit der Offense abgehen wird und die Defense ist sowieso eine Geschichte für sich, an einigen lichten Tagen gegen sehr gute Offenses in den letzten Jahren haben sie extrem gut gespielt, aber dann äh, lassen sie sich plötzlich wieder von Mitchell Trubisky ausspielen und das muss man sich auch mal äh, vor Augen führen, dass die Bears Offense da die Lions, offense, äh, Lions Defense in Grund und Boden gespielt hat. Das darf eigentlich nicht passieren und da fehlt es mir dann halt auch ein bisschen am Glauben auch an den Coach, dass da, äh, dass da viel gehen wird in der Zukunft. Patricia steht dieses Jahr hundertprozentig auf dem Prüfstand, wenn es schief geht dieses Jahr, dann wird er gefeuert und dann ist halt auch die Frage, dann hat man jetzt drei Jahre lang rumgewerkelt, um eine, einen Kader zusammenzustellen, der Patricia passt und dann geht es schief und dann muss man plötzlich wieder die Richtung wechseln und das wird dann irgendwann halt auch ermüdend, sagen wir es mal vorsichtig. Aber das blüht in Lions jetzt, wenn Stafford nicht wieder die Form vom letzten Jahr zeigt, dann wird das passieren, dann werden die Lions sieben neun gehen oder sechs äh, zehn, wenn es ganz äh, schlecht läuft und dann wird im Winter der Coach rasiert und nächstes Jahr oder der Bart rasiert sagen wir so und dann im nächsten Jahr kommt der nächste Richtungswechsel und dann geht die ganze Story wieder von vorne los.
1: Ich kann sagen, wenn man mit Patricia rasiert wird, dann kämpft er nie mehr auf der Straße. Also von daher <lacht> äh, ja. Äh, also so viel zu den Detroit Lions, aber das der der eigentliche Verkehrsunfall, den wir uns alle anschauen wollen, Christian, sind doch die Chicago Bears, oder? Ähm, also wollen. Was? Wollen. Ja, Katastrophentourismus ist doch auch in. Wenn schon normaler Tourismus nicht geht, dann wenigstens Katastrophentourismus.
2: Du du weißt, dass wir Kaffer mittlerweile ordentlich Strafe zahlen und die dürften über dem liegen, was man mittlerweile für den Game Pass in Deutschland zahlen muss. Ja, aber
1: das ist ja nicht Deutschland, das ist ja USA da sind die regeln anders von, wegen, von ja, daher die gerichtsverfahren andere ja. so von daher wir dürfen gucken also letztes jahr 8 und 8. und ähm, das dritte jahr von von matt nagy als als head coach äh, seit zehn jahren kein playoffspiel mehr gewonnen nach der saison letztes jahr apropos rasieren äh, wurde so ziemlich der halt der komplette offense rasiert äh, 29 offense war halt nicht gut genug, damit auch richtig Ruhe in die Bude reinkommt, hat man sich entschieden, mit ein bisschen Druck zu machen, indem man Nick Foles als Quarterback holt. Jetzt ist Mitch Trubisky zwar der Starter, aber ja, wir, wir wissen ja, wie sowas laufen kann. Ähm, wie gesagt, also für, für mich so der Tipp Verkehrsunfall 2020 Chicago Bears, aber ja, ihr dürft mir gerne mit ihr sprechen. Christian
2: hast du das eigentlich wunderbar formuliert. Ähm, ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil ich im Roster nur noch acht oder neun Titans sehe. Also
1: genau. Zwischendurch hatten sie mehr Titans als der Rest der Welt zusammen. Es gab fast keinen Titan mehr auf diesem Planeten. Die waren alle irgendwie in Chicago, aber ja, inzwischen hat man sich ein bisschen, also die, die Titan Eleven Offense hat man sich anscheinend wieder abgewöhnt. <lacht> Der, der also, der nee, ohne Scherz, es waren also, also, zum Draft, wo sie auch noch eingezogen haben, hatten sie zehn oder elf im Roster und das war schon ja, ja. ungewöhnlich viel.
2: Der, der, der gute Cole Kmet hat mir eine ganz entscheidende Seitenwerte mit dem guten Roman gewonnen, also dieser Pick und Jimmy Graham sich dann zu holen, der in Green Bay in den letzten Jahren auch nicht wirklich was gerissen hat. Ja, eine der Storylines hat man vielleicht gemacht, weil man seinen Receiver nicht vertraut. Was, wenn man auf den Roster schaut, nicht zwingend unberechtigt ist. Äh, Allen Robinson ist, glaube ich, ähm, unbestritten. Muss man sagen, Anthony Miller hat noch nicht das gezeigt, was man vom Second-Rounder erwartet. Ähm, Ted King und Cordarrelle Patterson waren in ihren jeweiligen Offenses-Gadget-Player, muss man sagen. Und sind, sind ansonsten Bombenreturner? Genau. genau. Und bei Riley Ridley habe ich die Hoffnung die aufgegeben, dass das ein sehr guter Receiver werden kann. Der letzte ne? Ähm Also erstmal ist die Story natürlich mit dem Quarterback mega, ja. Du, du, tradest, halt auch für, du tradest auch für den Vertrag von Foles, das darf man nicht vergessen. Es ja, ist ja nicht nur der Pick, der dann weggegangen ist, sondern auch einfach der, der Capspace, den sie da halt reinballern. Klar ist es so, ist es ist einfacher, Trubisky zu benchen als Foles zu benchen. Wenn man das, aber auf der Perspektive sollte man halt keine Entscheidung treffen, sondern im Idealfall aus sportlichen Gründen. Keine Ahnung, Offense könnte echt übel werden. Also, ich habe wenig Vertrauen in Tschubisky. Ich habe noch weniger Vertrauen in das Receiving-Core, ehrlich gesagt. Die Defense wird sie in etlichen Spielen halten. Das, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Das ist ist viel, viel Qualität, was da auf, ja, auf fast allen Positionen rumläuft. Also, ähm, das Problem ist aber, dass die Defense, man hat das dann halt letztes Jahr gesehen, die, die berühmte Regression zur Mitte, ist eigentlich bizarr, dass ich das anbringe. Es ist normalerweise wäre vielleicht eher Thomas Job gewesen, aber äh, so, so etwas in der, in der Statistik kenne ich mich ja minimal auch aus, beziehungsweise äh, tatsächlich ist das eines der Phänomene, die sehr, sehr valide sind, dass es halt in einigen Bereichen da eine Regression normalerweise gibt. Und diese 2018er-Defense der Bears war halt nicht mehr nicht mehr zu halten quasi qualitativ. Und die ist immer noch sehr gut. Das wird aber im Normalfall, also da müssten schon, ähm, keine Ahnung, also da müsste schon viel passieren, dass die im Norden um den Divisionstitel spielen. Ich sehe die eher in eine andere Richtung gehen. Ähm, es sei denn, dass sie wirklich mit ihrer Defense äh, einige Spiele klauen und Schubiski äh, vielleicht an das Level rankommt, wo er Ende 2018 gespielt hat wobei er ja selbst das auch nicht überragend war. Das war aber dann das Versprechen, dass es so viel besser wird und das ist es nicht geworden. Von daher, äh, Nikola Autounfall ist ein hartes Wort, aber call me a skeptiker.
1: Tja,
3: also Christian hat es noch ein bisschen zurückgehalten, Thomas. Na, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu fügen. Also das Einzige, was ich mir ausmalen kann, dass es bei den Bears funktioniert, das ist ein, ein Wechsel auf Nick Foles und dass er dann heiß läuft. Das haben wir immer wieder gesehen, dass der so Serien einbaut, wo er plötzlich ein paar Wochen im absoluten Form hoch spielt und wo er irgendwie, wir wissen nicht warum genau, aber wo es ihm dann plötzlich einfach gelingt, alles umzusetzen und wenn das geht, dann ist die Defense gut genug, dass sie da acht, neun Siege dann letztendlich auch holen können. Bei Trubisky kann ich es mir nicht ausmalen, da haben wir einfach nichts gesehen in den letzten Jahren, was darauf hindeuten könnte, dass die Offense mit ihm äh, mit ihm wirklich gefährlich sein kann und dafür ist die Defense dann nicht mehr gut genug. Das war sie vor zwei Jahren, da hat es funktioniert mit 12-4 Bilanz, aber jetzt geht es eben nicht mehr und dann äh, kann man die Saison abschreiben. Aber ich glaube eher, dass die Bears jetzt Tschubisky äh, starten lassen, weil sie ihn einfach einfacher benchen können dann als Nick Foles. Deswegen erwarte ich, dass Foles bald mal spielen wird.
1: Also ich hatte es jetzt so interpretiert, dass wir sagen, okay, Trubisky soll halt schauen, dass es bis Thanksgiving irgendwie 4 und 6 geht. Dann kommt Foles, macht eine 5-1, 9-7, reicht zum <lacht> Divisionstitel oder
3: zur Wildcard und dann wird das Feld von hinten aufgerollt. Ja, aber dann müsste es 4-6 stehen zu Thanksgiving. Ich glaube, da ist der Hack dann. Ja, gut. <lacht>
1: also gut. Ähm, also ich habe die Bears-Fans haben wir jetzt nicht so ganz abgeholt mit dem Segment. Aber ja, das, das Problem... Sucht ihr denn bitte bei eurem Team und nicht bei uns. Wir können nichts dafür. Wir, wir können nur das bewerten, was sie uns geben. Und das ist im Augenblick, äh, ja, irgendwie unschön anzuschauen und äh, durchaus besorgniserregend. Also zumindest, ähm, äh, wenn man nicht auf hohe Picks aus ist. Aber ja, gut. Also, darf so, viel, so viel zum Norden. Dann kommen wir in die NFC South, wo irgendwie alles... Äh, so wenn es eine Division gab, die in der Offseason viel Schlagzeilen gemacht hat, dann die. Ähm, fangen wir mal an mit den Saints. Letztes Jahr 13-3, NFC South Champion gewesen, zum vierten Mal in Folge, Thomas. Äh, Sean Payton seit 14 Jahren Head Coach. Äh, Drew Brees auch seit so vielen Jahren dabei, spielt weiter. Äh, the Last, 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 Last Dance, so quasi. Ähm, äh, was hat er noch im Tank? Und irgendwie man hatte das Gefühl, die, die die bei den bei den Saints ist auch so ein bisschen wir wir strecken dieses Window of Opportunity, wie man es immer nennt, so bis es reißt. ja. Und aber auf der anderen
3: Seite, also wenn es dies Jahr nicht klappt, dann klappt es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ja, man muss es ja fast schon äh, applaudieren, was die Saints da, äh, wie die Saints das machen und äh, einfach mal anerkennen, dass denen das wurscht ist, was nach der nächsten Saison passiert. Alles 2020, was sie mit und Clowny jetzt noch versucht haben, das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, ist nicht aufgegangen, aber sie waren nahe dran offensichtlich und äh, haben es haben's, äh, überlegt, eben auch noch und Clowny irgendwo mit irgendwelchen Tricks äh, unter die Salary Cap zu bringen, um eben dieses Letzte herauszureizen. Danach ist wahrscheinlich mal ein, zwei Jahre ein äh, bisschen äh, kleinere Plötchen Also
1: Ich habe das dran. richtig
3: verstanden, die wollten, dass ein anderer unterschreibt, das mit dem Cap nimmt und sie traden dann, ne? Ja, sie wollten. Äh, ich glaube, Cleveland oder irgendeine Mannschaft sollte den, äh, den verpflichten. Äh, sollte einen Teil vom Gehalt praktisch äh, als, als Fixgehalt äh, behalten und auch bezahlen und dann für einen für einen Draftpick nach New Orleans traden. So Das war da der Plan, dass im Prinzip die die Browns dann oder die Ravens oder irgendjemand äh, den äh, einen Teil, ein Drittel oder die Hälfte vom Gehalt frisst, dass eben ein äh, Clowny für 15 Millionen dann noch zu bezahlen gewesen wäre. Das war im Prinzip da die Idee. Das ist nicht eine ganz neue Idee, die ist aber von der NFL bisher nie durchgewunken worden und deswegen haben sie es letztendlich dann auch nicht versucht und Clowney hat in Tennessee unterschrieben. Das ist so die Kurzgeschichte davon, aber im Prinzip Zeigt das einfach nur, dass die sehen schon seit Jahren die Salary Cap ausreizen, diese Gehaltsobergrenze äh, zu einem Punkt, wo manche schon behaupten, äh, die Salary Cap ist ein Mythos. Soweit ist es dann doch nicht ganz. Äh, äh, soweit ist es dann doch nicht ganz gekommen. Im Prinzip ist aber wirklich 2020 der Fokus, weil äh, Drew Brees hat abgebaut. Er ist in dem, was er jetzt macht, ist ein ziemlich reiner Kurzpass Quarterback geworden. Er ist sensationell gut darin, das muss man auch sagen. Auch die Spielzüge sind so gut gemacht, dass die Saints, obwohl sie fast die kürzesten Bässe der NFL werfen haben, sie die zehntmeisten Big Plays, also mit den meisten Raumgewinnen letztendlich erwirtschaftet in der letzten Saison. Und das ist schon sehr eigen auch und Das ist da auch ein ein Produkt äh, der guten äh, Offense-Coaching-Arbeit von Sean Payton, aber auch von Drew Brees selbst natürlich, der das, was er jetzt noch macht, eben fantastisch gut macht. Und äh, ja, jetzt muss man schauen, ob er noch ein Jahr jetzt im Dank hat. Sie hätten äh, James Winston im Hintergrund noch, der kompletter Gegenentwurf dazu ist, äh, viel riskanter spielt, aber eben auch kein äh, schlechter Backup ist. Auch gerade, wenn man mal im Rückstand liegt, gegen Ende könnte man den reinbringen, vielleicht holt er da noch was auf. Das wäre auch eine Idee und sonst haben sie noch Manuel Sanders geholt, bisher mehr noch auf Wide Receiver, haben eine sehr gute Offensive Line, haben eine sehr gute Defense, die nicht immer ganz das irgendwo umsetzt auf dem Feld, was man vielleicht von den Spielern selbst erwarten könnte, aber eben gut genug, die Saints haben alles beisammen eigentlich um einen Titelrun zu machen. Waren schon in den letzten drei Jahren immer knapp dran, haben in den Playoffs unglaubliche Niederlagen jetzt erlitten, eigentlich, äh, ja, selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet. Es ist einfach alles zusammengekommen. Vielleicht war es schlechtes Karma nach der Greg Williams Super Bowl vor zehn Jahren. Kommt jetzt alles äh, zurück, äh, was eben damals gut war, ist jetzt schlecht. Aber sie waren immer schon nahe dran die letzten Jahre. Das darf man nicht, äh, das darf man einfach nicht wegsehen. Und wenn Breeze noch ein Jahr irgendwie durchbekommt, dann sind die ein heißer Kandidat, keine Frage.
1: Letz, letztes Jahr war es dann äh, ein Pass auf Kai Rudolph, der die Hoffnung beendet hat. Äh, Christian, wäre denn sowas darstellbar wie der letzte Titel von Peyton Manning, sprich... Äh, Offensiv, obwohl alle Waffen da sind, wird es nicht so spannend und die Defense reißt es dann irgendwie im letzten Moment noch raus. Oder wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn es mit Ruby vielleicht nicht so klappt? Trotzdem, mit, Also wenn es physisch nicht so klappt, dass es trotzdem ein Titel wird.
2: Ich glaube, für einen Titel reicht es dann nicht. Ich glaube, die Defense ist nicht schlecht. Da hat man speziell in der, in der Front eine Menge gute Leute geholt, hat mit, mit Latimer und Pick, der komplett eingeschlagen ist auf auf Cornerback. Ähm, wie viel äh, General Strankis noch, noch im Tank hat, werden wir sehen. Ähm, von daher glaube ich, ich glaube schon, dass es jetzt, also wenn Breeze deutlich nachlassen sollte, dass sie dann immer noch die Playoffs erreichen werden und auch da eine Chance haben. Da sind sie aber für mich nicht der Favorit, für den ich sie in der NFC zumindest der leichte Favorit halte. Ähm, weil dafür einfach die Offensive zu gut, zu gut funktioniert. Äh, Thomas hat die Gründe ja gerade schon angesprochen. Also ich werde, glaube ich, nie ein Fan von Sean Payton, dem Typen, werden, muss ich sagen. Aber ich respektiere das sehr wie er Coach und was er mit den mit den Mannschaften äh, entsprechend in den letzten Jahren angestellt hat. Ähm, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass, äh, dass die Offense komplett einbricht. Also klar, Breeze äh, ist nicht mehr der der, der tiefe Werfer, das, das ist wahr. Ähm, aber er macht das, was er halt gut kann und das ist eben diese diese Präzision über kurze und mittlere Routen ist ja immer noch sehr sehr stark und deswegen glaube ich auch dass die Saints äh, punkten werden ich glaube dass die eine der Mannschaften sind die am meisten ähm, ja denen ist am meisten schade dass einfach die Zuschauer nicht da sind ähm, weil der oh, ist doch leise der da drin hm? ist doch ganz leise da drin ja naja ja kommt man ohne Ohrenschützer, ohne Probleme aus und das ist glaube ich, also Seattle wird es betreffen, die wird es betreffen, ich glaube die Chiefs kann es ein Faktor werden ähm, und an einigen anderen Standorten speziell mit, mit, mit Domes, wo halt der, der Geräuschpegel nochmal ein anderes ist als im offenen Stadion, also, zumindest bei den meisten Teams ähm, das kann ein Faktor werden ja. trotzdem für mich vermutlich neben Kansas City das kompletteste Team in der Liga und
1: Thomas damit auch Kandidat zum Divisionstitel nehme ich mal, ne?
3: Ja, also die sind auch ein Kandidat auf den Conference-Titel, hätte ich gesagt. Also äh, wir müssen da schon dazu sagen, Breeze muss das nochmal wiederholen, was er letzte Saison gespielt hat, wenn er schwächer spielt, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Dafür ist die NFC zu äh, zu hochklassig. Oder James Winston muss reinkommen und äh, und die Interceptions eben runterbringen. Das das kann alles passieren. Also die Saints sind nicht sind nicht so aufgestellt, dass sie nur auf eine einzige Art und Weise gewinnen äh, können. Aber ob es dann wirklich letztendlich für die Super Bowl selber reicht, äh, da wäre ich auch skeptisch. Also da muss Breeze eben den den Level halten können.
1: James Winston letztes Jahr von seinem Coach hinaus komplimentiert, so müssen wir es ja sagen, Thomas, ja, ähm, das war ja dann nicht mehr feierlich, wie, wie, wie Bruce Arians äh, in Pressegesprächen über, über James Winston gesprochen hat, natürlich auch recht nicht nach der 30. Interception, die dann auch äh, die overtime niederlage gegen Atlanta ähm, äh, quasi dann auch be besiegelt hat. 7-9 letztes Jahr, Exit, James Winston, reinkommt ein gewisser Tom Brady. Junges Talent aus Boston, hat früher bei Michigan gespielt. Um, ein gewisser Rob Gronkowski ist auch dabei. Seit neuestem ein gewisser Leonard um, Ja, um, Man hat den einen oder anderen Vertrag verlängert. Man hat natürlich immer noch äh, eine doch nette receiver Combo mit äh, Mike Evans, mit Chris Godwin und so. Ähm, ja, das Produkt Tampa Bay auf dem Feld, ich meine, so also Tom Brady wird nicht jünger, auch da wird man ja nicht drei, vier Jahre haben, um das Ganze in in, in Schwung zu bringen. Bruce Arians, Byron Leftwich als Offense-Coordinator und Tom Brady als Quarterback. Was können wir von diesen Bucks erwarten?
3: Ja, interessanterweise, äh, obwohl ja, Brees ist ja ein Jungspund gegen Brady. Brady ist 43. <lacht> es hat, glaube ich, nur acht. Äh, acht Spiele gegeben in der ganzen NFL-Geschichte, wo ein 43-jähriger Quarterback überhaupt gespielt hat. Also nicht acht verschiedene Quarterbacks, sondern acht Spiele in 100 Jahren NFL. Also da sind die Bucks wirklich jetzt in einer in einer in einem Gebiet unterwegs, das total unerforscht ist äh, bis jetzt. Trotzdem scheinen uns ganz viele eben Brady zuzutrauen, dass er das ganze Problem äh, mit dem Alter nochmal rausziehen kann und auch die physischen Limitierungen irgendwie noch mal Gut verstecken kann gut Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil die Waffen sind da und die sind absolut sensationell. Godwin und Evans sind unglaublich gute Receiver, Titans äh, sind sie gut aufgestellt, das Coaching ist gut. Äh, das, wo ich mich am meisten frage, äh, gerade ist, ob Brady nach 20 Jahren im System New England jetzt so nahtlos den Übergang zur Tampa Bay Offense äh, findet, aber wahrscheinlich sind Arians und Brady dann erfahren und auch schlau genug, um das zu einem Geben und Nehmen zu machen und schon das Beste aus der Situation da rauszuholen, das Beste aus beiden Welten irgendwo zu versuchen, zu kombinieren. Deswegen sehe ich schon, warum das funktionieren kann. Wenn Brady gut äh, noch so auf dem Niveau der letzten drei, zwei Jahre spielt, dann äh, haben die Bucks absolut eine Chance, auch die NFC South zu gewinnen. Aber es ist halt immer dieses Sternchen und dieses Fragezeichen im Hintergrund. Quarterback mit 43 Jahren kann das gut gehen. Wir haben es bei baden Manning gesehen, dass das innerhalb von wenigen Wochen ist das komplett alles kollabiert und hat dann überhaupt nicht mehr gut ausgesehen. Und die Frage ist jetzt, ob es bei Brady, der ein anderer Spielertyp ist, ob es bei Brady ähnlich gehen wird oder ob er das rausziehen kann. Und die Frage ist schwierig zu beantworten jetzt aber man kann für beide Szenarien eigentlich ziemlich klar schon benennen, wie es ausgehen wird.
1: Ja, es ist ja, wenn man sich das anschaut, dieses äh, dieses Temper Team und auch den Coaching Staff, das ist ja es hat ja was lustiges, weil äh, Offensive Assistent ist ein gewisser Tom Moore, der war jahrelang der Offense Coordinator von Peyton Manning in Indy. Um, wir haben Antoine Randall als, äh, als Offensive Assistant, der an diesen einen Touchdown Pass in Super gegen Seattle geworfen hat vor 15 Jahren. Also das sind alles Namen, die man kennt. Byron Leftwich hat selber noch gegen Brady gespielt, wahrscheinlich als Quarterback der Jacksonville Jaguars. Also Bruce Arians ist,
3: ist nach Brady gedraftet worden. Ist nach Brady
1: gedraftet worden. worden. Na ja klar. Um, äh, also das äh, ist, äh, <lacht> ist schon phänomenal, wenn man das so sieht, Christian. Wie groß ist dein Glauben in, in die Bucks? Zumal, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, der, der, der Super Bowl ist in Temper, ne?
3: Jo.
2: Gute Frage, weiß ich nicht.
1: Ja, noch. ist in
3: Temper, ja. Es hat übrigens noch nie ein Team gegeben, das im eigenen Stadion Super Bowl gespielt hat.
1: Also Finale Horn für die Tampa
2: Bay Buccaneers oder nicht? Ich halte es für möglich. Ähm, das Ding ist halt, das ist halt so das Team. Du hast jetzt überhaupt keine kein preseason tape Und ich meine, Brady hätte nicht viel gespielt. Ähm, auch viele andere von den Akteuren, die in der ersten Reihe stehen, hätten nicht viel gespielt, aber du weißt halt wirklich extrem wenig, ähm, wie die Offense aussieht und auch die Defense sich in einigen Schritten verbessert hat. Ähm, mit Sicherheit für mich das spannendste Team der, der Liga äh, aufgrund der Personalsituation. Ähm, ich denke, wir werden relativ viele two heilans mit, mit Howard und Gronkowski sehen. Ähm, über Godwin Chris Goldman und Mike Evans müssen wir, glaube ich, nicht reden. Okay. Äh, dahinter ist es auf Receiver-Links eher dünn. Zugegebenermaßen, das kennt Brady von den Patriots. Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, normalerweise, äh, gerade mit einem Mindfee Arians, der auch schon bewiesen hat, äh, wenn ich mir anschaue, was er mit Carson Palmer in, in, äh, in Arizona gemacht hat, äh, dass er Offenses für seine Quarterbacks designen kann und nicht nur an seinem Scheme, was er normalerweise eher Downfield-lastig ist, hängt. In der Defense freue ich mich besonders auf Antoine Winfield. Äh, Wobei ich glaube, er hätte eine Verletzung erlitten, bin jetzt gerade unsicher. Ist glaube ich länger raus. Ähm, hätte ich mich gefreut, weil das für mich einer. also er hat im Camp sehr viel Hype gekriegt. Ähm, ein sehr, sehr spielintelligenter Sohn von einem früheren NFL-Profi.
3: Also er soll spielen, auf jeden Fall. Okay. In
2: Woche eins. Okay, das ist gut, weil ich hatte irgendwie mal gehört, dass er sich eine länger eine Verletzung geholt hat, die ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Danke, Thomas. Ähm, da war ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Also das ist einer der instinktivsten Safeties, die ich in den letzten Jahren auf der Position gesehen habe. Ähm, der wird extrem spannend und dann hast du natürlich auch Kaliber wie Darren White, Lawante David, Vitavea in noch zustehen, die halt oder auch, der ewige Jason Pierpoll könnte man fast schon sagen. Ähm, da muss man dann gucken, wie lange die, vor allem die, die Wets dann in der, in der 16 Spielesaison dann, dann die Leistung auf den Platz bringen, aber ich sehe die als klaren Playoff-Kandidaten in der NFC. Also um, NFC für mich sowieso, die ist ja eher top-heavy, also gerade zwei Mannschaften im Osten, denen ich viel zutraue, zwei Mannschaften im Süden, einer im Norden, auf den Westen kommen wir gleich noch, um, aber mit Sicherheit für mich einer der klaren Kandidaten, auch wegen dem Coaching.
1: Apropos Coaching. Wir kommen zu den Atlanta Falcons. Ähm, das, das machst du solo jetzt. Nee, Doch. Sie, sie, sieben und neun letztes Jahr. Äh, zweimal am Stück die Players verpasst. Es gab keinen neuen Headcoach. Dafür gibt es neue Trikots. Moment ich auch was. Nicht mehr rot, sondern schwarz. Ähm, passt vielleicht zur Schwarzmalerei, die dann dazu kommt. Keine Ahnung. Ähm, ja, denn Quinn ist weiterhin Headcoach, Christian. Und ähm, ja, die Begeisterung kennt bei manchen Falkern Interessierten keine Grenzen. Also Offense Coordinator ist der Kötter, Defense Coordinator Rahim Morris. Äh, wir erinnern uns, letztes Jahr ähm, Dan Quinn hatte die Defense zur Chefsache gemacht. Bis die irgendwann so schlecht war, dass sie nicht mehr Chefsache war. <lacht> ähm, ja, und irgendwie, ja, ich, ich nehme positiv mit, dass Aiden Dirt outside Linebacker-Coach ist. Der hat äh, NFL-Europe-Background und äh, war auch äh, im, Franz im französischen Amateur Football zwischendurch äh, äh, aktiv. Aber das sind so die einzigen positiven Sachen, die mir irgendwie zu Atlanta einfallen. Der Rest ist irgendwie, was für eine Verschwendung. Bitte sehr, Christian.
2: Oui. Thomas, wie kriegen wir denn den Nikolaus aus dem Loch gezogen? Also A, wollen wir das und B, wie kriegen wir das hin? <lacht>
3: ja, wir das sind nette Leute. Wir wollen.
2: Ja, wir sind Menschenfreunde und ich... Äh, Ach,
3: Yang Hoku ist so vielleicht ein noch ein positiver Ausblick, der Kicker.
2: Hm? Yang Hoku ist auch
1: noch ein positiver Ausblick, der Kicker. Mit dem kam die Wende.
2: Wer, wer mit Nicola kommentiert, weiß, dass da hin und wieder die Zynik nicht allzu fern ist. Ähm, ich finde, dass da immer... Also genau, was für eine Verschwendung ist eigentlich der richtige Begriff, Nicola? Ähm, es ist noch so viel Talent in der Mannschaft. Also wir haben mit Matt Ryan immer noch einen guten Quarterback. Wir haben einen der tieferen receiving Course, Wir haben äh, zugegebenermaßen eine All-Line, die an einigen Stellen echt gestruggelt hat. Und mit Todd Gurley, der mit Sicherheit total motiviert ist, äh, seine Karriere noch mal back on track bringt, zumal zu Hause quasi. Er hat ja für Georgia gespielt. Du hast mit Grady Jarrett vielleicht einen der besten Defensive Tackle in der gesamten Liga. Ähm, Secondary sieht immer noch extrem gut aus. Das, das Problem ist tatsächlich, dass du halt einfach einen knüppelharten, knüppelharten Spielplan hast. Ähm, und die, die South mit Sicherheit auch zu den, zu den besseren Divisionen zählt. Rein vom Talent finde ich schon, dass die Falcons ein Playoff-Kandidat sind. Jetzt bin ich aber auch bei dir, dass das Coaching jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht zwingend bewiesen hat, dass sie da auch hingehören, ja. Aber rein von dem, was du auf den Platz stellst, also 9, 7, 10, 6, warum nicht? Aber mit dem Spielplan halt extrem schwer. Von daher sehe ich mich da auch eher zu den Skeptikern. Also deshalb,
1: der Spielplan deshalb schwer, weil man spielt gegen die NFC South logischerweise, ja, so also sprich Saints, Bucks, Panthers. Man spielt gegen die NFC North, das wäre noch okay. Ähm, man spielt in Dallas, man eröffnet gegen Seattle und in der spielt man gegen die AFC West, wo es ja mit Kansas City jetzt auch nicht gerade so das einfachste Team gibt. Gut, Denver, Raiders, Chargers geschenkt, aber ähm, ja. Also das heißt auch, wir werden schöne Duelle sehen. Tampa gegen Kansas ja. und äh, Saints gegen Kansas City, ja. Aber ja. Äh, ich weiß nicht, ich meine, das ist die Woche nach Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich mich auf Atlanta bei Kansas City freuen kann. Vielleicht spielt dann mal Homes nicht mehr, weil die schon für die Familias qualifiziert sind, aber sonst.
3: Thomas, hilf mir. Ja, es gibt ein Szenario, wo es ganz gut aussieht und das ist Offensive Line Held. Da kann Matt Ryden äh, die Zeit finden, um diese Offense mit den Längern besten zu spielen. Julio Jones und Calvin Ridley sind fantastisch gute Receiver. Das Potenzial ist da, dass das eine Top-5-Offense ist. Da glaube ich nach wie vor daran, auch äh, wenn Kyle Shanahan jetzt seit vier Jahren nicht mehr dort ist, aber dieser Kern an Offense ist da, wenn die Zeit äh, freigeblockt wird, dass die die Defan Routen spielen können, dann ist das möglich. Und dann ist der Schritt nicht mehr weit. Eine Aber das Problem Defense ist, wir haben seit drei Jahren eine Top-40-Defense. Äh, ja, das ist... Äh, die, die ist mit etwas Glück sogar Top-30. Und, äh, und das kann dann schon reichen. Das äh, Das kann schon genug sein, dass man dann mit einer herausragenden Offense dann einen, einen Schritt nach vorne macht und zehn Spiele gewinnt und in die Playoffs kommt und dort ist dann sowieso alles möglich. Also das Szenario, Atlanta irgendwo hoch zu sehen, das kann ich mir absolut greifen, aber ich habe jetzt auch Atlanta jahrelang immer überschätzt, weil ich immer daran geglaubt habe, dass sie noch mal zu sich finden. Ist nie passiert und mittlerweile fehlt mir auch ein bisschen der Glaube, deswegen versuche ich sehr persönlich jetzt mit dem Reverse Jinx und sage, dieses Jahr funktioniert es nicht und die Defense wird gescheiden sein. Und versuch es einfach damit und hoffe, dass es damit für dich gut ausgehen wird. Also für mich ist, für mich ist die Saison, das kann, Christian, das kann Christian bezeugen, für mich ist die Saison
1: seit zwischen Weihnachten und Neujahr gelaufen, weil es vor dem letzten Spiel hieß von blank, dass, 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 dass Dan Quinn bleibt. Für mich ist das Problem dabei, ich halte ihn gar nicht unbedingt für einen schlechten Coach, aber es, es funktioniert ja anscheinend nur bedingt. Und ich habe halt, das kommt vom Fußball halt noch, dieses Dominik-Trauma von den Franzosen, ja, wo irgendwie auch fünf Jahre, sechs Jahre an Talent einfach verschwendet wurden, weil es der, der Trainer nicht geschissen bekommen hat. Und irgendwie, Christian, dieses Gefühl habe ich jetzt mit dem Quinn und den Falcons
2: Ja, es fällt auch schwer da zu widersprechen, ehrlicherweise, weil das Talent war in den letzten Jahren halt auch immer da.
3: Ich habe das ja vor, vor vier Jahren. Ich habe das damals, glaube ich, sogar irgendwo geschrieben. Ähm also als hätten Sie sich von diesem, äh, diesem 28-3 nicht erholt. Ja, aus meiner Sicht äh, hätten Sie nach dem 28-3 und das war auch damals schon äh, das, äh, das Gefühl eben das das habe ich auch irgendwo mal aufgeschrieben die hätten den Quinn damals feuern sollen und Kyle Shanahan behalten sollen dann wäre es gegangen das ist natürlich extrem schwierig äh, einen Super Bowl Coach äh, rauszuschmeißen aber das wäre es echt wert gewesen, weil jeder hat ja gesehen, wer der Hauptverantwortliche für diese fantastische Saison damals gewesen ist. Und das war der Fehler. Und deswegen, äh, ob sie dann Queen jetzt ein Jahr später, zwei Jahre später oder vier Jahre später, das ist wirklich nur noch die Jahre, die halt dann zusätzlich noch draufgehen. Aber
1: Genau wie man Dominik nach dem WM-Finale 2006 hätte feuern müssen. Aber ja.
3: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich kann das nachvollziehen, dein Gefühl da.
1: Gut bleibt Carolina und dabei sind wir wieder bei in in, in, in da kommen wir wieder in positive Main Crush Zone hier äh, im im Podcast äh, das geht natürlich an den Herrn Schimmel ähm, der Quarterback in Carolina so, so sehr wir uns gewöhnen müssen dass bei den Patriots der Quarterback nicht mehr Tom Brady und äh, sondern Cam Newton heißt müssen wir uns dabei daran gewöhnen dass äh, auch Cam Newton bei den Carolina Panthers logischerweise kein Thema mehr ist man hat jetzt einen neuen Headcoach, Coach, Ron Rivera ist ja jetzt in Washington. Head Coach ist Matt Rule. der kommt aus dem College, hat die Baylor University dort trainiert, war vorher auch mal bei den Giants im Coaching Staff, deshalb hatte man ihn auch als Head Coach bei den Giants gesehen, als da die Stelle vakant wurde. Nun ist es also Carolina geworden. Der hat als Offense Coordinator Joe Brady geholt. Joe Brady war der ähm, Offense Coordinator von Joe Burrow bei LSU äh, in dieser fantastischen Saison. Und jetzt kommen wir zum Man Crush Christian, der Starting Quarterback der
2: äh, Carolina Panthers heißt Teddy Bridgewater. Ich, ich freue mich auf eine emotionalen Ebene ihn einfach nochmal als Starter zu sehen. Und ich meine ich glaube, wir haben gar nicht groß über Alex Smith geredet, ähm, der vielleicht das größte Comeback oder eines der größten Comebacks je hingelegt hat mit seiner Fußverletzung. Man darf aber nicht vergessen, dass auch die, die Verletzung von Bridgewater extrem war und zwar auch ohne Kontakt mit dem Gegner ähm, im Training Camp. Ähm, und, und kurz ja. vor der
1: Amputation stand, ne?
2: Ja. Also, also ich ganz einfach den, den Typen Teddy Bridgewater, weil der einfach aus der Distanz nochmal, wir waren jetzt noch keinen Kaffee zusammen trinken, ähm, total sympathischer ja, Spieler wirkt, der das einfach sich auch verdient hat, mal zu starten. Natürlich wirkt das wie ein Übergangsjahr und was, was bei Bridgewater halt schon so ein bisschen war, dass er so ein bisschen das Derek Carr-Syndrom hatte, ähm, nicht so gerne tief zu werfen. Ähm, ich habe mir nochmal tatsächlich alle seine Spiele aus dem letzten Jahr angeguckt, weil er ja fünf, fünf Starts für die Saints hatte. Und er ist da halt von Woche zu Woche wirklich besser geworden. Also das erste Spiel, ich meine, es wäre Seattle gewesen, war noch sehr, sehr harzig. Ähm, ist vermutlich eher der, der Typ Quarterback Manager, vielleicht eine weitere Parallele zu Alex Smith. Aber durchaus jemand, der, der, der wenige Fehler macht und ähm, der ein Team stabilisieren kann. Und das ist halt extrem spannend. Ähm, ja, sie haben im Draft interessanterweise nicht einen einzigen Def äh, Offensivspieler gezogen, sondern alles in die Defense investiert. Offensiv haben sie natürlich eins zwei richtig gute Optionen mit DJ Moore, Robbie Anderson, der von den Jets gekommen ist, Christian McCaffrey, der auch jetzt einen entsprechenden Vertrag unterschrieben hat. Die Line ist immer noch gut, wobei ich den Trade aus Panthers, den ich nicht verstanden habe, einen verletzungsanfälligen Okung für einen der besten Guards der Liga mit Dwight Turner. Äh, zu tauschen quasi. Hab, war mal ein Trade, wo ich die Chiles auf der Gewinnerseite gesehen habe, aber es wird sich noch zeigen. Ähm, die Defense war im letzten Jahr das große Problem. Klar, Luke, Luke Kichli hat aufgehört, ähm, was in jede Mannschaft eine Lücke reißen würde, Punkt. Ähm, trotzdem haben sie sich da aber mit den Picks meiner Meinung nach echt gut aufgestellt. Ähm, und da einige interessante Namen drin stehen nicht nur Derek Brown, sondern auch eben äh, jemand wie Jeremy Chin oder halt auch, 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 auch Troy Pride. Das Problem ist, NFC South ist stark ähm, und wir wissen von Madruel, bei dem muss man ja sagen, der hat bei Baylor den vielleicht größten Rebuild-Job aller Zeiten gemacht ähm, und hat vorher Temple, die früher, also Temple ist eine, ist eine Uni vor Ort von Philadelphia oder ganz dicht bei, die nie was gewonnen haben, in die Top-25-Rankings Rank geführt. Die und Temple ist, äh, Olds,
1: die Eulen von, Olds, von Temple.
2: Genau. Ja. Ja. Und, und bei Baylor den Job übernommen, ähm, nachdem die Uni, ich weiß nicht, wie nah sie jetzt wirklich dran standen, das komplette Programm zu eliminieren, aber die einfach eine ganz massive Strafen aufgrund von Skandalen im Recruiting bekommen haben und hat die da innerhalb und war eine Overtime von, gegen Oklahoma von einem möglichen Einzug in die Playoffs entfernt. Ähm, ich habe großes Vertrauen in, in den Coach. Wir wissen natürlich auch, dass in der NFL, also dass A, nicht jeder erfolgreiche College-Coach in der NFL erfolgreich gewesen ist und was bei Rule halt auch die Regel war, dass das erste Jahr meistens einfach dünn war. Das erste Jahr bei Baylor war 1 und 11. Das glaube ich jetzt nicht, dass, dass die Panthers nur ein Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber trotzdem, dass Rule ein bisschen Zeit brauchen wird, um, um seine Philosophie durchzubringen, um das Personal wirklich hinzubringen, was er hat. Trotzdem hoffe ich mir schon, dass sie in vielen Spielen konkurrenzfähig sind. Und auch einiges, einige Spiele gewinnen, sind für mich aber in der, in der NFC South ziemlich klar auf vier. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht können sie vor, vor den Falcons landen, aber eigentlich sollte auch Athleter-Personal im Moment noch besser aufgestellt sein.
1: Die Jüngeren unter uns werden sich an eine Saison der Panthers erinnern, wo sie ein Spiel verloren haben. Die Älteren, Thomas, an eine Saison, wo sie ein Spiel gewonnen haben. Das war die 2001er mit Star-Quarterback Chris Weinke. <lacht> ähm, äh, die ganz düsteren Zeiten. Danach kam Jake Daydome und das wurde besser. Ähm, ja, die Panthers 2020. Man muss sie ja nicht nur als sich selbst betrachten, sondern halt auch in dem Umfeld, wo sie starten. Also wir haben die Saints, die unbedingt wollen, die Bucks, die unbedingt wollen, die Falcons, die wollen
3: würden, wenn sie könnten und halt die Panthers. Ja, äh, die Panthers, die... Die haben irgendwie gewirkt wie ein Team, was einen großen Umbruch einleiten will mit Matt Rule, mit seinem Sechsjahresvertrag und langfristig, denke ich, langfristig planen. Vielleicht schauen nächstes Jahr einen der Top-Quarterback-Prospects zu holen. Aber in der Tat hinterlässt mich dann die ganze Off-Season schon ein bisschen ratlos, was sie da was sie da jetzt denken letztendlich, weil Teddy Bridgewater ist kein, kein Spieler, mit dem man sage ich mal, bewusst irgendwo ein, zwei, vierzehn Saison in Kauf nimmt, sondern da, mit dem äh, kann man locker auch sechs, sieben Spiele, acht Spiele gewinnen, auch mit einer schwächeren Defense. Also das ist jetzt äh, nicht ein ein Quarterback, der, der sofort ausgetauscht werden muss dann. Und das spricht eigentlich für eine Art sanften Umbau, dass nichts Schlechtes sein muss, aber ähm, damit kann man halt nicht, sage ich mir jetzt mal mit mit äh, von der managerseite aus auf einen top draft big spekulieren im nächsten jahr und eigentlich hatte man das erwartet jetzt muss man wirklich schauen was die eventus jetzt machen weil mir ist es nicht ganz klar was das ziel von dieser saison sein will und äh, ja Joe Brady, Teddy Bridgewater, irgendwie alles eine ganz merkwürdige äh, Angelegenheit, keine unsympathische Angelegenheit jetzt aus Spielersicht, wenn man auf den Owner schaut und so weiter, dann sitzt sie da wieder auf einer anderen Ebene. Aber jetzt rein äh, auf der Mannschaft selber geschaut, glaube ich, dass es irgendwie eine ja keine erfolgreiche Saison werden wird, aber aber sehr viele Sachen gibt, was man jetzt über die Benches von Matt Rule lernen kann für die nächsten Jahre.
1: Dann, dann lassen wir uns überraschen, wo der Weg der Carolina Panthers hinführt. Wie gesagt, das, er ist im Jahr 1 und es gibt andere Teams, die es dringender gewinnen wollen und müssen als die Carolina Panthers 2020. Dann kommen wir in den Westen und da haben wir den und da fangen wir auch an mit dem Super Bowl Verlierer, die San Francisco 49ers dachten kurz, sie wären dran und Kai Shanahan dachte wohl wieder, ne, läuft gut und dann lief es nicht so gut und dann hat er wieder als Verlierer des Super Bowl-Feld verlassen, 13 und 3 NFC-Champion. Ähm, 2014 war das letzte Mal ein Team, das es zweimal am Stück aus der NFC in Super Bowl geschafft hat, das waren die Seattle Seahawks. Es gibt bisher drei Teams, die es nach einem einer Super Bowl-Niederlage ähm, in, zum Super Bowl Sieg geschafft haben im Jahr drauf. Das waren die 71er Cowboys, die 72er Dolphins und die 18er Patriots. So, das ist das, äh, das, ist das Setting für, für die Niners. Äh, die Niners, die sich auf Receiver verstärkt haben, die aber jetzt doch Probleme, also Verletzungsprobleme auf, äh, auf Receiver haben. Thomas, die Niners, die sich weiterhin verlassen können und die Hymne auf ihn hast du ja schon gesungen, auf Kyle Shanahan die äh, 49ers die sich weiterhin verlassen können
3: auf eine D9 gegen die du als Oderner wahrscheinlich nicht spielen willst ne ja es ist einiges noch da von der letzten saison aber einiges eben auch nicht also ich bin da ganz äh, das ist für mich eine der mannschaften die ich am schwierigsten greifen kann für die äh, für die für diese saison jetzt weil die haben letztes jahr sehr gut ausgesehen äh, brutal mächtig auch in 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 der, in der playoffs und auch in der Super Bowl sehr gut gespielt und das ganz kurz vor Schluss jetzt wirklich vom besten Spieler der Liga geschlagen worden. Also das war letztendlich schon auch ein bisschen Pech. Die hätten ruhig das Finale auch gewinnen können und hätten es auch nicht unverdient gewonnen. Aber jetzt haben sie es eben nicht gewonnen und jetzt muss man schon schauen, weil Shanahan ist noch da. Der wird die Offense sicher weiterentwickeln. Der ist ein Coach, der wirklich dem Rest voraus ist. Also man kann schon behaupten, dass Shanahan, Belichick, Andy Reid, das ist so die, die, das sind so die, die, die Coaches, die vom Scheme her, von, von, von der ganzen Herangehensweise, von den Playdesigns schon die Coaches sind, die eigentlich immer allen anderen voraus sind und die Trendsetter sind. Und Shanahan ist dem auch einer von denen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Offense einen Schritt einen großen Schritt zurück machen wird. Aber auf Wide Receiver haben wir wirklich ein bisschen ein Problem. Ähm, auch letztes Jahr ist die Offense erst dann wirklich gut geworden, wenn Emmanuel Sanders gekommen ist und ein bisschen Breite in dieses Spiel reingebracht hat. Plötzlich ist nicht mehr alles über die Mitte gelaufen, wo es dann auch für Shanahan's Offense schwierig war, sondern auch in der Breite. Und dann war die Offense wirklich total dominant. Jetzt ist er nicht mehr da. Da sagt man, Debo Samuel hat einen Fußbruch, glaube ich, oder irgendeine Fußverletzung, die relativ kompliziert ist, eine ungute Sache, vielleicht noch länger nicht wirklich fit spielen kann. Der andere Wide Receiver ist ein Rookie mit Brent Nayuk, da muss man auch immer schauen, was da, was da dann abgeht. Das, der der da Star ist ja von Arizona
1: State bisher gewesen.
3: Ja, ja, genau, den wollten sie unbedingt, den haben sie sogar im Draft noch andere Draftpicks verkauft, dass sie den bekommen. Jetzt ist er auch nicht ganz fit und Rookie muss man immer schauen und da ist schon ein bisschen Gefahr, dass die Offense sagen wir einen Schritt dann zurück zurückmacht, trotz des besten Coaches, was es eben auf dem Markt gibt. In der Defense äh, ist auch eine Sache, natürlich besser was Spaß, aber die haben den besten äh, Defensive Tackle verkauft, äh, der Forest Buckner. Der Mann, dem sie den fetten Vertrag gegeben haben, ist, ist Eric Armstead. Der war jahrelang nur ein Mitläufer, letztes Jahr plötzlich super gut gewesen, kurz vorm Vertrag. Welch Wunder, jetzt hat er den Vertrag, jetzt muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Und die Secondary ist auch ein bisschen eine Fragezeichen. Und die war ja letztes Jahr der ganz große Gewinner der Saison, weil die haben vor zwei Jahren ganz, ganz schlecht gedeckt. Letztes Jahr mit den gleichen Spielern plötzlich extrem gut gedeckt. Richard Sherman als der beste Cornerback ist 32 Jahre alt. Die Leute dahinter sind alles ein bisschen Fragezeichen. Also wenn die da einen Schritt zurück machen, dann kann auch die Defense plötzlich statt einer Top-5-Defense plötzlich nur noch 15. sein und dann äh, wird die Saison sicherlich schwierig also ich kann mir beides ausmalen dass sie die Super Bowl dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen und auch gewinnen oder dass sie eben einen Schritt zurück machen und wenn ich wetten müsste, dann würde ich eher sagen sie machen einen Schritt zurück und gewinnen vielleicht zehn Spiele und sind dann in den Playoffs nicht mehr dieser total dominante äh, diese total dominante Mannschaft wie letztes Jahr
1: Christian Einblick in die Kulissen der Sofa Quarterbacks. Wir saßen zusammen beim, beim Super Bowl in Köln und äh, waren noch am philosophieren bei diesem ominösen dritten Versuch und Lang, äh, den dann Holmes verwandelt, äh, ob, äh, ob die Chiefs dann schon in einer Situation sind, wo den vierten ausspielen müssen. Der Rest ist Geschichte. Ähm, jetzt sechs Monate, nee, sieben Monate danach. Die 49ers in der Preview zur Saison 2020. Was wird das? Äh, Super Bowl hangover
2: oder neuer Angriff? Also einen ganz krassen Hangover kann ich mir den coaching eigentlich nicht vorstellen. Dafür hat sich auch zu wenig in der Mannschaft getan. Ähm, Thomas hat die Probleme angesprochen. Ich glaube, tiefer auf Wide Receiver ist immer noch nicht überragend gut. Das ist definitiv richtig. Ähm, gleichwohl Shannon halt auch immer wieder bewiesen hat, dass er irgendwelche äh, weiteren Spiele auf Receiver stellen kann und die dann durch das produzieren können. Ähm, das Problem ist glaube ich die Division. Also die ich vermute schon, dass ich ja eigentlich sogar alle vier Teams so viele Siege wegnehmen werden, dass, dass keine von den Teams eine gute Chance hat auf den auf die auch die Bye Week in, in den Playoffs. Für mich sind sie der Favorit in der äh, in der NFC West. Auch wenn man nicht vergessen darf, wie wie, wie nah Seattle die ich vor der letzten Saison ehrlicherweise deutlich schwächer gesehen hatte, als sie dann äh, aufgetreten sind, wie ähm, nahe das Seattle am Divisionssieg angewiesen ist. Und dann hätten die, dann hätten die Hawks die, die, die player die entsprechend gehabt. Ähm, die Rams waren übrigens
1: auch nicht wirklich weit. ne? Das ist ein verschossenes Fikol nee. und äh, also das ist
2: eigentlich nichts. Ja. Und ich glaube halt, dass sich das in dieser Saison so fortsetzen wird. Das ist eine brutale Division wo es Woche für Woche, ich will nicht sagen, Lotteriespiel ist, wer gewinnt. soweit würde ich nicht gehen, aber wo alle Teams ihre Chancen haben. Ähm, normalerweise denke ich, dass der Substanzverlust bei den Vorninales nicht groß genug ist, um sie ernsthaft äh, in den Bereich von 8 und 8 oder 7 und 9 zu bringen. So, Die Frage ist, sind sie aber 13 und 3? Da geht es eher Richtung 11 und 5. Ähm, Normal, für mich sind sie der knappe Favorit in der, in der West- aber es ist super schwer vorherzusagen, weil wenn die Cardinals einen massiven Schritt nach vorne machen, dann können die auch die mitspielen. Du hast die Rams gerade angesprochen und, und Seattle, gleich fast egal, welche personellen Umbrüche die haben, die haben es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, um die Krone mitzuspielen. Und äh, das macht diese Division eben so, so heftig vorherzusagen. Und da wie gesagt, ein field -Goal hier, eine Verletzung da, das werden Nuancen sein. Wie gesagt, ich sehe die Folgen, einer mit einer Nasenlänge mindestens vorne aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt ausgesprochen viele wertvolle Körperteile darauf verwetten würde.
1: Die 49ers, die gegen die NFC spielen, das heißt gegen Jet Giants, Washington, äh, Miami, da darf man dann natürlich kein nichts liegen lassen, weil das könnte dann sich negativ auswirken, dann im Rennen auch um die Playoff-Plätze und wie gesagt, man spielt in der NFC West, wo halt Seattle die Rams und Arizona mit drin hüpfen und äh, dann kommen wir zu Seattle, Thomas. Äh, die Seattle Seahawks äh, letztes Jahr, ja, <lacht> um eine Sekunde und äh, gefühlt zwei Millimeter nicht Divisions-Champion. Ähm, das war dann der Unterschied zwischen einem Heimspiel in den Playoffs und einem Auswärtsspiel in den Playoffs. Ja, so so kann es so dann laufen, wobei das Auswärtsspiel haben sie dann gewonnen gegen, gegen Philadelphia. Um, also 11 und 5, die letzten zwei Jahre in den Playoffs gewesen. Pete Carroll zum 11. in elften Jahr in Folge äh, als Head Coach mit dabei. Äh, man hat Jamal Adams geholt. Man, äh, ja, den, den Draft der Seahawks sollen andere bewerten. Ähm, äh, man hat halt immer noch Russell Wilson. Das ist die permanente Gefahr. Man hat äh, ähm, die Defense, man hat aber, und das könnte der große Unterschied sein, nicht mehr diese Festungsstadion, zumindest lautstärkentechnisch. Äh, das hat der Christian vorhin schon angesprochen, dass unter Umständen Seattle und die Saints, der die beiden sein könnten, die da am meisten äh, Schaden von nehmen. Ja, Wie, wie sehen wir das Jahr des, der Seattle Seahawks, äh, Thomas?
3: Ja, ich war kurz davor, die Seahawks als den Divisionssieger in der NFC West zu tippen. bin davon wieder abgegangen. Und zwar deswegen, weil einfach das Team letztes Jahr eigentlich auch nicht so gut war, wie es dann ausgesehen hat. 11-5 ist wunderprächtig, aber die hatten ein Punktverhältnis von nur plus sieben Punkten. Also die waren eigentlich ein Team, das 8-8 hätte gehen können. Und die haben einfach neun von elf Spielen gewonnen, die in einem Score entschieden wurden, also in sieben Punkten. Das ist schon eine extreme Bilanz. Also die haben einfach viele knappe Spiele gewonnen. Das war kein dominantes Team. Und das die, die Rams
1: die Rams verschießen viel gut mit auslaufender Zeit. Das erste Spiel, glaube ich. Die 49 verschießen, glaube ich, auch eins in der Overtime, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Genau. Ähm, gegen gegen dann gegen irgendwen war es auch noch relativ glücklich zu Saisonbeginn gegen Cincy lag man lange hinten
3: äh,
1: gegen Tampa hat man in der Overtime gewonnen das war auch alles andere als klar da, da, waren, schon, da waren schon sehr böse, viele, knappe Spiele, sehr genau, viele genau, ja. knappe Spiele dabei und zu, gerade zum Saisonende gab es dann auch noch äh, ziemliche Rutschen gegen die
3: Rams und die Cardinals ja Genau, und, und dann eben im entscheidenden Moment, äh, und das ist der Beweis, dass diese knappen Spiele eben dann doch Glückssache sind, zu großen Teil, im entscheidenden Moment von der ganzen Saison haben ist es dann eben ist nicht in ihre Richtung ausgeschlagen, sondern auf die Richtung der 49ers, und deswegen waren sie nur die Nummer 5, und auch zu Recht an die Nummer 5, weil die 49ers, die haben sich das schon wesentlich mehr verdient gehabt, äh, eben die 13-3-Bilanz, als die Seahawks äh, sich das verdient gehabt hätten. Aber um kurz zurückzukommen auf diese Saison, ich glaube, die Seahawks sind heuer besser aufgestellt als letztes Jahr, weil Russell Wilson ist vielleicht kein perfekter Quarterback, aber der ist trotzdem jetzt hat sich zu einem der besten in der ganzen NFL entwickelt und hat auch gute Receiver und ist da wirklich ein sehr guter Spieler. Und die Seahawks haben dann auch in der Defense richtig gut eingekauft. Die Defensive, das Defensive Backfield ist mittlerweile jetzt eines von den von den wirklich besseren. In der NFL, Jamal Adams ist einer der begehrtesten Spieler gewesen eigentlich auf dem Markt. Einer der wertvollsten Verteidigungsspieler auch, muss man dazu sagen. Der kann einfach alles decken, Lauf verteidigen, Blitzen für Passrush, der kann alles. Man muss ihn halt nur richtig nutzen. Die haben sehr, sehr gute Linebacker, aber halt auch kritische Schwachpunkte in der ganzen Mannschaft. Die haben überhaupt keine Passrush, da muss man schauen, was dort passiert ob sie mehr blitzen werden als in der Vergangenheit und die haben einfach die Tendenz in der Offense, viel zu viel Laufspiel zu betreiben und zwar nicht gutes Laufspiel, sondern Laufspiel straight geradeaus in die Mauer rein, wo sich irgendwo auch ein football beim dritten Spiel dann beginnt zu fragen, was treibt dieser Coaching-Staff hier, was soll das und äh, die Seahawks gehen einfach nicht von diesem Grundprinzip weg und das behindert die Offense und behindert die Entwicklung der, der Offense eigentlich auch zuletzt. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende nicht für den Sieg in der ganzen äh, Division reicht, weil sie einfach so mit einem selbst auferlegten Handicap irgendwo ins Spiel gehen. Die nutzen ihre Stärken nicht gut genug und stellen ihre Schwächen irgendwo in den Fokus. Äh, und das... Ist ein guter netter Case, da die eigentlich, wenn man auch Football anschaut und sich dann ein paar Sachen dabei denkt, das würde ich da machen. Und die Seahawks sind so einer von den Mannschaften, wo ich mir sehr, sehr oft denke, ich würde es eigentlich anders machen. Und ja, es läuft eh halbwegs gut noch mit ständig Playoffs, aber es hätte oder könnte eigentlich viel besser laufen. Ich glaube, Beat Carroll wird sich mit 70 Jahren oder 68 Jahren nicht mehr groß ändern, deswegen wird es ungefähr gleich laufen wie die letzten Jahre.
1: Christian, das Gute ist ja, die, das, das macht den Job als Moderator einfacher, ist immer noch Brian Schottenheimer Offense-Coordinator, das heißt, egal wenn ich jetzt dabei habe, ob dich oder Thomas oder Jan wegwert oder wen auch immer, ich weiß, wohin die Reise geht.
2: Ja, es gibt noch Beständigkeiten in diesen unruhigen Zeiten, Nikolaus, ist nicht schön.
1: Ja, aber ja, gut, also... Also
2: aus Seahawks werden sich gleich nicht zwingend. Genau. Ähm ja, die pädagogische Theorie sagt uns das, was, was Thomas gerade gesagt hat, dass je älter man wird, desto weniger sind es dann Verhaltensweisen, die angenommen werden. Es gibt Theorien, dass es sogar schon Mitte der 20er zum Teil schwierig wird, aber... Wie immer gilt mein Lieblingskredo, Reflexion ist alles. Und Bourdieu hat recht. Es ist schön, dass ich das in diesem Podcast auch nochmal wieder unterbringen konnte. Die, die
1: Soziologie-Pointe ähm. hatte noch ein bisschen gefehlt. Danke sehr, dass du das nachgeholt hast.
2: Okay. Der Haken, der Haken kann jetzt auch von dem gemeinen, gemeinen Hörer an sein Bullshit-Bingo gemacht werden.
1: Jan wegwert wird, wird ein Fleißmärchen in sein Heftchen kleben und äh, ja.
2: Ja, da du dich ja immer noch der französischen Soziologie verweigerst, muss er das tun, in der Tat. Aber gut, dass dann an anderer Stelle... Frankreich ist für mich soziologietechnisch
1: genauso wie Iran ein Risikogebiet. Ich möchte mich da nicht reinwagen.
2: Ja, es ist traurig, vielleicht kann ja einer der Hörer, Nicola, da ein bisschen helfen. Ich habe ja auch schon überlegt, die Literatur zu schicken, aber ich möchte mich nicht nachhaltig unbeliebt machen. Es besteht ja die Gefahr, dass wir nochmal miteinander kommentieren, mein Guter. Ähm, zurück zu den Seahawks. <lacht> Ich tue mich mit dem Coaching schwer. Ich finde, Russell Wilson ist einer der Top-5-Quarterbacks in der Liga, zieht ähm, sein Team trotz horrender Draftpicks und äh, fragwürdiger Teamzusammenstellung äh, weiter. Jetzt muss man sagen, dieses Jahr sie haben zumindest wieder dafür gesorgt, dass sie eine gute Secondary haben, haben mit Jamal Adams einen der, der Defensive Backs, den ich am liebsten zuschaue. ist Einfach ein toller, 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 toller Spieler. Ähm, und sind auch auf Cornerback ziemlich gut aufgestellt. Thomas hat vollkommen recht. Der perth ist ein massives Fragezeichen. Ähm, O-Line ist, glaube ich, gar nicht mehr, also ist immer noch nicht gut, aber es ist nicht mehr so das absolute Desaster aus den letzten Jahren. Äh, auch da hat Wilson viel kas kaschiert. Na gut, viel schlimmer und konnte es nicht mehr
1: werden, ne? Also müssen wir auch ja so ehrlich war, sein.
2: Das war nicht so schlimm wie beim einen oder anderen GFL-Team, was wir schon mal kommentiert haben. Ähm, aber auf Receiver hat man mit, mit, mit Locke und Metcalf Minimum mal zwei richtig gute Optionen. Also klar, was Greg Olsen noch zu spielen imstande sein wird, wird sich zeigen. Ähm, der der weiß, weiß aber zumindest auch, wie es in der NFL abgeht und wie er sich dazu bewegen hat. Also Es ist ein gutes Team. Ich zweifle, an, ich zweifle am Coaching, ich zweifle am Pass Rush und dann kommt halt die Division dazu. Für mich mit ziemlicher Sicherheit ein heißer Playoff-Kandidat wie weit es dann wirklich geht. Wie gesagt, das sind manchmal Nuancen, das haben wir ja jetzt gerade mit Bezug auf die letzte Saison auch beschrieben. Traue ich den Seahawks einen, einen magischen Run zu? Ja, warum nicht? Ich glaube aber, dass bei, bei denen an einigen Stellen mehr zusammenkommen muss als bei anderen Teams, die ich jetzt in der NFC gerade Richtung Super Bowl einfach noch stärker sehe.
3: Ja, ich würde so sehen, in der NFC, da muss man einfach alle Register ziehen, letztendlich, weil das ist eine brutal hochklassige Conference mit vielen sehr guten Mannschaften und das tun die Seahawks nicht und deswegen, ich glaube, das fehlt am Ende. Ein bisschen der Mut zum Risiko, Das, das sind sie zu, das sind sie zu konservativ. Okay,
1: dann, also, die, die Niners das eine, die Seahawks das andere, der dritte im Bunde, ähm, das Team das vor den äh, Niners die NFC West im Super Bowl repräsentiert hatte nämlich im Jahr davor die Los Angeles Rams äh, auch hier neues Logo, neue neue Stadion, neue Jerseys, neuer Defense Coordinator Wade Phillips ähm, der Vertrag wurde nicht verlängert. Wir wissen alle noch in der Saison in der Offseason 2018 auf 2019 es ist gefühlt jeder, der, ähm, Head Coach Sean McVay mal die Hand geschüttelt hatte oder ihm mal eine Apfelschauder serviert hatte, direkt Kandidat gewesen, denn NFL für größeres, ähm bestimmt zu sein. Man hat schon das Gefühl gehabt, diese Euphorie rund um Sean McVay ist merklich abgekühlt. Sie haben die Playoffs verpasst, 9 und 7. Ich habe es aber auch gesagt, Christian, das war sehr, sehr knapp. Also Wir reden da vielleicht von drei Plays, die anders laufen und schon sind die Rams in den Playoffs vielleicht sogar nur von zwei. Ähm, ja, also es war jetzt nicht alles schlecht, aber man muss auch sagen, wenn wir das äh, vorhin schon zitierte Monday Night Game zwischen Rams und Chiefs Ende 2018 ranziehen, dann war das Offensiv von den Rams 2019 schon
2: enttäuschend, ne? Definitiv. Und äh, wenn wir den Pass-Rush bei den gehen wir erstmal in die Defensive, bei den Seahawks kritisieren, dann ist mir auch nicht ganz klar, wo der bei den Rams außer von Aaron Donald über die Mitte kommen soll. Das ist, glaube ich, so eines der großen Probleme. Ähm, auch die Rams haben eine gute Secondary, meiner Meinung nach. Äh, Troy Hill, der sich da zum guten Spieler entwickelt hat. Jalen Ramsey ist einer der besten Cornerbacks der Liga.
1: Wurde jetzt auch mit einem neuen Vertrag belohnt, gerade heute.
2: Ja. ja. Der hat äh, der hat sich gefreut, als er aus Jacksonville weg war. Er war nicht der Letzte, muss man an der Stelle sagen. Und wird auch vermutlich nicht der Letzte bleiben. Von daher, in der Defense ist durchaus Potenzial. Wie gesagt, Passwrush ist ein Problem ähm, und auch die, der, der Platz neben Donald muss man dann schauen, ob der so ideal besetzt ist. In der Offense ist es so, wissen wir wirklich, was Jared Goff ist? Oder wissen wir es nicht? Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Vielleicht hat Thomas da ja eine Antwort. Wissen wir, ob er
1: sein Backup 100%. ist, weil John Wolford muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, aber ja.
2: Ja, ich... Ich glaube, dass die, die Rams sehr stark hoffen, dass äh, der nicht so allzu viel Zeit auf dem Feld ist. Ich weiß ja, ob er der holder ist, ähm, aber ist öfter mal bei Backup Quarterback so. Ähm, Receiving Core ist nach wie vor richtig gut. Man hat im Camp sehr, sehr viel Positives zu Van Jefferson gelesen. In dem, äh, dem Second Round Pick auch der ja durchaus mit, mit Bloodlines gesegnet und bei Florida eine, eine gute Rolle letztes Jahr gespielt. Ähm, Oline ist es so. Das ist eine der spannendsten Lines, ist meiner Meinung nach Andrew Rifford der fast so lange ist in der Liga ist wie Tom Brady. Ähm, Havenstein, der in den letzten Jahren sich eher ein bisschen zurückentwickelt hat, nachdem er stark in die Liga gekommen ist. Innen auch eher wackelig. Und das war das Problem, was Goff halt hatte, dass er unter Druck halt echt riesige Probleme hat. Und, ähm, ich denke, es ist viel zu einfach, die, die Rams abzuschreiben. Für mich sind die ein Playoff-Kandidat, weil sie eben die Qualität vor allen Dingen auf Receiver, auf Thailand haben und entsprechend punkten können. Die Defense ist jetzt nicht komplett schlecht. Wie gesagt, die Secondary gefällt mir. Ähm, aber das ist schon eine Mannschaft, die schon das Einhören der Fragezeichen mehr hat als Seattle und San Francisco. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, wenn wir über das Coaching reden, dann gib mir die Rams, die ja auch mit Kevin O'Connell einen sehr spannenden OC haben, den sie von USC weggelotst haben, der im College fantastische Offenses gecallt hat, egal wo er war. Ähm, klar, sie müssen Wade Phillips als DC ersetzen Das macht Brandon Staley Aber nochmal also Coaching-Technisch würde ich die halt Besser sehen als Seattle Und das kann halt äh, Spielerqualität etwas aufwiegen. Von daher, neun Siege warum nicht Aber die Varianz In dieser starken NFC West ist einfach Extrem groß
1: Thomas, ausgeglichen die NFC West äh, Auf hohem Level dann?
3: Ja, definitiv Und also Ramsden jetzt. inkludiert? Ja, die Rams, also ich ich weiß ja lange schon darauf hin, dass die Rams eigentlich unterschätzt werden, weil sie letztes Jahr einfach so enttäuschend waren. Also mal Die Erwartung war einfach ganz eine andere. Und dann haben dann hat das einfach in der Offense nicht mehr so rund ausgesehen und sehr holprig. Und auch am Ende der Saison äh, war es dann zwar besser, aber nicht wirklich schön. Und deswegen glaube ich, werden die jetzt unterschätzt, weil die waren 9-7 und die waren ganz knapp von den Playoffs entfernt, wie wir jetzt mehrfach gehört haben. Und das war kein zufälliges 9-7-Team, sondern die haben eigentlich schon auch performt wie ein 9-7-Team. Also das war kein schlechtes Team. Und deswegen äh, glaube ich, dass die Rams unterschätzt werden jetzt. Ähm, was mich positiv stimmt da bei dem Team in der Offense, jetzt sage ich mal, ist, dass äh, Sean McWay weggegangen ist von seinem alten, äh, von seiner alten Grundidee und eben ein bisschen äh, weiterentwickelt hat die ganze Offensive. Die haben, äh, haben einfach mehr verschiedene Personalformationen eingebaut, die haben, ähm, die haben die Routen ein bisschen anders kombiniert und die haben einfach ein bisschen versucht, an dem Problem von der Offensive Line äh, herum zu Doktern. Das ist ein Zeichen, dass Sean McQuay schon auch ein Coach ist, der anpassungsfähig ist. Und das ist wichtig, weil wenn er das nicht wäre, dann dann hätten die Rams jetzt ein Problem. Und aus meiner Sicht, ich sehe, weil Christian vorhin Jared Goff hatte, ich sehe Goff als einen Quarterback, der die Liga in Schutt und Asche legen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und da ist er dann wirklich einer von den effizientesten Spielern. Aber eben er ist keiner, der das Ruder herumreißen kann. Also das ist so mein Gefühl von ihm. Und deswegen müssen die Rams ihm unbedingt schauen, dass sie, äh, dass sie Jared Goff eben wieder diese alten Bedingungen äh, geben können oder zumindest ihm Situationen kreieren können, die äh, die gut genug sind, dass er sich wieder wohlfühlt und in einen Rhythmus spielen kann. Und das traue ich äh, McVeigh durchaus zu. Die Defense ist am Fragezeichen, die ist sehr ausgedünnt, hat viele Schwachpunkte, aber eben auch zwei extreme Superstars da drinnen. Ich bin sehr gespannt, was die Rams machen werden. Die sind auch so eines von den Teams, auf die ich ja, auf die ich wirklich warte eigentlich mal, mir das anzuschauen, weil es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, wie sich die äh, Mannschaft da entwickelt. Und äh, ja, also ich äh, wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die in die Playoffs kommen. Wäre aber auch nicht überrascht, wenn die jetzt letzter werden in der NFC West und das kann aber auch mit einer 8-8-Bilanz ein sehr guter letzter Platz sein.
1: Denn es gibt in dieser Division noch die Arizona Cardinals und ähm, die haben nicht nur den Headcoach mit dem vielleicht spektakulärsten Wohnzimmer und Garten, wie wir im ähm, während des Drafts erfahren konnten, also war erfrischend, verglichen mit diesen ganzen 80er- und 90er-Wohnzimmern, die irgendwie an, an, an Möbelkraft Bad Segeberg erinnert haben, wenn ich an Multimillion-Dollar-Geschäft, äh, das nur am Rande, also die Arizona Cardinals mit Cliff Kingsbury als Headcoach. Mit Kyler Murray als Quarterback haben den verletzungsanfälligen teuren Running Back David Johnson weggetradet und dafür äh, die Andre Hopkins bekommen. Dass äh, die Cardinals Sieger von diesem Trades sind, braucht man glaube ich nicht weiter diskutieren. Jetzt haben sie also Fitzgerald, äh, den Veteran Hopkins, Christian Kirk als, äh, als Receiver zum Beispiel. Äh, war ja schon vielversprechend letztes Jahr. Ähm, ja, die also ja, 2 von Cliff Kingsbury als Headcoach äh, Thomas, wo man sich ja gefragt hat, was wird das äh, vom äh, vom College äh, in in die NFL. Man muss sagen, was bei rausgekommen ist, ist etwas, was Spaß macht zuzusehen, ne?
3: Ja, definitiv und, und das ist auch gut so, weil äh, auf diese Offense waren alle gespannt und es hat auch Potenzial gegeben äh, oder Gefahr gegeben, dass es schief geht, aber es sieht jetzt aus, als wenn diese Offense tatsächlich in der NFL äh, umsetzbar ist. Ähm, vielleicht nicht in der Reinform, äh, wie am College gewohnt, aber äh, Cliff Kingsbury hat ja schon einige Sachen versucht letztes Jahr, hatte nicht die richtigen äh, Receiver im äh, im Kader und musste ein bisschen äh, was auch äh, was ausprobieren. Und das hat er gemacht. Er hatte die Offense auch immer mehr umgestellt, hat es dann mit äh, mit weniger Receivern probiert, mit mehr Tidens probiert. Jetzt hat er nur Hopkins bekommen. Schauen wir mal, was er in dieser Saison jetzt macht, ob er wieder zurück zu den Wurzeln geht und diese Spread Offense aufstellt, diese ganz krasse, die die Defense dann in der Breite auseinanderzieht oder ob er etwas anderes macht. Aber er sicher ist, Cliff Kingsbury hat viele Sachen letztes Jahr probiert, viele Sachen sicherlich gelernt. Und Kyler Murray wird auch einen Schritt nach vorne machen. Deswegen ist das auch für dieses Jahr jetzt eine Mannschaft, die die ganz ganz äh, ganz ganz äh, herausragend sein wird, sage ich mal nicht vielleicht vom sportlichen Resultat noch, das könnte noch zu früh sein, aber vom optischen und von der ganzen äh, Herangehensweise, wie NFL Offense gespielt wird. Ich, ich äh, glaube, dass ich in dieser Saison viele Cardinals Spiele sehen werde, mehr als letztes Jahr, weil ich einfach sehr gespannt bin, äh, was Cliff Kingsbury da machen wird. Christian, wir haben unsere ganz persönliche Air Raid, unser ganz persönliches Air Raid Trauma,
1: das kommt aber aus der GFL, ähm, bei den, bei der, so einer Kanin, äh, schüttelt man weniger mit dem Kopf, wenn man sich's anschaut, äh, wo, also... Oh, es sind,
2: es sind dieselben
1: Initialen, gell?
2: Vorsicht. Ja, aber... Selben Team Initialen.
1: Ja, 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 schon klar, aber irgendwie... Also der Kanin kann das besser als der Kumpel sagen wir es mal so. Aber, ja, das ist noch am Rande. Äh, ja, also äh, mit Hopkins
2: wird es bestimmt nicht schlechter, ne? War das war das eigentlich letzte Saison? Ja, ne?
1: War das vorletzte? Vorletzte. Letztes Jahr sind sie nur gelaufen. Das Jahr davor haben sie nur geworfen.
2: Stimmt, genau. Also wer wer nochmal eine Nicht-Demonstration der, der der Offense sehen will. Marburg, Mercenaries, Allgäu, Comets. Äh, Marburg, ein, dasselbe Spiel 2018, gefühlt mit derselben Courage. Und Allgäu nicht in der Lage den Ball in bestimmte Zonen zu werfen. Thomas, du hättest da aus analytischer Sicht einen ganz großen Spaß dran. Äh, irgendwann hat man dann auch als Experte nichts mehr zu analysieren. Ich glaube, irgendwann hat er die Tischplatte
1: zerkaut an dem Tag, aber ja.
2: Ja, für, für, für Rohmaterial bin ich als Kommentator gerade noch versichert, für viel mehr allerdings auch nicht mehr. Ähm, also das Interessante, was Thomas ja angesprochen hat, also ich will jetzt nicht widersprechen, aber ich, also ich bin auch auf diese Offense gespannt, weil wirklich besser wurde sie erst, als mehr gelaufen worden ist und Kingsbury von seinem Ten-Personal abgewichen ist. Er hatte natürlich noch keinen die Andrew Hopkins, muss man an der Stelle sagen. Den hatte Bill O'Brien, den hat Bill O'Brien jetzt nicht mehr. Und es gibt natürlich mit Sicherheit junge Receiver wie Vickie Johnson oder Eddie Isabella, die den zweiten Schritt machen sollen. Dazu hat man ja noch gedraftet. Also das wird in der Tat interessant. weil Kyler Murray rechnen alle mit dem zweiten Schritt ich hoffe, dass er ihn macht, weil ich es extrem, ja, es macht einfach Spaß, ihm zu, zuzuschauen. Ähm, meine Frage, meine größte Frage ist noch, wer soll Pescovic spielen? Also Patrick Peterson ist immer noch gut, aber nicht mehr auf dem absolut überragenden Level. Ähm, jetzt hat sich Robert Elford, der aus Atlanta gekommen ist, das zweite Jahr in Serie in diesen Ending Injury geholt.
1: Wollte gerade sagen, irgendwie, ja. dieses, den kenne ich eher verletzt als, äh, ja.
2: Richtig. Das ist so. Ähm, J. Kirkpatrick Patrick hat natürlich saute Erfahrung bei den bei den Bengals gesammelt. Ähm rush muss man auch gucken. Ähm, natürlich der spannendste Spieler in der gesamten Defense für mich ist Isaiah Simmons. Der der Rookie von von den Cardinals, den ja der Thomas nicht ganz zu Unrecht auch dieses bei den Chargers gesehen hätte. Ich meine, eine Defense mit einem gesunden Dermin James und einem gesunden Isaiah Simmons, dann kannst du fast positionslose Defense spielen, zumindest in einigen Spots. Ähm Wobei es noch nicht mal klar ist, ob er startet, weil weil mit Campbell und Hicks sind natürlich auch zwei gute Spieler im, im Roster. Um, das ist so ein bisschen, wo ich glaube, dass dass die dass die Cardinals 2021 da einfach nochmal mal verbess sich verbessern müssen, um uh, den den absolut nächsten Schritt zu machen. Ich habe in meiner in meiner kleinen internen Tipprunde habe ich kein Team in der NFC West mit einer negativen Bilanz. Um, habe die Cardinals tatsächlich auch vier, aber mit acht und acht. Und wäre halt auch nicht geschockt, wenn da drei Waldplatz hingehen würden. Das ist unwahrscheinlich, weil die sich, wie gesagt, auch die Siege wegnehmen werden. Aber die Offense kann gut werden. Und äh, es hängt natürlich viel vom, vom Quarterback ab, mit dem Murray. Ähm, aber ich habe ein gewisses Grundvertrauen ins Coaching, insbesondere auf der offensiven Seite. Ähm, und wenn man hinten halbwegs äh, halbwegs vorne gegen den Pass aussieht, dann, dann kann das was werden. Jetzt muss man aber an der Stelle auch sagen, die Defense hat letztes Jahr da wirklich extrem, also hat ja, zu den schwächsten Einheiten der Liga gehört. Ähm, und ob dann so ein schneller Turnaround erfolgt, das wird sich zeigen, ähm, pass von von Jones ist ein Fragezeichen, aber mit Sicherheit eines der interessanteren Teams in der Liga und durchaus eine Mannschaft, die acht oder neun Spiele gewinnen kann, wenn es gut läuft.
1: Und wenn sie acht, acht gehen würde, dann würde es auch heißen, dass der Champion kaum mehr als zehn, sechs oder elf, fünf gehen könnte, ähm was wiederum dafür sprechen würde, dass er unter Umständen Divisions, NFC West-Divisionsduelle in den Playoffs geben würde. Gut, dann haben wir alle 32 Teams besprochen, glaube ich, wir haben keins vergessen, sogar Jacksonville haben wir ja besprochen. So. Ähm, äh, wir wissen, Jacksonville mit euren Playoff-Tipps aber eher nicht auftauchen. Also, Divisionssieger AFC East, Christian. Äh, das geht mit äh, Patriots. Thomas. Ja, ja, Patriots. North, Christian.
2: Du enthältst dich, Nikola, ja?
1: Achso, so, dann uh, Patriots. Wir, wir wollen dich. Dann, wollen Patriots. Nicht, dann äh, Patriots. Dann Patriots. Dann fange ich, dann fange ich im Norden an, Steelers.
2: Ja, ja Steelers.
1: Thomas. Äh, Ravens, Ravens. Gut, dann im Süden. Oh, jetzt wird es schwer. Ähm, ich bleib bei Houston. Thomas.
2: Äh, Colts. Samia, Colts. Ich setze nicht gegen Rivers, nicht in diesem Jahr, Nikola. Okay, Westen, Chiefs. Ja. Ja, das ist einfach. tief. Das ist, glaube ich, die einfachste, mit Abstand die klarste Division dieses Jahr.
1: Gut, Wildcards, Christian.
2: In der AFC habe ich Wildcards, äh, Baltimore, ziemlich klar, äh, Houston und äh, tatsächlich die Chargers mit einer 8 und 8 Bilanz, die allerdings auch die Bills, Browns, ja genau, also Houston, die Chargers, Bills und die Browns hätten alle 8 und 8 Bilanzen bei mir.
1: Also ich hätte dann, äh, Ravens, Colts und,
2: ähm, ähm, äh, na, ähm, Bills, so. Und... Ach, Thomas? Ich merke auch gerade, dass ich Tennessee in meinen Tipps übersehen hätte, dann würden die Chargers rauslegen. Skandalös. Also Tennessee als, als 5 Seed, Baltimore, nee, Baltimore als 5 Seed, Tennessee 6 und Houston 7. So. Thomas? Trill. Okay,
1: äh, Browns? Steelers, Titans. Also Browns, stimmt. Ja, 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 gut, so. NFC East Champion. Christian. Dallas. Thomas. Same, same gut, dann, Dallas. Dann sind wir drei. Dann gehen wir in den Norden. Äh, da sage ich Vikings. Christian. Green Bay. Thomas.
3: Ja, da sehe ich ja auch Backers
1: vorne noch. Noch, gut. Dann gehen wir in den Süden. Tampa. Christian. Saints. Saints. Okay. Und in den Westen Niners? Thomas?
2: Ja, San Francisco. Ich hab die auch, aber ich hab sowohl San Francisco als auch Seattle beide zehn um sechs. Gut.
3: Wildcards wird wahrscheinlich in der NFC noch schwieriger. Ja. Definitiv. Also ich äh, nehme bei den Wildcards die Seahawks, die Tampa Bay Buccaneers und die Eagles. Ja, sind bei mir
2: die exakt gleichen Teams tatsächlich. Und ich hätte, ich hätte das Saints, das SeaHawks Mal Rams. Ja.
1: Aber ja, du, du musst halt, ich glaube, du musst halt an der NFC West vorbeikommen, aber ja, gut. Dann ja. äh haben wir die Playoff Teams, okay, AFC Championship
3: Game? Thomas? Puh, AFC, ja, das ist äh muss man die Auslosung, da also halt die das äh, Seeding anschauen, aber ich würde da auf Chiefs over Ravens an dippen. Chiefs over Ravens.
2: Okay, Christian? Yes. Chiefs over Colts, das bricht mir das Herz für Philipp
1: Rivers. Okay, ich hätte auch Chiefs over Ravens. Um,
2: gut. NFC?
1: Da wird's ganz heftig.
3: Christian? Uh,
2: Saints over 49ers.
3: Thomas? Uh, Saints gewinnen gegen Dallas.
1: Ich habe 49ers over Dallas, aber ja, gut. Dann... Uh, sind wir uns da auch einig und das heißt äh, also ich hätte ich hätte den gleichen Zimmer, wie letztes Jahr äh, Christian du hättest dann Saints gegen Chiefs Chiefs ja. und Chris und Thomas hätte äh, Chiefs gegen Saints gut auch. Mhm. auch also wir sind uns einig die Chiefs werden es weit bringen hat hattest letztes Jahr die Foto in das das ist Respekt ja ähm, ja, dann werden wir sehen. Gut, also wie gesagt, es gibt ein paar Änderungen, also nicht wundern, also es gibt Teams, die werden ohne Zuschauer spielen, einige mit Teilzuschauern. also das geht heute nach los mit, äh, mit dem Eröffnungsspiel, da sind glaube ich 14.000 Zuschauer zugelassen oder so, also mal schauen, wie das alles funktioniert, es sind 14 Playoff-Teams dieses Jahr, die Schiedsrichter äh, mit Maske und mit irgendwie keine Trillerpfeife, sondern irgendwie so, so, so ein Button, den sie drücken können, das dann macht so ein squeegees so Geräusch, alle müssen wir dazu sagen, es hatte keiner eine Preseason, das heißt, die gehen jetzt alle kalt in die Saison, das heißt, die ersten zwei, drei Wochen, wenn da Fehler passieren, müssen wir auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben, als wir es die letzten Jahre getan haben und dann werden wir sehen... Wo unsere Tipps alle kaputt gehen, weil meistens ist ja so, dass irgendein favorisiertes Team doch abstürzt und irgendein No-Name plötzlich doch hochschießt. Also freuen wir uns, wie die NFL-Saison 2020 verläuft und ob diese chaotische Preseason bzw. die nicht vorhandene Preseason tatsächlich auch einen Einfluss hat auf das Spielgeschehen dann im, im, im Laufe der Saison, ob, ob Teams mit neuen Headcoaches oder neuen Quarterbacks zum Beispiel mehr Schwierigkeiten haben oder nicht. All das besprechen wir dann regelmäßig in den Sofa Quarterbacks und in der Big Show es geht also heute Nacht los und äh, ja wir hoffen dass wir dann äh, stressfrei und problemfrei durchkommen durch die Saison und wenn nicht irgendwie wie die MLB erstmal Teams haben die wochenlang die wochenlang nicht spielen ja und dann hoffen wir dass das ganze bis zu einem Super Bowl führt der dann auch problemlos ausgetragen werden kann am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Ja, dann danke ich Christian und danke Thomas für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier die Preview ausführlich zu besprechen. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, was die Saison uns so bringt. Wir freuen uns drauf. Verfolgen können Sie die Saison natürlich wie gewohnt bei bei Run auf ProSiebenMax oder auf der Webseite bei The Zone und äh, im NFL Game Pass. Und ja, das war's von uns. Und äh, Nächster Hinweis, heute Nachmittag die Big Show von Sportradio 360. Da geht es dann auch nochmal um NFL und um ganz viele andere Themen. Danke Thomas, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.
0: you, did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass-at-sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.